0: Perfecto. Bienvenidos al podcast beta número 4. Siempre digo 400, pero ya no son 400. Bienvenidos al podcast beta número 501. Este ya es numerado, pero es especial. 501 y este es el, el cuarto, cuarto. Si no me equivoco, este es el cuarto especial de Monster Hunter que hacemos en la historia del podcast beta. Eh, va a ser un programa especial de Monster Hunter Todo va a ser relacionado a Monster Hunter Entonces eh, esperemos que les guste el programa Y si no le gusta Monster Hunter eh, Y si les gusta el podcast beta Pues esperemos que les guste Si no, pues muchísimas gracias eh.
1: <risa> <El té. risa>
0: eh, A ver, voy a dar eh, primero a los invitados Tenemos eh, a, a Ryun Jun Ahora sí, regresó Ryun Jun Algo que no dije en el 500 eh, hubiera puesto la cortinilla como en película de Marvel, Rion Jun will return, will return. y <risa> aquí está Rion Jun oh, Muchísimas
2: gracias por invitarme, la verdad es de que si no les gusta Monster Hunter o más bien no se han acercado todavía a, a la saga, yo sí les recomiendo que se avienten este podcast porque ahora sí tenemos muchísima muchísima información que compartirles sí. y yo creo que parte de esta información les puede como que empezar a despertar el interés, al menos para que lo prueben eh, la ventaja es de que ahorita ya hay muchos recursos para que ustedes prueben el juego antes de comprarlo. Entonces, pues igual y sí les recomiendo que le den una buena oportunidad a este podcast. Ahí
0: está Rion desde Japón y tenemos el regreso. Este es un remake HD del episodio que tuvimos hace muchos años. Tenemos a Rob Sainz de Langaria y de Showtime Podcast de nuevo en el podcast beta. Tengo que invitar más seguido a Rob. Realmente, este, mil disculpas a Rob. Lo mencionamos mucho en el pasado, en el 500. Aquí tenemos a Rob desde Culiacán.
3: Muchas gracias. Un honor y un placer estar nuevamente en compañía de ustedes dos. Lo que no sabe el público que nos escucha en este momento es que en realidad nosotros tres somos como que el Triángulo de las Bermudas, pero de Monster Hunter. Así tenemos... Eh, Ustedes no saben, Rion también lo tiene Él en físico, nosotros en virtual La credencial honorífica De vendedores de Monster Hunter aquí en México Entonces, sí. como bien dijo mi hermano Mi hermano de este, Rion Jun No se lo pierdan Puede que no les interese Monster Hunter Pero escúchenos, probablemente sí. los podamos Convencer y picarle la curiosidad para que eh, Lo prueben Aunque sea un poquito y nuevamente Agradecido por estar en presencia, no nada más del gigante que es Mili Ninja, sino no. del. Ah, ¿Cómo decirlo? Prácticamente es un enviado de Dios al cielo, a Ryun-Jun. Digo a la tierra, ¿no? Pero es lo mismo también, para el cielo y para la tierra. Para todos
0: tiene. Y para aquellos que no entendieron, bueno, hace muchos años, 2013, ya casi 10 años, se me falta. En este, 2013 hicimos un programa especial de Monster Hunter, donde yo invité a este Ryun-Jun y a Rob Entonces, tenemos. Quise hacer de nuevo ese programa con los mismos invitados Aunque creo que en ese, sí estuvo Daniel y Tonali, ahora no nos van a acompañar eh, Nada, voy a estar yo Y eh, en ese programa hablamos de Monster Hunter 3 Ultimate Ya tiene bastantes juegos desde esa vez eh, A ver, ese fue, mira, el primer programa especial de Monster Hunter del podcast beta fue en el número 10 Ya hicimos un especial de Monster Hunter Imagino que hablábamos del 2G después hicimos el segundo que fue con invitados que fue el de ustedes, 2013 y en 2017 hicimos otro especial de toda la saga de nuevo cuando salió Monster Hunter World y otra vez es otro especial de toda la saga eh, de, de Monster Hunter y por supuesto de Monster Hunter Rise que acaba de salir ya con impresiones y todo eso ahora sí que va a irse hasta el final porque vamos de lleno de todo lo que, lo que faltó entre estos lapsos, y pues vamos a darle un repaso a toda la serie. Este va a estar bueno, Monster Hunter Especial, 501. Eh, tenemos la sección de qué juegos en la semana, pero hemos estado jugando Monster Hunter Rise. ¿Alguien jugó otra cosa que no sea Monster Hunter? Yo intenté. A ver. Yo intenté, porque ustedes han de saber
3: que eh, tenemos copias de reseña para Outriders, que salió también esta, esta semana. Ah, sí. Pero... Muy curioso con Outriders es que yo Creo que el, el hecho de haberlo regalado Microsoft en la en Game Pass Lo está matando porque es un juego en línea Y estuve 10 minutos intentando Iniciar sesión y nada más no pude Así que bien puedo decir que intenté Jugar Outriders pero Yo vi pero muchas no quejas pude. en Twitter de eso, es, de que la gente no puede Entrar a los servidores No, yo ya sabía desde que dijeron lo van a regalar en Game Pass Dije no, 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 va a ser imposible entrar De hecho me pareció bastante Curioso que, que yo pude entrar el viernes Pero el sábado ya no pude yo el viernes entregué, yo sé que no voy a poder, es el, primer, es el día de lanzamiento, va a estar toda la gente adentro Y pap, entré al, a la primera intentada, ni siquiera batallé Y ahora en la tarde que dije, bueno, voy a jugar para tener algo que, que platicar precisamente en el podcast beta Pues no, no se pudo, pero les puedo platicar a grosso modo lo poquito que he jugado que fue lo del demo más o menos Si es que les interesa un poquito a Outriders
0: es, La pregunta es, ¿es como Gears of War con Destiny? Algo así, pero es
3: más, ¿te acuerdas aquel juego de, creo que era de Tecmo Que salió por allá en la época del Playstation 3 Que quería ser como el Gear Software pero como medio
0: Alien, no sé si ah, te acuerdas Ah, sí, que... uno bien raro, ¿cómo se llama? Sí, sí, de que tiene como una estética así toda pegajosa y Sí, como, como de demonio. Alien Demonio, ajá, de Alien, demonios, cosas así pues mira, es como un
3: punto medio porque sabemos que son como que escalas, no escala como va a sonar feo, pero va es, es real, es como que la escala de lo ranchero está el Cerro <risa> Ranchero, luego en algún punto para el, el público del podcast de Beta que esté en sus términos, ¿no? Y luego llega sí. un punto donde el rancherismo llega al gear software y luego Ajá. más adelante de ese rancherismo Está el de este juego que ahorita no recuerdo cómo se llama Pues bueno, Ajá. más o menos se, se sitúa Entre medio de esos dos puntos de rancherismo El juego está pues el pasado tonto.
0: este um, uh -huh. Bullet Hell está bien
3: ranchero también El Bulletstorm, pues mira, sí, fíjate ah, sí, Bullet es, cierto, Storm, es, que, es como Bullstorm, pero como que más dos okay. <risa> Pero... Yo creo que hicieron muy bien en el haber llegado al acuerdo con Microsoft Para que lo regalaran en Game Pass Porque yo creo muy personalmente que al precio al que lo están queriendo vender Probablemente sea una venta muy difícil de hacer uh -huh. Porque es un juego que se siente, se ve, pero no se juega Como un juego de Play 3 Es sí. muy divertido de jugar, pero se nota muy arcaico Y se nota que es el primer juego de este tipo que quiere hacer People Can Fly Y aunque sí le salió técnicamente les falta todavía un poquito de no sé qué para llegar a ser, escucha bien, lo que Destiny 1 fue en uh, cuanto vale. a cosas en línea, porque se nota muy torpe todavía. Pero Ajá. al momento que ya te pones a jugar, que ya pones los pies en la tierra en el mapa del juego, es muy divertido, muy, muy divertido. Aunque okay. sí, la estética puede que no le vaya a gustar a muchos porque es muy genérica, es parece un juego en donde su inspiración del apartado de diseño fue ver los Orange County choppers porque parece <risa> que son que son puros de este motociclistas en, en el espacio, en el futuro, okay. eh, combatiendo hasta ahorita porque no he llegado más adelante y sé que hay más enemigos, pero combatiendo ya prácticamente... comprado la licencia de los motorratones de Marte de una vez. <risa> Buen punto y no sabemos si en el futuro pueda llegar, pero eso pudo haber sido una muy buena estrategia de, de mercado. Aún así les digo, no lo descuenten, bajen el demo, van a poder jugar como que las primeras como 6-7 horas del juego Ya sabes que los juegos de Square Enix por lo general tienen demos muy muy eh, generosos Y en uh -huh. el caso de Outriders no es la excepción, es, es un demo bastante amplio Puedes jugar las primeras horas de todas las clases y prácticamente es el primer cacho, el primer trozo del, del, eh, del juego y ya se van a dar cuenta que la primera impresión que da el juego es muy mala en cuanto al opening Porque es sí. un opening completamente diferente a lo que en realidad trata el juego Los primeros 20 minutos del juego son, eh, son como los primeros 15 minutos de la película de Monster Hunter Ya luego empieza lo que en realidad es la película, entonces algo así pasa okay. con Outriders okay. Jueguenlo el demo y se darán cuenta si su nivel de ranchería no es no lo suficientemente repulsivo para ustedes y su nivel de entretenimiento en cuanto al gameplay es lo suficiente como para, digamos, acercarlos. Y más, si tienen Game Pass en la consola, porque solamente está para el Xbox, no para la PC. Ahora sí, si se los recomiendo comprar el Play 4 o Play, Play 5, eso ya es un poquito más difícil de... de sí, pues sí. ¿Cómo decirlo? De racionalizarlo. Pero gratis, Ajá. nombre, regaladas, hasta las cachetadas. Híjole, Milici, sí, La verdad se invita más
2: seguido a Rob Signs porque su nivel de reviews está muy cabrón. Está <risa> que bueno, todos los que ya escuchan Showtime Podcast, ya, ya se Ajá, la
0: sándwich. Lo pueden escuchar en Showtime Podcast si no lo han hecho.
2: Solo que yo a veces creo que obviamente ahí como compartes micrófono y luego son eh, muchas más personas y todos debaten sobre el juego, como que a veces... Tú ya no terminas de dar como que la conclusión O cosas así, pero No, así tu nivel de reviews está otro nivel
0: <risa> Gracias <risa> Qué raro que Bueno, no cuando hicimos el primer especial De, de Monster Hunter Pues nunca hubieras pensado que Monster Hunter iba a opacar Un lanzamiento de este tipo En, en Occidente
3: <risa> Y de hecho, podríamos decir que cualquier Otro tipo de, de lanzamiento Lo bueno fue para otros juegos Que no hubo ningún otro estreno en esta semana Que se viera opacado este en el sentido de, de Outriders, pues bueno, tuvo el beneficio de que como no salió en Xbox, por ejemplo, Pues el hecho de que lo hayan regalado en el Game Pass le dio toda la visibilidad necesaria como para que sea el éxito aparente que lo es debido a que pues no pude jugar hoy en todo el día, supongo que hay mucha gente jugando y que bueno. Se lo merece, es un juego sea muy eso divertido, y
0: no un cuello de botella ahí. Y... Bien raro.
3: Lo, lo más curioso es que ya ves que cuando pones un juego te sale en la, pre, en la presentación Como todos los logos de las tecnologías y las ajá, compañías ajá. que tienen licencias de cosas que utiliza el juego Por ahí viene en una esquinita tecnología de servidores Azure de Microsoft y yo, ja, ja, ja. Ya Voy. vi por dónde salió el, el, el deal, <risa> el pero deal, parece que, que les están quedando de ver con en cuanto a infraestructura de servidores Pero miren es un buen problema para tener Del lado de los eh, desarrolladores Que tu juego tenga tanta afluencia Que algunas personas no puedan entrar Claro, del lado de las personas se van a enojar y van a quejarse Pero para ti como un desarrollador Dices, ah, mira qué chido, hay tanta gente Que ni siquiera me doy abasto
0: Ojalá que pues esa gente que no pudo Regrese, porque luego yo creo que Se va a haber mucha gente que dice Nah, ya, nadie no, no lo voy a probar.
2: En Japón la tuvieron muy sí, sencilla pero... este, Pues Switch realmente domina Era su lanzamiento fuerte no hay PlayStation 5, uh -huh. eh, realmente otra consola pues ni existe. Entonces en nada, o sea, Nintendo no iba a sacar obviamente nada a competir contra un Monster Hunter, ninguna otra compañía que lo iba a hacer. Entonces pues técnicamente este, esta semana o este periodo sí era exclusivamente para, para Monster Hunter. No, no había nadie que, que dijera, ah, vamos a competir a ver si tal. <risa>
0: Balan Wonderland, que le fue terrible esa
3: cosa. <risa> Pero Balan Wonderland nunca ha leído
0: bien, ¿eh? En ningún momento, ni cuando no, se lanzó, ni le cuando se lee el
3: demo, y menos Ajá. ahorita que salió.
0: Sí, no. Yo creo que sea, yo, probablemente va a ser el peor lanzamiento del año, quién sabe.
3: <risa> no los retes, por favor. <risa>
0: <risa> eh, bueno, vámonos ahora sí. Ah, no sé si Rion haya jugado algo. Eh, no, eh, yo quería jugar, eh, porque aquí ya se
2: lanzó la la edición internacional de eh, Yakuza, eh, conocida allá como Laika Dragon, pero ah, ya, ya. dije no, ni, ni le va a poner atención, ni lo va a jugar como, como se debería en el Play 5, entonces eh, lo estamos dejando para después, para el ratito, okay. así que no, fue exclusivo Monster Hunter. Uh -huh.
0: Pues ahora sí, cuando los invité, bueno, cuando invité a Rob en el, en el anterior, no, todavía no existía Beta Quest pero vámonos al Beta Quest <risa> Pues. ¿Qué bueno, creo que Rob escucha el postavent. Entonces yo creo que ya tiene una idea de qué pasa aquí. Voy a darles preguntas, por supuesto, de Monster Hunter. Rápido, eh, haciéndome quedar mal, hombre. Chinga. Vamos a ver qué tan fans son. Son preguntas, no tan. Creo que son preguntas bastante básicas de, de Monster Hunter. De, entonces, vamos a... La, la primera para calentar, ni siquiera tiene opciones. Las demás sí tienen opciones. Esta no tiene opciones porque es muy fácil. Es... del primero que sepa, diga, dice yo. Eh, la pregunta es... ¿Cómo se llama el pueblo de Monster Hunter Freedom 2? Yo. A ver, Rob.
3: Ah, no, pero me Estoy pensando del Portable Tour. Pero diré algo nada más para no quedarme callado. Este... ¡Ay, güey! como eh, yo sé que no es, pero...
0: No, no, es de la de Porta <risa> Por eso te estoy diciendo, estaba pensando en el Porta <risa> Yo sé, yo estoy... Rion, es no... ¿Poke? ¿Poca? porque Poke, Poke. ¡Poke! Village! Sí, punto para Rion, el pueblo nevado de Monster Hunter Freedom 2. Ah, la que sigue es con canción, déjenme les pongo la canción. ¡Híjole! Me había olvidado. Voy a ponerles esta canción, voy a poner un extracto de la canción... Y ustedes, bueno, de cuando termine el extracto voy a dar las opciones de qué monstruo pertenece. Déjenme lo abro para ver si no tiene compensión de copa. No, entonces aquí va, le subo el volumen, ya saben, pongo un extracto y después les le doy las opciones y ya ustedes escogen. Aquí va la canción. 30 segundos, ahí está. Eh, las opciones son Tigrex, Sinogre, Braquidios o Narga Kuga. ¿A qué monstruo pertenece esa canción que escucharon? Yo sé, yo sé. Ok, este... No, pero los dos, si ¿sí quieren responder los dos... Ah, Braquidios. Ok, de Rion dice Braquidios.
3: ¿Tú, Rob? Yo también, porque creo que es la que menos tengo presente de los cuatro
0: que mencionaste. Ok. Y la respuesta es... Sí, es Braquiris, correcto. Eh, que no salen raíz, lástima, gran monstruo. No um, sale aún. Aún, eso sí. Ok. Voy a ponerles un rugido. Lo van a escuchar y luego les voy a dar las opciones de cuál monstruo puede ser. Y les ya responde. Aquí va el rugido. Ahí va. Ahí está. Ya sé,
3: ya sé cuál es. Tengo dos. Dale.
0: De, digo, ¿opciones o alguien quiere contestarse? Sí, sí.
3: Da las opciones. Tengo entre dos. A ver, ¿cuál, cuál de las dos me vas a ofrecer? Porque siempre okay. los confundo.
0: Las opciones son Diablos, queso, Nargacuga o Blangonga. ¿A qué rugido pertenece? Quesu ya Voy. ¿Eh? Sí. Rob, ¿cuál de ellas? Queso. Turrian. Uh, vámonos por el queso. Queso. Y la respuesta correcta es queso. Sí, es correcto. Muy bien.
3: Yo la estaba medio confundiendo con Giginox porque se me hace que son medio similares. Ah, sí, sí, es cierto. Yo, sí. yo con Aruga por los agudos, pero sí tienen
1: Ajá. toda
0: la razón. Sí, Nargacugas sí, Porque, porque bueno, Naruga sí. es
3: más como de rugido de puma O de gato, como de felino Yo por sí. eso medio me me lo diferencio entre los demás Ok,
0: sí, sí, sí Entonces va, va Perfecto Rion y Rob tiene dos puntos Entonces va muy bien Vamos a la cuarta pregunta Esta es una pregunta normal Dundorma es la ciudad del lobby multijugador de Monster Hunter 4 y Ultimate. ¿En qué otro juego aparece esta ciudad, Dundorma? Las opciones son... Opción A, Monster Hunter. Opción B, Monster Hunter 2. Opción C, Monster Hunter 3. u opción D, en ninguna otra. Opción D. En ninguna. Yo creo que también en ninguna. Ok. Se fueron ahí juntos... Al lo, barranco. De, de, al barranco, lamentablemente. Porque Dundorma es el lobby multijugador oh. de Monster Hunter 2. Mm. Y regresa no. en el Monster Hunter 4 Ultimate UG. Entonces, eh, ahí sí nadie se lleva el punto. Queda la última. Si no me conoce, la, la, última. la última es muy fácil, creo yo. ¿Cuál es el arma favorita del productor de la serie, Ryoso Sugimoto? Digo las opciones Opción A, lanza Opción B, hammer o martillo No sé cómo quieran decirle en español Es que nunca lo juego en español Opción C, longsword Y opción D, duales ¿Cuál es el arma favorita del productor de la serie? Ryo Sosujimoto Yo sé Sí, Rob O sea, yo sé, no, no la opción C Ah, ¿qué? Okay, okay, okay.
3: Opción C, eh,
0: longsword No, no, no Yo sé cuál es, no la opción C Oh, ay, ya, ya, ay, ya. entonces ¿cuál dirías B, martillo B, martillo, ok Tú... Ah, pues me voy a ir por duales Duales Y la respuesta correcta es Martillo, Heimer ¿Se empata Empate? esto? <risa> Pero sabía que se iba a empatar y tengo un no. desempate <risa> Eso es trampa, a ver. <risa> Última pregunta, ahora sí. ¿Qué tipo de monstruo es Nargacuga? Estas son las opciones. Flying Wyvern. Opción A. Fly, op opción B. Brood Wyvern. Opción C. Fanget Wyvern. Opción D. Elder Dragon. ¿Qué tipo de monstruo es Nargacuga? Flying Wyvern. Yo digo que C. Eh, Rob dice C. Y Rion dice Flying Wyvern, ¿no? Ok, y la respuesta correcta, alguien sí latinó, es a Flying Wyvern. Oh. Ana, y yo volte,
3: volteando hacia arriba, ¿tiene alas? <risa>
0: <risa> Fungles yeah. wyvern son los que son como... Mmm... Como lobo, creo, ¿no? Y como Ajá. oso. como mm. lobo y oso. Uh -huh. Pero sí, este Nargacuga está clasificado como Flying Wyvern. Entonces, el Betacue se lo lleva... A... Rion Jun, que no lo dijimos al inicio, pero Rion Jun tenía la página de Monster Hunter México. Yo lo conocí por ahí, ya lo habían dicho en algún otro programa. Sí,
2: que de hecho justamente <risa> yo también te, te conocí gracias a eso y ya nos empezamos <risa> a, a seguir en Twitter y todo eso y ya nos pusimos como furbis cuando los ponías uno frente a otro a, a comadrear de, de Monster Hunter. Y... Ah, de Monster,
0: Monster Hunter, sí. Um, para sentirnos hipster únicos y, y especiales Cuando todavía no era tan popular la serie en Occidente Entonces, pues ahora sí, ya acabamos el beta quest Vamos a empezar el tema principal que va a ser todo el programa todo el pro Vamos a, primero, primer contacto con la serie Vamos a hablar de nosotros con la serie Cuál fue nuestra primera interacción y todo eso Después vamos a irnos un repaso por toda la serie Para aquellos que, que apenas van entrando a Rise O apenas le entraron en Monster Hunter World Vamos a dar un repaso de todo lo que, le, lo que pues se saltaron o no jugaron. Si quisieran conocer todo este recorrido que ha tenido la serie. Eh, vamos a dar datos y todo eso. Eh, juego por juego. Y vamos a ir por generaciones que son cinco. Y ahora con, con, y vamos a terminar con Monster Hunter Rise. Ya opiniones del juego. Lo vemos con lo que llevamos. Vamos a seguir con spin-offs. Y vamos a tener el futuro que sigue para la serie. Y así sería todo el programa Es un programa ambicioso Pero vamos a empezar ahora sí Con el especial de Monster Hunter sí.
4: Tema principal
0: 17 años de cacería, pues vamos a, como todos los programas especiales que hacemos siempre con invitados, que es un tema en específico. Primer contacto, eh, ¿cuál fue su primer juego? De, bueno, su primer contacto con la serie no necesariamente que lo hayan jugado, sino cómo conocieron la serie, en qué año fue y si fue algo que les llamó la atención o fue una recomendación de que ustedes no sabían ni que existía esto, alguien más lo recomendó y por supuesto cuál fue su primer juego e incluso si lo jugaron. No les gustó y luego otro juego ya capturó su atención en la en, en, la, en la serie. No sé quién quiere empezar. Rolf, por favor.
3: Yo, híjole. Eh, no recuerdo bien ahorita, así, así de bote pronto. Tendría que buscarlo, creo yo que debo tener por ahí la revista. Pero creo que la primera vez que conocí Monster Hunter fue en una reseña de Electronic Gaming Monthly. No uh -huh. recuerdo si el primero fue precisamente el primero o si reseñaron o el, y el primero que tuve conocimiento fue del 2. Entonces, ay, si fue el primero, el 1, luego reseñaron el 2 y me lo recordaron e intenté conseguirlo. El problema es que si bien recordarán y lo platicaremos más adelante muy seguramente, Monster Hunter al inicio era un juego súper formulaico y súper... Cabezadura, muy uh -huh. metido en sus rollos De que tienes que hacer las cosas de una manera tan específica Que si no tenías a Alguien quien te medio mostrara Cómo se hacían las cosas Era muy difícil que le pudieras entender Entonces lo intenté, me acuerdo muy bien Intenté con la Con el espada y escudo, intenté con la espada larga Que si no me falla la memoria, fue en el 2 donde se presentó el, uh -huh. el primero de Play 2 o el de PSP? El de Play 2 Ah, tu jugaste de Play 2 ah, uh -huh. uh -huh. Entonces era muy formulaico Tanto que te digo, si no me falla la memoria y no lo estoy inventando no, no me está saliendo el efecto Mandela Creo recordar que en el 2 era tan formulaico Que tenías que equiparte el cuchillo Para descarnar, para luego poderle rascar A los enemigos que matabas Sí, creo que sí Entonces, ¿cómo, ¿cómo te enterabas tú de eso Sin tener una guía Siendo tan obtuso como el juego era originalmente Y la verdad fue que Era tan difícil o no tan complejo O tan confuso Que en realidad terminó perdiéndome Te voy a ser okay. sincero Ajá. Lo jugué, lo intenté, jugué como unas 8 o 10 horas y dije, la verdad, no entiendo ni madre <risas> Y pues hasta aquí queda por la paz y ese fue mi primer contacto tanto de conocer como de jugar ¿En qué año fue? La verdad no me acuerdo, habrá sido por allá de 2006, 8 no recuerdo Por allá, pero por aquel entonces fue más o menos, fue hace muchísimo tiempo no es cierto, espérame, fue antes porque 2006 y 2008 yo ya estaba en la universidad Y en la universidad ya estaba jugando el, el Freedom Unite Tuvo el... que haber sido como en 2005, 2004, sí, si no falla
0: el, juego, el 1 salió en 2004 para Play 2
3: Por allá fue, 2006 yo creo Ok
0: Y después, ¿cuál fue el que te ya hizo fan y ahí te hizo clic?
3: El que ya me hizo clic fue Freedom Unite porque yo tenía un este PCP, no recuerdo por qué fue que lo tenía, pero lo tenía sí. y, y en ese momento había salido el 3 y recuerdo muy claramente que salió un video. No recuerdo en específico de qué era, pero fue en Kotaku. Creo que había sido del bailecito del prancing del, taran, del ajá, bailecito ajá, ajá. Trip, típico. Y era como un highlight reel, como el que ahora hacen. Pero de aquel entonces, como en 2000, ¿qué fue que salió el, el tri? ¿2006? 2000, digo, ¿2008? ¿9? ¿Por allá?
0: ¿2008, creo? A ver, aquí lo tengo. Eh, ¿2010? El Hunter Hunter Tri para Wii. Ah, pues más o menos.
3: Y me acordé y dije, ah, sí es cierto, Monster Hunter. Me acuerdo que alguna vez lo intenté jugar y ahí fue donde le entré finalmente. Y, y creo que tú está, estarás muy consciente... De lo mucho que batallé Porque lo jugué a solas en aquel entonces Y aquella versión No tenía multiplayer en línea Entonces No, uh -huh. no sé cuántas veces intenté Pero mis mis este paredes fueron Primero el Blangonga Ay hijo de la chinga Cómo le, cómo le lloré a ese mendigo chango es tan
0: difícil eh, según yo
3: <risas> Sí, no, era dificilísimo Y... Más porque era la primera vez que jugaba un Monster Hunter y solo y luego el, el, la versión en línea. O sea, la, la parte entre comillas de multiplayer que era más complicada que la que la del single player. Ajá. Y luego el, el siguiente muro que era siempre se me acababa el tiempo. Era el diablos porque tienes que estarlo correteando y correteando y correteando uh -huh, y correteando. Uh -huh. Más si no sabías utilizar las trampas como yo que no sabía, pero no me dejé este, vencer. Y ahí fue donde entra en, en escena este Puga, uno de mis compañeros de la universidad y colaboradores de Langaria también, que también tenía un PCP y también jugaba Monster Hunter. Entonces ahí empezamos a hacer mancuerna y entre los dos nos ayudamos para poder seguir avanzando. Entonces ese fue en realidad el primer juego con el cual yo entré bien en la fórmula, me familiaricé, le batallé a lo cabrón, pero me familiaricé y me empezó a, a llenar, como decirlo, un aspecto de los juegos que antes no lo tenía cubierto. Entonces, eh, tú preguntas aquí, ¿fuimos fans desde el inicio necesitamos probar más juegos? Pues en mi caso necesité probar dos juegos y además no dejarme desanimar por lo difícil que era, porque uh -huh. yo recuerdo que pasaba horas y horas y horas, se me acababa la pila, conectaba el PSP a la pared y horas y horas intentando matar al Blangonga, intentando matar... Uh, este, creo, creo que el con Galala También salían los dos changos en el Freedom Unite sí. Y luego con el Diablos Y bueno, día en adelante, porque cada enemigo Que salía era Horas y horas de intentar matar al desgraciado Y la verdad fue una cosa Muy, muy, muy reco recompensante Iba a decir reconfortante, pero no, <risa> recompensante Este Y más o menos esos fueron mis primeros contactos Con Monster Hunter y, de ahí en adelante, salvo que no tuve Wii por, ni Wii U Por eso no jugué los juegos de eso, pero ya lo tocaremos más adelante uh -huh. Pero de ahí en adelante prácticamente los he jugado todos Poquito o mucho, pero todos
0: Ok, está, bien este, Tú, Rian, este, para, me dijiste un poco en poco el programa de consolas, de consolas de Pero perdón, no estoy seguro perdón, si esa fue tu primer contacto
2: este Sí, se, seguramente eh, ya, ya les había comentado un poco para los que no tienen mucho eh, o, o acaban de, de empezar en, en esto de Monster Hunter, las primeras reseñas que comentó Rob de EGM o de cualquier revista, no, no importa, cualquier revista eran americana muy malas. o medio americano que reseñara Monster Hunter eran malísimas. O sea, ¿Sí? eran calificaciones de que si era eh, calificación 0-10, eran juegos que se iban 3, 4, cosas así. O sea, eran juegos terriblemente calificados Alguien normal que usaba algún medio alguna revista para basarse en esto, para comprar un juego, definitivamente jamás iba a entrar a jugar Monster Hunter porque Ajá. no había forma. La, la crítica lo odiaba, los, eh, me parece que los medios mexicanos también los reseñaron, también les fue eh, terriblemente mal y bueno, esa era un, una gran contra que tenía la, la franquicia en, en América eh, a sí. mí ya me habían invitado a jugar el primer eh, Freedom, o sea, para, para PSP. Lo llegué a probar uh -huh. con unos amigos, porque realmente eran dos amigos los que lo jugaban. Este, entonces, en algunas reuniones que hacíamos, eh, me decían, mira, pruébalo, y ya lo, lo jugaba. No, no se me hacía ninguna mecánica eh, interesante. La curva de dificultad era terriblemente inclinada, muy, muy inclinada entonces, eh, vamos era un juego que no, no me llamaba la, la atención, además de que en esas reuniones pues generalmente estábamos jugando el juego multiplayer de moda, llámese Smash, Mario Party, Mario Kart eh, o alguno de mm -hmm. algún shooter, algo así, etc entonces, para nada pasaba por mi mente y fue hasta que me envicié con, eh, bueno ya, ya venía enviciado, de Final Fantasy XI. Eh, todos estos juegos este, MMORPG que yo seguía con un hambre de algún juego cooperativo, colaborativo donde tuvieras que adoptar un rol y otras personas otro rol para, para un fin común eh, mm -hmm. después de venir de tanto eh, juego eh, competitivo y eh, justamente mi amigo ya, sabía, ya había saltado a Monster Hunter Freedom 2 y estaba, me acuerdo que en ese entonces okay. eh, pues, eh, usábamos ya Messenger, MSN Messenger y siempre <risa> tenía en su nick eh... No puedo contra Lao Shan. Y así era, así como de siempre ver y ver y ver. Y hasta que en otra reunión me, me dijo: No, ayúdame, si quieres, yo te compro el juego, pero necesita alguien que me ayude. Mira, lo pasamos, mat matamos ese monstruo. Y ya, este, es más, hasta si quieres, este, lo, lo, lo tiras, lo, lo botas, este, y como lo te, yo te lo regalo, no tienes que hacer nada, o lo vendes, lo que tú quieras. Y ya, o sea, di, realmente no, no, no fue por ahí. Ya me fui a comprar el juego. Dije, ahora le empezamos a darle una oportunidad. Y ya, me, desde ahí me quedé. Ya fue okay. desde ahí para siempre. Monster Hunter, no me, me, me envicié muchísimo. Eh, sí, esa curva que también habla Rob. O sea, a mí, yo me acuerdo que a mí hasta el Bulfango, eh, ¿sí era, ¿sí era Bulldron, Bullfango. ¿Si era Buldrom o No, era Bullfango y Buldrom.
3: Buldrom es el grandote.
2: Ajá. Yo me acuerdo que el Buldrom, eh, justamente en la cima de la montaña. Eh, me daba unas rastrizas, por así, tamaño llorarás. Eh, y, y me emociona mucho eso, porque yo decía, o sea, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que yo sufría con un Wildrum. Y que en ese entonces pues también eh, eran todavía otros, otros códigos, el daño que te hacía, las armaduras eh. que traías, todo eso. Era, 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 eran otros códigos, pero bueno, aún así yo recuerdo las, las rastrizas que me metía. La otra vez hablando con, con Mili Ninja, estábamos recordando justamente al Plesi. Entonces, <risa> ya, así me, me da muchísima, muchísima nostalgia Pero bueno, eso es, digamos que fue mi, mi verdadero inicio Entre el Portable, que realmente ese no lo tuve Pero fue la primera vez que tuve un Monster Hunter en mis manos Y el Portable 2, que ya fue el que, or que oficialmente compré Y que ya de, a partir de ahí le di.
0: Bueno, de mi parte eh, La primera vez que yo conocí de Monster Hunter, recuerdo muy bien en un Cybernet, ya ves que en el programa de Cybernet Que bueno, espero que también lo den en Latinoamérica Este programa de videojuegos daban, siempre terminaba la, el programa con, un, con los créditos Y los créditos daban un cinema de algún juego Y recuerdo mucho que dieron el, el opening de Monster Hunter 1 de Play 2 Dieron el, el video como créditos en Cybernet Dije, ¿qué es eso? Se ve increíble y se me quedó taladrado en la cabeza ese video. Y pues así como que... Creo que quería ver más de nuevo ese video que jugar realmente el juego. Eh, nunca intenté conseguir el juego para Play 2. No, yo creo que era medio difícil en su momento, no tengo idea. Porque nunca lo vi, la verdad, que lo vendieran. Hasta que lo anunciaron para PSP. Yo recuerdo que había comprado ya un PSP. Y lo anunciaron para América... Y veía videos en GameSpot Y decía, no más se ve increíble ese juego Y según yo, es el del video que vi hace años Y, y si hiciera ese este... Y fue de esperarlo con ansias Hasta que saliera en, en Occidente El Monster Hunter Freedom Y recuerdo que Bueno, la tiendita que, que Donde compraba yo los juegos aquí en Morelia Les hablaba y les hablaba por teléfono Para preguntarles si ya se había llegado Monster Hunter Porque yo tenía pues ahí en las revistas y en la página de internet decía cuándo salió el juego entonces y en cuando, cuando dio la fecha Y empecé a hablarles y hablarles y hablarles hasta que sacaron el juego hasta que por pues, me dijeron, sí, ya lo tenemos puede ir por él y empezar a jugar yo no sabía ni qué me esperaba yo nada más quería ver dinosaurios y dragones y derrotarlos eh, yo realmente no tenía ni idea dije, pues yo lo quiero jugar porque se ve muy bonito pero no tenía idea de cómo se jugaba y la primera vez que lo puse dije, ah, es como Fantasy Star Online. A mí me recordó así de inmediato a Fantasy Star Online, porque yo fui muy fan de Fantasy Star Online. Y dije, ah, entonces dije, no, ya valió esto, esto va a ser adictivísimo. Y sí, ahí comencé a jugar y jugar y jugar. Teníamos un PSP, se lo prestaba Tonal y él también tenía su archivo y no teníamos dos. Creo que debíamos haber comprado otro, pero hasta mucho después compramos otro PSP. Y luego llegó Daniel y su hermano André Y era de... Pues parecía crack eh, eh, Ellos jugaban así, se perdía Dos horas, tres horas, uno Y ya se empezaban a pelear para que le tocaba al otro Y así hasta que ellos Compraron su propio PSP Le compraron el Monster Hunter y pues ya La adicción de estar jugando en cooperativo Porque eso creo que era en esos juegos Pues era toda la onda Estar jugando cooperativo Sí sentí muy mágico la primera vez que jugué cooperativo porque veía a otro jugador en la misma pantallita haciendo otras cosas. Eso me emocionó mucho. Me sorprende, oye. ¿Cuál adictos a la heroína
3: se compartían hasta la jeringa? Sí, 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 ándale, algo así.
2: Y ahí sí tengo una pregunta.
3: O sea, pero en...
2: Desde el momento en el que tú los evangelizaste a Monster Hunter, o sea, fue inmediatamente aceptación. Nunca hubo así un rechazo de su parte: de híjole, es que esto, desde que, vamos, no es lo mío. O Ahora, otra cosa que se me hace también muy curiosa: yo en ese entonces, en, en mi punto de desconocimiento 100% de Monster Hunter, que no sabía su existencia, yo hubiera visto las gráficas así como en un Cybernet. Eh, yo jamás hubiera dicho, ah, se ve bonito. No, no, no era tan fan de la estética de primera impresión. O sea, como.
0: Es que era el impresión. cinema,
3: ¿no? el que, Del que hablas tú, Adam. ¿Qué sí, es el... era
0: el cinema el, ah, con el que inicia el juego.
3: Ya, ya, ya. No, bueno. ese es otro boleto, ¿eh? Completamente. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pero ya después, cuando vi en GameSpot cómo se jugaba, bueno, como pedacitos de gameplay y casi, casi pasaban siempre las escenas de. ¿Se acuerdan que había videos de ecología que Ajá. ponían a los monstruos en su entorno? Esos siempre eran los videos que veía. Y yo pensaba, pues que dije, pues va a ser como un hack and slash o algo así... Pero realmente no tenía idea... Y respondiéndote... Eh, que curiosamente se lo presenté a Daniel y a André... No sé si fue más por la um, moda de que estaban jugando por primera vez con un PSP... De que se engancharon de volada ese juego... Así lo entendieron de volada y dijeron... A ver, hago mi personaje... Caso estos monstruos y me puedo hacer este equipo... Y ya... Y ahí se quedaron pegados, era de que estaba el PSP todo el día pegado a la pared y uno jugaba y los otros, los, nosotros estábamos haciendo como otra cosa, como Smash o algo así como decías tú, y alguien siempre estaba jugando Monster Hunter, entonces cambiaba el turno y otro jugaba así, cuando venía Daniel andrés André que se quedaban varios días en mi casa y era así de que se quedaban traumadas con este juego. <risa> Um, y de gráficas, pues a mí me gustaba mucho Pero yo creo que era más porque él estaba muy impresionado Porque era un PSP A lo mejor de verte en un Play 2 Dije, uy, como que no, no y, eh, Hasta eh,
3: fíjate en eso, ¿eh? Yo creo que no se veía tan feo en el Play 2 Y, y tomando en cuenta lo que dice Ryunyun De que eh, la diferencia entre el cinema y el gameplay Creo que en aquel entonces, a diferencia de ahorita que se intenta hacer un a veces un, un CGI o un cinema display que se parezca lo más similar al gameplay pero un poquito mejor en aquel entonces yo creo que er éramos un poquito más conscientes de que el video promocional se iba a ver desproporcionadamente mejor que el gameplay, pero te daba Monster Hunter, lo, lo, al menos los cinemas de presentación Siempre te dan, no el gameplay Pero te dan como que la sensación sí, Y en sí, sí, general sí. el diseño Y la estética eh, De una manera un poquito global del juego uh -huh. Así que yo creo que aunque sí Claro, no se va a ver exactamente igual Te ayuda a comprender O a darte una idea de si te va a llamar La atención o no, simplemente por El diseño de las armaduras, un poquito De la acción, eh, los enemigos a los cuales Te vas a enfrentar, etcétera. Es O es en mi muy particular punto de vista De hecho la estética del del juego es, es muy buena, es, es
2: muy bonita y, y creo que es una estética muy bien cuidada con los recursos que se tenían en ese momento. Eh, uh -huh. Pero, o sea, siendo muy honestos, eh, por ejemplo, yo sí venía como que... Eh, o sea, sí, no, no soy una persona que diga, ah, eh, un juego es por sus gráficos. Pero en los gráficos que se venían de gameplay y luego cuando imprimías estos gráficos en las revistas de... Eh, que tú ves cualquier reseña de Monster Hunter Portable 2 O Monster Hunter Portable de ese entonces A mí era un juego que si yo, sin desconocer Bueno, más bien, si yo, desconociendo completamente de la saga Hubiera visto y hubiera dicho No me llama la atención eh, no, o sea, no, no tiene... Aquí puse una
0: imagen en el guión y pues ya se ven muy viejos Y no, no tiene algo
2: así que yo diga Ah, mira, por esa parte sí me llamaría la atención Ahora, lo que siempre le digo a la gente si tienen tiempo y es más, si quieren ahorita mientras están escuchando esto o hasta si quieren pónganle pausa, métanse a YouTube y vean el intro de Monster Hunter 2 para PlayStation 2. Que a ese nuestro, es mi favorito. Para el mío también. Y te muestra mucho de lo que es ya el, la esencia o al menos lo que era la esencia de un Monster Hunter, pero Ajá. con gráficos muy muy bonitos. Yo creo que una película CGI de Monster Hunter le quedaría precioso. Eh, ...siguiendo como que justamente este, ese lore... Este, es, ...es mi favorito y también ayudó muchísimo a que me, me enamorara mucho de la serie... ...y yo creo que si se preguntan todavía a estas alturas... ...de qué va Monster Hunter, me puede llamar la atención o eh, algo así... ...yo creo que con este video se pueden empezar a enamorar de la saga.
0: Es muy bueno, yo me acuerdo de ese video porque... Eh, ...ya estábamos completamente adictos a la serie y... Eh, pues está, terminamos así jugando Un resto del el Freedom Y luego fuimos a la casa de Daniel Y dijimos no qué más qué más hay de la serie qué más qué más Y en esa época que apenas estaba llegando La banda ancha y empezaba Youtube Me acuerdo que buscamos Y vimos ese video Y dijimos no mames Sale un chango y hay nieve Y sale un dragón Nos fascinó y luego ya fue Probar los siguientes juegos <risas> Pues bueno, pues vamos a empezar ahora sí con, esto fue nuestro primer contacto, eh, juegos de la serie, vamos a ir por generaciones desde el, desde el primero, 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 vamos a ir dando detalles, que fue lo que se fue agregando, digo ahorita los que están jugando Rise o empezaron en World. pues ya dan como muchas cosas por sentado, pero pues cada juego fue poniendo las bases de lo que sería la serie y por qué es tan popular creo yo, entonces vámonos por la primera generación, los primeros juegos, como dijimos, Monster Hunter para PlayStation 2 2004 era un Capcom bastante eh, exitoso en su momento, eh, de la época del Play 2, pues un, un gran momento para Capcom y hace una, ¿cómo se dice? El um, Technic Fury que dice la iniciativa Avengers hacen su iniciativa para, porque se estrena el modem para PlayStation 2 y Capcom hace una iniciativa para lanzar. Tres juegos que utilizarán el modo en línea en esta consola con este aparato. Y el chiste de esto es que al menos uno de los juegos se debe vender un millón de copias. Entonces lanzan el primero que es Automodelista, que es un juego muy bonito. A mí me encanta cómo luce Automodelista. Es un juego de autos eh, con gráficas, el shading. No sé por qué no se ha hecho de nuevo eso porque me gusta muchísimo. Y um, también se hizo Resident Evil Outbreak, que era una nueva entrega. Más especie de spin-off que tenía mucho énfasis en el multijugador de manera cooperativa, no, no como otras eh, versiones de Resident Evil competitivas. Y por supuesto Monster Hunter que fue el último de estos tres juegos. Eh, y pues sí, Resident Evil y Monster Hunter superan el millón de copias en Japón y pues ya, ya comenzaría ahí la serie. Este juego eh, pues pone todos los cimientos de, de Monster Hunter claramente. Eh, no creen que cambió así radicalmente la serie eh, lo, más, lo más básico Eres un cazador Que caza monstruos Y que estos monstruos afectan a un ecosistema Y debes prepararte Muy bien para la cacería Era algo que tenían los primeros juegos Tenías que prepararte completamente Porque no era de agarrar tu arma y lanzarte Porque si no no ibas a poder eh, Como dijo Rob Eran muy obtusos estos juegos eh, Por lo menos el primero Tenías que traer tus pociones, tu estamina, cuidar tu estamina, porque que esto fue antes, piensa en esto que fue antes de Dark Souls, de que bueno, después se popularizó mucho eso, de que das un giro o que das un ataque y baja tu barra de estamina y luego sube de nuevo, como lo ven en Dark Souls, esto fue mucho antes. Esto lo teníamos en Hunter. Y aparte todo lo demás, cocinar carne bueno, matar monstruos, conseguir su carne, cocinar la carne, comerte la carne, subir la barra de estamina, todo eso para nada más la estamina. Este, tenías que preparar bombas, tenías que preparar trampas. Eh, todo estaba, pues, muy, muy formulaico, como dijo Roba al inicio. Eh, y, claramente, al ser uno de los juegos de la iniciativa de En Línea, pues su fuerte era jugarlo En Línea eh, en el PlayStation 2. Eh, y... Tenía su campaña pero pues estaba el, el Will Hall Y eh, pues estaba muchísimo más difícil No es como ahora que todo está balanceado En esa época pues eran monstruos Que ocupaban cuatro personas y era muy Tardado para derrotarlos de una sola Persona como nos tocó a nosotros en su momento eh, Y en ese momento solo había Great Sword Sword and Shield o Espada de Escudo Lanza, Martillo Y la Como dice la Ballesta La Ballesta pesada y la Ballesta Ligera y en la versión occidental se agregaron las, las duales o las armas, las dos espadas eh, Pero no era como una como una línea de armas Sino cuando ibas evolucionando la la y la espada del escudo Salía ahí en una de las ramas de... Que antes no había ramas ni árbol de de, ar de armas ni nada de eso este, Y antes, antes, antes de todo eso eh, Había dos tipos de armaduras si eras un jugador que usaba... Armas de corto alcance tenían las Blade Master o, bueno, tu armadura debía ser Blade Master. Y si usabas una ballesta, Tenías que te comprar la armadura Gunner. Y pues así empezaba: 30 monstruos, primer Monster Hunter. No sé si tengan algo más que agregar.
2: Que, o sea, si alguno de ustedes eh, se saltaron estas entregas y ya entró con eh, World o Rise, ya realmente las batallas se van justamente a menos de 10 minutos. Este, pues. Técnicamente ya es, empieza la, la misión y ahora con el palamut, este trepas en él, te vas corriendo o te cambias de campamento y llegas al monstruo y listo, matar. Ajá. Aquí Ajá. no, aquí sí era realmente preparar, que de hecho fue cuando Capcom empezó a desarrollar todo este concepto de hunting game y hasta le ponían las portadas Ajá. a los juegos eh, hunting game porque realmente era prepararse, como, como dijo Millie, para, para la, la cacería. Y entonces eh, este, teníamos todos estos elementos de pociones calientes, pociones frías que ya también recientemente desaparecieron. Ah, ahorita discutimos eso. <risas> este no, no veías, no sabías dónde estaba el monstruo en el mapa, entonces tenías que eh, estarlo buscando, tenías elementos para poderlo encontrar. Cuando lo encontrabas tenías eh, otros elementos como una paintball que era... Eh, aventarle una ajá, bola de pintura ajá. Para marcarlo en el mapa Y
0: que no se te olviden Porque si no, tenías que estarlo buscando Cada que se escapaba
2: Y ahora, también, ya no tenías tantos compartimentos Y menos en el primero, no tenías tantos compartimentos Yo no lo jugué de lanzamiento Pero después me hice, me hice de él para, para poderlo probar Y no tenías, eh, creo que nada más tenías Dos líneas de, de espacios ¿Sí? O bueno, dos eh, Sí, dos dos, dos, páginas. dos como
0: hojas Ajá
2: para llevar uh -huh. este ítems, lo que te limitaba muchísimo. O sea, tenías que llevar muchas cosas para preparar esta cacería. Entre trampas, entre estas bombas, entre localizarlo y todo eso y obviamente Las piedras
3: para afilar, piedras para afilar el cuchillo para rascar, bueno, picos,
0: los, eh, La, las carreras. redes para los bichos,
3: ajá. Ajá. Los,
0: este, las cañas con línea para pescar, bueno, ajá, ajá, no, ajá. El, ya el no cebo. puedes sacar nada con todo lo que llevabas sí no es Y verdad. aparte no es como los juegos actuales que cuando le sacas al monstruo como que se va a una bolsa especial, aquí se iba a esa misma bolsa
2: Sí es cierto, entonces o sea, tenías que a veces eh, un poco equilibrar porque también eh, en, el, en eso, en, la, en los juegos portátiles ya lo empezaron a equilibrar porque empezaron a meter muchísimas misiones de recolección justamente para que te concentraras ajá, ahí ajá. en recolectar, hacer ítems y después irte a cazar. En el primer eh, título no era así, que este, no era tanto así de recolección, entonces tenías que hacer también la misma recolección dentro de las mismas misiones y eso también te te ponían un aprieto de espacio y de realmente preparar lo que era eh, la misión, que bueno, muchas veces eras, pues, te... no, no, no estoy seguro si podías regresar. Ah, porque además había dos cofres donde podías, este, algunos ítems uh -huh, uh -huh. eh, que te daban okay. puntos o que te daban cosas, los tenías que regresar a un cofre especial. Este, entonces eh, eran muchos, muchos elementos, o sea, Realmente es un juego que planearon muy bien para cazar. Era realmente prepararte para cazar.
0: Simulador de caza, fantástico. <risa> y pues ahí el flagship fue Ratalos, el primero y el, pues el más popular yo creo, ¿no? De todos los monstruos de Monster Hunter. Pues
2: eh, lo tomaron como el flagship de eh, la saga Monster Hunter. Entonces, uh -huh. eh, digamos que ya siempre en varios elementos o te van a poner un Otomo Airu, un felín este, como icono uh -huh. para marcar... Antes Monster no se llamaban Hunter. Pálicos. O eh, como el monstruo concepto que es Rátalos, que si no mal recuerdo, Rátalos y Ratian son los únicos monstruos que han aparecido en todas las sagas de Monster Hunter.
0: Sí, y creo que Diablos por alguna extraña razón... No, pero en el 1 salía solo monobloss, ¿no? Uh,
3: creo que sí, ¿verdad? O fue, o fue en el 2 donde salían más monobloss, pero no diablos. Algo así. Ah, yo, yo creo no, que en el 1 sí. salía mono y no diablos. Ajá, ajá. Y luego al revés, ya dejó de salir monobloss y dejaron el puro diablos. Sí. Ustedes platican, voy a,
2: voy a este, checar ese, ese dato.
0: Ok. Después de eso, pues el juego, aunque suene interesante, el juego no fue así súper popular en, en Japón. Digo, logró vender, al, con el tiempo Logró vender un millón de copias, pero así de salida Pues era un juego más de hack and slash En la época, y después Llegó un año después La versión G, que vamos a hablar mucho de La versión G, que es una versión arreglada Y pues con muchísimo Más contenido Del de primer juego, todo casi todos los juegos Tienen su versión G, que en América Lo conocen como Ultimate y Salió Monster Hunter G para Playstation 2 Que ya arreglaba muchísimas más cosas Estaba... Um, todo era un ligeramente más sencillo y con más nuevos enemigos y a nosotros lo que nos llegaría en occidente sería hasta Monster Hunter Freedom que sería lo que, lo que salió como Monster Hunter G en Japón aquí ya llega todo ya condensado en la versión portátil para PSP en América en 2006 Este que fue la que estuvimos platicando que, que la que nos tocó eh, lo mismo, así casi casi lo mismo que les dijimos aquí eh cinco armas nada más eh, alguien usó armas de disparo yo nunca, nunca he sido fan de esas armas este porque creo que nunca he sido fan de esas armas porque en su momento tenía que crear otra armadura y en esos juegos uh -huh. era tan difícil hacer una armadura recuerdo que cuando derroté a Rata los fue de no mames es uno de los juegos más difíciles que he hecho en su momento pues este porque no sabía cómo y fue un éxito luego vas con el armero y ves que nada más puede hacer unos guantes. Los guantes. Y se... Ajá. Y dice, no, mal, tengo que derrotarlo otra vez. Y así, así y fue.
2: No te alcanzaba ni para los guantes. Este, estoy, ajá, ajá. estoy checando ya ahorita, y en el Monster Hunter, el del primero de PlayStation 2, sí salía
0: ajá. Diablos y Monoblos. Ok. Entonces, el que dejó de salir fue Monoblos. Entonces, por lo mismo, yo nunca agarré una, una arma, un arma, bueno, nunca probé bien la las armas de disparos, porque tenía que hacer otra armadura. Y dije, no, nah, nah. Yo sí los probé. <risa> no, logró una cosa difícil de manejar aparte. También, porque era con una palanca, nada más. Yo sí los probé. Soy
2: muy fan de la ballesta pesada, pero además de todo esto que ya mencionan, que tenías que hacer otra armadura, era sumamente caro ser goner para que tenías. Que ah, tener...
0: sí, pero tenías que comprar la munición.
2: Comprarla o buscarla Y entonces, por ejemplo, deja de buscarla eh, Había las balas explosivas Tenías que irte a pescar Porque las tenías que hacer con Ajá, un pescado sí, sí, Entonces, cierto. no, era sumamente Tedioso bueno, Aquí lo contamos como que lo sufríamos Pero obviamente en ese entonces Pues te emocionabas y lo hacías Pero sí, era Ajá. complicado Y era muy caro
0: Sí Ok Está Monster Hunter Freedom En 2006 El que nos llegó A Occidente Que le fue Yo recuerdo La reseña En EGM En español Y pues muy mal Yo así bien emocionado Lo compré todo Y luego compré La revista Y dije Lo reseñaron bien mal A mí me gusta Así <risas> jugamos lo mismo O qué <risas> Sí, sí, sí Exactamente Um, entonces pasamos, ese mismo año 2006 sale Monster Hunter 2 Así como lo, como lo escuchan 2, no, no tú, 2 se llama, es una, como una tradición que medio se perdió De ponerle como los nombres en, en español um, Y él salió de nuevo para Playstation 2 eh, Tenía de flagship Monster si no me equivoco a Kushala de ahora que era ya un El de Dragon el 1 tenía de Elder Dragon a Fatalis Pero solo salía en línea O sea que eso sí Pues en Occidente no nos tocó Y también tenía la Ocean que son Elder Dragons Esos sí tenían los de PSP Y, y, y el 2 ya tenía muchísimos más el, Bueno, entre comillas, muchísimos más Elder Dragons El primero tenía también a Kirin Ah, sí, es cierto, Kirin, Kirin también es Elder Dragon, cierto en, en, en Japón También salió Monster Hunter Freedom 2 eh, Para PSP bueno, Monster Hunter Portable 2 No sé por qué no le puse Freedom Pero es Portable En, en Japón es Portable Y acá en América Por alguna razón es Freedom Freedom Y, mm. y aquí extrañamente Digo, si el, si el primero se llamó Monster Hunter Freedom Por alguna extraña razón Capcom le puso al 2 En vez de ponerle Monster Hunter Freedom 2 Le puso Monster Hunter Freedom United Lo cual lo hacía muy confuso, creo yo Sí Yo siempre pensé que el Freedom United era el Freedom 2 tal cual Ok.
3: <risa> no sé por qué, probablemente era como la versión G, ¿no? Algo así.
0: Ajá, ajá, ajá. Pero no, así es el 2, tal cual. Ay, qué extraño que hicieron eso. Eh, Esta pues generación expande muchísimo más a 11 clases de armas. Todavía faltarían algunas, pero son las armas más clásicas de todos los juegos. Great, sobre Todos. Después tuvimos decoraciones, ya que le puedes poner... Eh, estás como gemas a tus armas o armaduras Que le dan ciertos efectos que me recordaba un poco a Diablo um, Y van, conforme van creciendo las generaciones vamos, van a, Vemos nuevos monstruos que son las Funged Como este Blangonga que es este chango Y los Carapeson que son estos eh, caracoles pirantes. gigantes uh -huh. ajá. este Ya se expande muchísimo más la galería 64 monstruos y ya vemos un sistema de granja como tal, el uno no tenía esto, en el 2 ya vemos una granja dentro de la aldea donde podrías craft, bueno, conseguir estos ítems que en el 1 eran estas eh, misiones de ir a explorar por recursos, aquí todavía que existiendo esas misiones pero aquí ya son ya tienes una granja en la aldea donde puedes ir conseguir estos ítems sin que fuera tan tedioso creo yo. Y pues Monster Hunter 2 a mí sí fue así de que, wow, esto ya me volví completamente fan de la saga. El 1 me gustó mucho, pero ya con el 2 yo sí ya me volví eh, un seguidor por completo. Sí, es que la,
3: la verdad con el 2 no solo fue que podemos agregarle, sino que tanto más podemos agregarle, porque la verdad sí fue una estupidez De en cuanto a cantidad de contenido lo que le pusieron este Casi doblar, bueno más que doblar La cantidad de, de clases de armas Duplicar el número de enemigos La verdad es una, una locura Lo que pudieron lograrlo Y todo esto estamos tomando en cuenta Una versión para PSP Que los juegos de PSP no son necesariamente Muy voluminosos en cuanto a datos uh -huh. Pero la verdad es que No sé, yo no jugué mucho La versión de, de Play 2 Jugué más la de PSP tanto Ah que no, no dijimos,
0: la, la del 2 no salió en occidente Se quedó en Japón
3: uh -huh este tanto 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 que no sé cómo es que hasta ahora no sufrí algún tipo de, de, de túnel carpiano porque muchos no han de saber pero para jugar con el PSP eh, Monster Hunter tenés que hacer un agarre especial en la consola que te permitiera utilizar al mismo tiempo el pezón del, del stick analógico y además el pad digital por lo tanto agarrabas la consola como normalmente con la mano derecha y con la mano izquierda con el pulgar presionabas o movías mejor dicho al stick que era como ajá, que una palanquita ajá. deslizante y con el índice de esa misma mano izquierda lo <risa> utilizabas para mover la cámara a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo y además con el dedo
0: medio, ¿Medio? lo ajá.
3: utilizabas para para el botón de arriba que era el L entonces la cámara era no una hacer para enfocar rápido creo
1: uh -huh, y para uh -huh. sí, pues, el L
3: para vol voltearlo hacia enfrente no entonces ajá. era una de estar Agarrando de una forma medio rara Yo creo que la, la, la estamina del jugador Se medía en cuánto tiempo Podías Aguantado. aguantar sin que la mano Se te, se te entumiera, se te engarrotara <risa> Y era una odisea total La verdad, y no sé cómo En aquel entonces Porque yo creo más que nada Era por el diseño de la consola que aunque sí Se tuvo que adaptar la forma en cómo se Utilizaba para poder emular O tener la, el otro stick para mover la cámara Pero yo creo que este estamento del buen diseño que tenía el PSP, que aún siendo un, una portátil, digamos, tan vieja, no sea tan incómodo, o al menos a mí nunca me pareció tan incómoda como me parecen, este, me parecieron el 3DS, el DS e incluso el Switch para okay. jugarlo. Yo no puedo jugar con los Joy-Cons. Lo siento mucho, amigos, pero se me hace que es una porquería de control para mis manos. Yo no <risa> puedo jugar con esos <risa> controles. No, no Es no, imposible.
2: O sea, Monster Hunter no se puede jugar en portátil. O sea, le, la parte de los dos, como le llaman gatillos, eh, está imposible. Si tienes manos relativamente grandes, está imposible. O sea, yo desde el demo lo juego con Control Pro, porque no, no, ah, no se puede. estás
0: hablando de Rice, sí, sí. Y sí. la verdad
3: ah. es que ese Freedom Unite es una maravilla. Es, es hora de que yo sigo pensando que es alguna clase de brujería que pudiera meter tantas cosas no, un juego
0: el de No, <risa> el que Así sí. es. Eh, ah, no lo puse, sí lo puse. No lo puse. Ah, Freedom United es el... El que aquí salió el... A ver, ya me equivoqué. Porque sabemos de Freedom 2 a Freedom United.
1: Aquí bueno, sale el puro Freedom United. Porque sí. era Monster
3: Hunter 2, Monster Hunter Portable 2 y luego Monster Hunter Portable 2G, que aquí fue el Freedom Unite según. No, creo recordar.
2: Pero, pero, o sea, fue. Para PlayStation 2 salió Monster Hunter 2. Luego para PSP salió Monster Hunter Portable. Que aquí fue Monster Hunter Freedom. Monster Freedom, Hunter Ajá. Portable 2, que aquí fue Monster, Hunter, Monster Hunter Freedom 2. Y después Monster sí, sí, Hunter cierto. Portable
0: 2G, que aquí fue Monster Hunter. Freedom Unite. Freedom Unite, sí, es cierto, sí, me equivoqué. Entonces, eh, aquí llegó primero. Vamos a contar Freedom 2. Y luego Freedom Unite, que es el que dice Rob, que no, ese tenía contenido a lo bestia. Pero yo fíjate que en el 2 era... jugamos tanto Freedom 2, pero tanto que nos lo acabamos y todo con, con Daniel. Y dijimos, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Y entre los foros de esa época, alguien o una serie de traductores habían hecho un parche. Para que el ISO del 2G ya estuviera en inglés y podrías, pas podrías pasar tu archivo de Freedom 2. Y dije, Daniel, no mames, ya existe esto. Y fuimos y le pusimos el chip al PSP. <risa> eh, y le pusimos el, el ISO de Monster Hunter Freedom 2. Bueno, Monster Hunter Portable C 2G, que era el que jugábamos. Ya después yo conseguí el Freedom Unite, pero ese ya, pues nada más para tenerlo ahí en la colección. Pero yo el que jugué fue la versión esa traducida que que iban subiendo actualizaciones y al final quedó bastante, bastante, bastante bien esa traducción eh, de fans del 2G, que nosotros lo jugamos un poquito antes porque estábamos desesperados, porque queríamos más y más y más, ¿verdad? y ese fue el que del Monster Hunter que más jugué, yo creo.
2: Yo creo que es también, bueno, en el Monster Hunter Freedom 2 es donde llegué a hacer más horas, yo creo que con todos mis amigos desde entonces. Que, que jugaba Monster Hunter porque sí es que era, era brutal el, la forma desesperada en la que queríamos y todos queríamos eh, o necesitábamos cosas diferentes. Entonces a ver vamos por, por esta misión y luego por la tuya y luego por la tuya. ¿Y cómo tuya. la
0: hacían? ¿Por turnos o se ponían a farmear un monstruo? Eh,
2: realmente era por turnos, o sea bueno generalmente procurábamos por turnos. Y ya cuando ya empezaban a caer así, a dormirse y cosas así, pues ya los que quedaban, pues era así de... Eh, ya le empezabas a rogar al otro. Oye, es que nada más me falta una garra, ándale, vamos ajá, ajá, por ajá. otra más. Y, y yo luego te ayudo en este tres seguidas. Bueno, órale. Y ya era como... Sí. Como te, te ponías de acuerdo principalmente, pero... Sí, sí me acuerdo mucho de lo del parche. De hecho este había justamente un blog de toda la gente que estaba eh, colaborando con, con la traducción porque también fue una eh, traducción colaborativa Ajá. pero yo nunca lo quise hacer porque yo nunca quise tener un una consola una consola chipeada, pero mis amigos eh, hubo unos que sí, sí le entraron también a, a la traducción del, del 2G y la verdad sí era la envidia porque por ejemplo yo moría por probar Naruga
0: eh, o Ajá, un, un Nargacuga en en inglés Sí, porque en la, en la versión traducida se llamaba Naruga Así tal cual
2: Ajá, este... Ah,
0: perdón Y ya luego lo, lo traducieron a Nargacuga
2: Es que el nombre japonés es Naruga Kuruga Entonces, ajá, ajá. este... No, yo estaba así impresionado Yo ya quería probarlo y es que decía No, está bien padre O sea, el diseño me gustaba mucho eh, Me acuerdo que salía el Lipnock. Este...
0: el llamado... Ajá,
2: que era de Frontier? El Yamatsukami ...que no me acuerdo si se llama así
0: en... Muy raro, es un monstruo muy raro, es como un pulpo... ...que nunca volvió a salir hasta, hasta Monster Hunter en China.
2: Y yo estaba así encantado, este... ...y decía, ah, ...estaba así como Bob Esponja de no lo necesito. Y sí, yo creo que fue de las pocas veces que yo sí pensé seriamente... ...chimpear una consola nada más por eso.
0: Y hasta... Yo no import... me aguanté, dije, nada no, ya.
2: Yo hasta importé justamente, este... 2G... El, la consola edición especial del 2G este, ah. que fueron de mis primeras consolas que ya empezaba justamente ya a importar y ahí entonces y ahí tenía el juego pero como mi save era del americano, ah porque para eso podías pasar obviamente tu save del Monster Hunter Freedom al Monster, ah, perdón, del Monster Hunter, Monster Hunter Freedom 2 a 2 Monster Hunter United. Freedom 2 Unite, lo podías pasar, Ajá. podías pasar tu save y lo mismo pasaba con su equivalente en japonés, pero no podías hacer como que el cambio entre versiones americana-japonesa. Entonces, ajá, ajá. si yo quería probar mi versión eh, del 2G japonesa... Era empezar de cero. Así es, entonces dije, no. Y
3: Rion Jung como, como el de GTA San Andreas, ¿no? oh shit, here
2: we go. <risa> no, mira, ni, ni por mucho que, que amo el juego dije, no, o sea, es que eran muchísimas horas, estábamos hablando de más Era de como 500 180, horas. 200 horas. Más, eran más de 500 horas.
0: ¡Hala! No, ya no. Cuando yo lo pasé llevaba como unas 200 horas, yo creo.
2: Ay, es que sí, es que, si era, si era una enfermedad total. Y me acuerdo que hasta nos <risa> corrieron de... Bueno, no nos corrieron, pero bueno, ahí en, en, el pequeño chismecito que seguramente a Nao le va, le va a gustar. Nos, <risa> me corrieron, nos, nos expulsaron del grupo donde jugábamos porque era un grupo nintendero 100%. Y pues Ay. ahí tienes a todos jugando el Smash, el Card y todo eso. Y un grupito así al fondo con su PSP. Entonces este, <risa> ya era así como que, bueno, vamos a hacer esta reunión, pero si van a venir a jugar PSP nada más, pues mejor ni vengan. Y ya fue así como que, uuuh, ya nos corrieron. Sí.
0: <risa> Iniciaron su propio grupo de Monster Hunter. Sí, no, pues ya nosotros
2: ya nos reuníamos para jugar y todo esto, pero sí, fue, 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 el, fue el boom
0: ese Monster Hunter. En esa época, cuando pusimos el parche y todo, empezamos a jugar... Y desbloqueamos el modo G que yo no tenía... o bueno, cuando el nivel G que, que es como empezar de nuevo el juego pero con nuevos ítems y mucho más difícil. Y le, recuerdo mucho que ese día sí fue... Yo fui a la casa de Daniel a dormir igual desde las 6 <ríe> hasta las 9 de la mañana sin parar toda la noche jugando. <ríe>
2: que para los que también no llegaron a, o no tuvieron oportunidad de probar estas versiones, este salto del G significaba que empezabas Ah, no, pero pues es que ya también el War también tuvo el Key, ¿verdad? Bueno, sí, tuvo su Iceborne. Entonces, bueno, sí, uh -huh. ya, ya se la sale, ¿no? Empiezas eh, otra vez en un mapa, pero ya no empiezas en el campamento. Te avientan en una zona así random. este ¿Y todos
0: son nuevos ítems? Todos son nuevos ítems. Bueno, el que ¿Hay ya... Hay nuevos en niveles de, de, sí. de cosas que de tienen enemigos. De rareza, ajá. Sí, ya los
2: monstruos ya están mucho más, mucho más OP, cosas así, entonces... Eh, es una nueva, eh, una nueva dificultad, si de por sí, en, en ese entonces sí era una verdadera eh, pasada, porque el juego ya era de por sí difícil y todavía lo hacías más difícil. Eh, pues sí, se, se volvía muy, muy enviciante.
0: Sí, fue un blow mind para mí. Porque yo no tenía idea de que pasaba eso. Cuando llegamos, que derrotamos a. ¿Cómo se llamaba este? Que era un carapecio gigantísimo, que era como Lao Shan. Eh, no, que... ¿El ermitauro? Sí, pero uno gigantísimo, que Ren. unas patosotas.
2: Se llama Gaborren.
0: Ajá, Gaborren. Lo derrotamos y nos abrieron el modo G. Bueno, el, el nivel G. Y dijeron, ¿el qué será eso? Otra vez son las misi unas misiones, pero no las hemos pasado. Entonces las empezamos y nos desbloquearon las nuevas armaduras y nuevas armas. Después de, no mames, más cosas. Fue como un, tener otro juego de nuevo. <risa> Nosotros pensamos que íbamos a acabar el juego.
2: Era como que la propuesta de Capcom ante una expansión de, de sus juegos, entonces, uh -huh. obviamente, algo curioso que, que yo creo que actualmente sería eh, todo un rant de internet, pero en ese entonces te vendían esta expansión que no era, pues eran más misiones, más monstruos, más armas, etcétera, pero vamos, a fin de cuentas era una expansión y te la vendían a sí. precio de juego nuevo, obviamente. Uh -huh. Este, sí. Ahora, otra cosa importante Es de que tú podías comprar El Monster Hunter 2G Y te traía, o sea no tenías que comprar Forzosamente el primero Entonces yo creo sí, que ya esa, no uh -huh. esa también era Como que una razón más para vendértelo Como a precio de juego nuevo Pero sí era como que una propuesta interesante De Capcom Ante las expansiones uh
0: -huh. Sí, traía juego base Mala expansión y estaba muy raro porque en América vendían bundles de, Que traía los dos juegos así como ¿Para qué? Pues si ya con el Freedom United si ya trae el otro
3: Para más placer yo
0: creo
1: <risa> eso, eso no lo recuerdo Pues ahí
0: está La, la segunda generación, si tengan algo más que agregar De, de los dos, dos G, 2
2: Pues yo creo que Sin duda el, la, la saga que más, más Me gusta, la que más representó para mí mi, mi favorita Yo creo que sin duda alguna
0: es la que, bueno, se supone que es la que más pegó en Japón en cuanto a... De, de, después de ahí ya comenzó el fenómeno de Monster Hunter. Antes no, no pasaba esto, no, no era de que cada que se Monster Hunter eh, la gente se volvía loca. No, fue después del 2 que realmente comenzó este fenómeno de ventas en Japón. Y pues dicen los rumores que Capcom ahí tenía como la vida de la, las consolas, era como de eh, el siguiente Monster Hunter probablemente Pueda Hacer que una consola viva O que no salga una Monster Hunter en ella Pueda tenerle malas repercusiones En el, Japo en el mercado japonés Entonces vamos a la siguiente generación
3: Y si sí, ah. oye Melina sí, ya sí, antes sí. de que Brinques al siguiente mm -hmm. como para darle contexto A la gente que a lo mejor en aquel entonces No seguía un poquillo lo el mundillo de los juegos Monster Hunter eh, Portable 2G que es el Freedom Unite en Japón vendió Tanto y por tanto tiempo que Sin temor a exagerar era el juego que siempre estaba como el más vendido en Japón, sin importar qué saliera. Si salía, uh -huh. vamos a poner un Final Fantasy o un Dragon Quest. La semana en que se estrenaba este juego nuevo, le bajaba al segundo puesto y al siguiente semana volvía otra vez Monster Hunter. Uh -huh. No sé, en realidad, a lo mejor Rionju no sepa dar un poquito más de perspectiva, ya que él ha vivido allá tanto tiempo. Pero cómo, no sé cómo es esto posible, porque vamos a suponer que Monster Hunter 2G salió en 2009... Eh, Portable 2G, quiero decir, salió en 2009. Y la siguiente, la siguiente versión portátil salió hasta en 2010. Pero en realidad, Monster Hunter, desde el 2007 que salió el Freedom 2, estuvo constantemente como el más vendido desde 2007 hasta 2010. Hasta que salió sí. el siguiente portátil, fue que dejó de venderse. <risas> y digamos que bien, porque de todas maneras aparecía como en cuarto o en quinto lugar. Ahí estaba otra vez el, el Portable 2G. Como quién sabe, no sé si en realidad. La gente lo compraba nomás porque sí Para tapizar su pared con diferentes <risa> copias de, Del mismo juego O cómo es que lograba vender tanto no, no, La verdad es que no me cabe en la cabeza Cómo es esto posible
2: Agotó Playstation PSP En Japón, o sea algo que Hasta ese entonces no Si, me... si
0: no hubiera sido por ese juego, pues no creo que hubiera despegado en Japón
2: PSP Ni, ni de chiste Agotó, y no solamente agotó el PSP Lo bunglearon en cantidad de veces Al menos en Japón Gracias a Monster Hunter... Y este, principalmente Monster Hunter Portable 2... Y Monster Hunter Portable 2G... Le sacaron N cantidad de ediciones... De colores cuando salió la versión Slim... Eh, siguieron bundeando la versión Slim... Con Monster Hunter Portable 2G... De una manera impresionante... O sea... Es que era casi casi... Muchas, pues muchos japoneses yo creo que llegaron al punto de... Si yo compro... Eh, un PSP es porque... Voy a jugar Monster Hunter. Y esa es la única función. O sea, es comprar casi casi... El aparatito sí. se llama Monster Hunter. No se llama PSP. Yo compro Monster, Monster Hunter y, Hunter ya, Machine. y ya, ya viene ahí el aparatito para que lo juegues, que es un PSP. A,
0: a tal pues, grado... Así, conmigo fue eso, ¿eh? ¿No les no pasó a ustedes lo mismo? Si anunciaban Monster Hunter, tenían que comprar la consola.
3: A tal grado... No tanto así, pero sí.
2: De que salió Monster Hunter... O sea, se anunció Monster Hunter 3 para Wii... Eh, que si no mal recuerdo fue salió en 2009 y se ah. seguía vendiendo Monster Hunter Portable 2G con pies uh -huh. y todo de una manera impresionante
3: y hasta más uh -huh.
2: entonces era así eh, fue, fue realmente el fenómeno o sea fue cuando realmente Japón definió eh, Monster Hunter es un fenómeno aquí y empezó ya a generar yo creo que un poco de, de ruido y cierto cierta intriga yo creo que en el mercado occidental porque me acuerdo que ahí sí se hizo mucho esfuerzo por tratar de propagar un poco más Monster Hunter 3 en América de sí, hecho sí, una
0: campaña de marketing más agresiva
2: mucho más agresiva entonces ahí fue donde yo, eh, yo creo que todos empezaron a decir oye pero es que todos los juegos anteriores están bien mal calificados y a nadie les gusta y o sea ¿qué, qué pasó y no vendían bien no ni a pesar de eso como que se empezó a mover bien porque yo creo que todavía seguía por ejemplo Monster Hunter 3 es ah, todavía un peldaño que a mí me causa mucha intriga dentro de Monster Hunter porque yo creo que fue un momento de, de experimentar un poco en la saga pero Ajá. yo creo que también mucha gente en Occidente empezó Monster Hunter en Monster Hunter 3 o sea, sí, el, mucha, sí, mucha gente empezó en 3 Porque ya empezaron a decir ¿Sabes qué? Este, no sabemos por qué esto es un fenómeno en Japón pero es un fenómeno en Japón así que este, tú juégalo Porque es un, un grande en, eh, en Japón Y ya pues mucha gente dijo Ah, pues vamos a ver, a, vamos a probarlo Y así empezaron a darle una oportunidad Al tri Pero sí, eso que, que comenta Rob eh, Sí fue así de Fue el, el famoso
0: fenómeno de Monster Hunter
2: Y del PSP
0: uh -huh. Que podríamos poner como El fenómeno de Monster Hunter es similar a lo que pasa con Dragon Quest y Pokémon. Yo creo que son los tres de Japón, diría. Sin duda. <ríe> eh, pues pasando ahora sí, como, como terminó aquí Rion, vámonos a la tercera generación con Monster Hunter 3. En América sale en 2010, en Japón sale en 2009. Puse aquí fechas en, en Occidente. Eh, originalmente estaba anunciado para PlayStation 3. Eh, creo que todavía no se sabe muy bien, pero me imagino que Nintendo... Pues vio qué pasó ahí y dijo, a ver, a ver, qué está pasando aquí. Yo, según me lo que yo pienso, porque no está nada documentado de, de qué pasó internamente, pues yo creo que Nintendo llegó con una bolsa de dinero y le dijo, ¿lo lanzas en mi consola o no? Creo yo. Porque el juego originalmente... ¿Sí era o no, no le dijo. Aparte. Y, sí, sí, y sí. además
2: tenemos también la base enorme que ya tenía el Nintendo Wii, eh, principalmente uh -huh. obviamente en Japón. O sea, Wii estaba siendo un fenómeno de... De, sí, de ventas en Japón Bueno, en el mundo Entonces yo creo uh -huh. que también ahí Capcom dijo Híjole, eh, pues ahorita Estamos en un punto de quiebre donde Obviamente pues PSP Ya no lo podemos seguir extendiendo tanto Playstation 2 pues ya tiene que hacer El salto generacional Playstation 3, no... ya había salido Playstation 3 sí no
0: Según sí. yo, sí. en 2006 o 2007
2: creo No está sí, despegando sí, sí, sí. como se tenía pensado Entonces bueno Es que no... era muy
3: caro
0: era casi el
2: doble de caro
3: ¿eh? El Play el 3 Play que 3, el Wii sí. cuando salieron Entonces creo que por ahí Fue el gran problema al menos En Japón la diferencia de precio Era abrumadora Pero sí, sí, yo creo que Parte de ello que comentan Es, eh, es el motivo del por qué Decidieron dar el, el, el Brinco, más que seguramente Nintendo también viendo que tenían su DS y que fue completamente opacada por el PSP. Uh -huh. Dijeron que okay, vamos a tener que encontrar la manera en que ese jueguito que hizo que el PSP nos opacara se pase para con nosotros y de qué manera lo hicieron. Muy seguramente diciéndoles ok, háganos les vamos a pagar para que sea exclusivamente para para el Wii, el Monster Hunter 3 y que esto de pie para que eventualmente la versión portátil salga en el en la consola portátil que tienen, que en ese entonces era el 3DS.
0: Ajá, sí, ya estaba Estaba por salir tres. veces. Um, este, como dice Rion eh, Experimentaron más con Monster Hunter Y incluyeron Una polémica mecánica Para los fanáticos veteranos Que solo dos juegos iban a tener El sistema de nadar Finalmente podías meterte al agua Y nadar libremente Con un sistema de cuidar el aire eh, Y pues serían Como batallas más en espacios 3D... Ay, no sé cómo explicarlo. Como fl flotando. Bueno, Ahora sí que flotando adentro del agua y peleas contra monstruos, que en general son monstruos más acuáticos. El Monster Hunter 3 tenía un catálogo de monstruos pues algo limitado, pero eran muchos, muchos... introdujo muchos monstruos nuevos, casi no retomó de las anteriores entregas. Eh, extrañamente, creo que fue parte del... De, de de la mecánica de nadar, porque dentro del agua tenías otros movimientos diferentes. Eh, quitaron las clases de la ballesta, la Gun lance, o la lanza que dispara, el Hunting Horn eh, y el, las dobles, las espadas duales. Las quitaron por completo. Es muy raro, esto eh, no se repetiría de nuevo. No habría Monster Hunter que quite clases en este si sí hubo. Eh, y los únicos que regresan, como dije, son los Ratiani, y Diablos, porque todo lo demás son. Monstruos completamente nuevos, un enfoque en monstruos eh, acuáticos y más dinosaurios. Yo sentí que eran como que parecían más eh, prehistóricos, siento yo. Eh, llegan los leviatans y los brute wyverns. Este... Oye, también,
3: Milly, eh, un detalle que este también sería el primero, bueno, contando también Tri-Ultimate porque es prácticamente la, la expansión, uh -huh. este sería el único Monster Hunter, si no me falla la memoria, de consola en donde... Eh, habría exclusividad de monstruos Porque, eh, por ejemplo, la guía Cruz Creo ajá. que no aparece en ningún otro Que no sea un Monster Hunter de Nintendo sí, ¿no? eh, Bueno, en consola de Nintendo He de, ajá, he de aclarar Entonces, cosa que no sucede con los otros Monster Hunter Al menos hasta la fecha
0: Es sí, cierto, no había pensado eso, pero sí la guía Cruz Y otros como Sedacius Que es el de Dragon Tampoco tampoco regresan en a otras entregas
2: eh, De hecho,
0: eh, eh, esa um, Esa
2: discusión, ¿Ah? o, o bueno, si quieren La, la pasamos para el, al ratito pero sí, sí, se había, sí se ha discutido mucho esa versión de que si es algo exclusivo de, por así decirlo, por ejemplo, que la guía cruz sea exclusivo de Nintendo, por así decirlo, o algo así. Eh, se pensaba, pero digamos que Braquidios llegó a romper eso con Iceboard, Entonces, eh, pero bueno, a la fecha la guía cruz sigue sin, sin aparecer, pero bueno, sin es aparecer. Que eso también... Eh, depende muchas veces eh, de, de cuál es el sistema que maneja Capcom para elegir cuáles son los
0: monstruos que van a regresar en cada entrega. Que iba a estar en War y hasta tenían el modelo, pero no lo metieron.
2: Lo que pasa es de que ese modelo, eh, cuando lo, eh, lo mostraron para una presentación técnica de Iceborne, ah. si no mal recuerdo, y justamente antes de iniciar esa demostración técnica, dijeron eh, esa demostración técnica es con Lagia Cruz y de una vez les decimos: Lagia Cruz no va a salir en Iceborne Y todos nos quedamos Ajá. así de: ¿What? Pero <ríe> no, no, vamos, no, no sé, no, no lo entiendo.
0: ¿Les gusta Monster Hunter 3? ¿Lo probaron? Bueno, Yo probé, no, pero lo ]aste? muy poquito. Okay, okay, ok, No, no fue de qué te leñó? de que él estuviera en Wii o que se sintiera muy diferente.
3: Sí, es que te, eh, yo nunca tuve Wii, entonces eh, jugué, eh, que será unas cuatro o seis horas más o menos, eh, pero ese fue el problema, pues que como no estaba en una consola que yo poseyera, entonces Ajá. obviamente que no lo jugué más de lo que me permitían en donde sí tenían la consola y el juego. Eh, no dudo que lo hubiese metido más horas en dado caso de haber tenido la consola en mi casa, pero pues bueno, así se dan las cosas en, a veces,
1: ¿no?
0: Sí. Yo recuerdo que yo no era... Digo, me emocioné cuando, cuando anunciaron el Wii, pero no estaba así como completamente de ser día uno. Realmente ni fui día uno del Wii. Pero cuando cambiaron, porque yo, yo estaba esperando comprar un Play 3 para jugar Monster Hunter 3. Yo vi yo el anuncio y dije, no, pues Play 3 va a ser. Pero cuando dijeron que Wii, ya mostraron un video completo, dije, no, hay que comprar un Wii. No sé cómo lo voy a hacer, tengo que comprar un Wii tengo que jugar eso. Y sí, este... Ya después lo, lo con calma compré la consola y después salió el juego. Recuerdo que una amiga de Estados Unidos me consiguió un demo que regalaban en GameStop, nada no más tenía que ir y decir, me da el demo de Monster Hunter 3. Y ella andaba de intercambio en Estados Unidos y me lo trajo y fui así. No mames, tengo por fin un demo. Entonces, ahora tengo el, el demo de Monster Hunter 3. Eh, pero a ver, ya, ya sí, pasando el río Viendo a futuro. Bueno, viendo. Sin tanta nostalgia, ¿crees que es buena la mecánica de nadar?
2: No, 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 o sea... No, ¿verdad? Eh, yo ahorita si me lo preguntas, oye Rion, ¿te extrañas nadar? Yo, yo, yo te diría sí, pero yo me acuerdo que en su okay. momento no me gustaba nada. Y es que, o sea, ya llegaba un punto en el que pues, no importaba si eras bueno o malo, o sea, realmente las limitaciones dentro del agua la hacen un poquito ah, muy tedioso. Entonces, sí. este, podríamos pensar que ahorita ya con tanta variedad de monstruos podrían hacer algo muy interesante. O sea, si la regresaran, no estoy en contra de que dijeran la vamos a regresar, pero sí la tendrían que pulir definitivamente. Era muy torpe, muy muy torpe. Este, <risa> yo sí tuve oportunidad. de. Al
0: final esperabas, ¿no? A que se saliera mejor el monstruo del agua, pero sí, sí ya se metió al agua.
2: Y por ejemplo con la guía cruz que era que se iba a dormir este ah, a esas sí, hasta zonas. atrás del mapa así como que ay qué wey iba, pero pero bueno. Eh, con Monster Hunter 3 yo creo que fue el momento en el que más traté de expandir mi, mi gusto por Monster Hunter. Fue justamente cuando empecé a hacer la página, antes de que saliera, obviamente. Empecé a hacer la página, Ajá. compré el dominio. Yo, yo de internet sabía hacer escribir yo creo que mi nombre en Paint, ahí con el mouse. Y ya entonces <risa> para mí sí, sí representaba un reto enorme. Este todo eso de la página eh, la terminé haciendo en qué? Creo que en WordPress o algo así. Y aunque yo creo que aquí los ingenieros, que creo que son muchos los que escuchan el, el podcast beta. Van a decir, ay, WordPress, pues hasta hasta mi abuelita en patines. Pero híjole, no, yo sí batallé muchísimo. Y de hecho, tal vez Milly lo llegó a ver. Alguien, un, un amigo con el que, estaba, que me estaba ayudando con la página, movió un, una opción. ...y se borró todo lo que había en la página... ...y no lo pudimos recuperar.
1: ¡No! T
2: todo, Híjole. todo lo que llevábamos de la página se borró... ...tuvimos que empezar otra vez de cero... ...que para nosotros pues sí era mucho... ...porque yo no tenía guardado nada... ...ni siquiera sabía cómo se guardaban ahí las cosas... <risa> era, ...era un caos, pero... ...lo disfruté mucho, disfruté mucho esa época... ...este... ...me importé el monstruo... ...antes de que salía el Monster Hunter Wii... ...que diga el Monster Hunter 3... ...sacaron un port de Monster Hunter Nege. G, esto fue solo en Japón, ajá. y sí. la ventaja de importarlo, además de que traía un booklet bien bonito, y este, te traía, creo que traía un bundle con el control pro, o traía un control edición especial, si sí, traía un control edición especial uh -huh. de lo que era el Classic Pro del Nintendo Wii, ajá, verdecito, ajá. además de eso, también te traía el demo que consiguió Millie en América, en Japón lo distribuyeron ah, sí, trae un
0: demo, esa versión. Con el, el demo de Monster
2: Hunter 3 venía con esa versión Entonces uh -huh. eh, Fue chistoso porque primero tuve que importar Un eh, Nintendo Wii japonés Para leer los juegos japoneses Y aún uh -huh. así compré un Wii japonés Para el, el Monster Hunter G Y a los meses me este, Compré el Monster Hunter eh, El Wii Edición especial de Monster Hunter entonces ya tuve dos Wii japoneses nada más por la tontera de jugar Monster Hunter. <risa> Debo de ser muy sincero, en su momento no me gustó Monster Hunter 3. Y ah, a ver. y de hecho yo creo Expanden que eso. que, ahorita, o sea, en su momento yo tal vez diría que es una de las versiones que menos me han gustado. Pero yo concuerdo. Pero ahorita sí la recuerdo con mucha nostalgia. Este, y tal vez por todo eso, y porque Lagia cruz yo creo que es mi segundo monstruo favorito de toda la saga. Nada más Ay, abajo sí. de el, el Rey de los Cielos, pero. Y no, no es Dios. Bueno, sí si es Dios, o pues bueno, como lo quieran <risa> decir, pero en el, en el juego, en la saga del juego <risa> es, es Rátalos, Orioreus. Pero la, la limitación que hubo con las armas el quitar casi todos los monstruos, o sea, ¿saben? nosotros veníamos de jugar con una cantidad de monstruos impresionante en el portable, ajá, y aquí ajá. te cortaron a la cuarta parte, o sea, no fue ni a la mitad, fue a la cuarta parte, este, quitaron sí. a los felín, o sea, eh, aquí,
0: ah, porque... Ah, pues iban a los cachas, oh, ¿cómo se llama? Cayamba. Quechahuacha y...
3: uh -huh. El sí. Y es que... Ah, no, el quechahuacha es el del 4, ¿no? Sería el cayamba. Sí, sí, cayamba. Sí,
2: Callame. Tienes razón. Algo que también no, no comentamos es de que otra, otro adi eh, adicional en el 2G es de que ya podías llevar a tu felín a que te ayudara. Entonces, ya estabas bien emocionado pues, de llevar a tu gatito y aquí también te quitaron a los gatos, metieron a estos monos que estaban... Esa
0: es la versión de Jajar Vincent Monster Hunter. <risa> Estaba,
2: estaban bueno, cagardones, pero... Oh, sí decías, no, ¿qué onda? Este... Un juego muy limitado, muy muy limitado, de, y más cuando venías de un juego tan vasto. Sí, se sentía como que le faltó tiempo de desarrollo. Y que, spoiler alert, es un sentimiento que me está dando muy similar
0: en Raid. Pero al rato... Ande, ahorita llegamos a, a ahorita, ahorita
3: lo justifico con, con, con más razón. Lo, lo puedo comprender, pero tengo un argumento en contra. Bueno, no en contra, sino a favor del juego. Luego, luego platicaremos de eso.
0: Ahorita llegamos a raíz.
2: Pero sí, eh, sí, sí me sentí muy, muy limitado. Sí dije: Este juego le falta mucho y está muy bien hecho. O sea, eh empezamos a ver un poquito más bonito el tree, le metieron estas peleas bajo el agua,
0: yo creo que... Tenían dos modeladas, los eh, Rata, los y ratian? Yo creo que
2: todo eso se les fue, o sea, todo lo, el desarrollo de, los, de las peleas bajo el agua este, les quitó como que tiempo para meter las armas, para meter los monstruos, y es que mi, mi punto es, y, y voy a sonar a fan de Pokémon, pero mi punto es, es que no necesitabas como que hacer todo de, de cero, o sea, ya, tenías, ya tienes tantos monstruos a tu disposición Pues mételos O mete algunos, pero no cortas a la
0: cuarta parte Ajá Entonces sí, sí sí me sentí mal por esa parte Sí, y yo también Bueno, en su momento me sorprendió bastante Porque primera, por primera vez podía jugar en línea Monster Hunter Y sí, así desde que Daniel en su casa Y yo acá, y estuvieron jugando con unos japoneses Ahí en el lobby Fue de, no mames, está increíble Por fin, ya tenemos que esperar Porque pues antes era de todos los sábados o todos los domingos, pero entre semana pues no, no más jugamos alguna que otra en solitario Que estaba más difícil, pero ya todos los días en línea estar jugando pues sí nos atrapó por completo eh, Y fue estar jugando todos los días en línea, ya hemos dicho esta vez, pero era de prender el Xbox 360 Mandarle la, la charla en el 360, cambiarle a la tele y jugar Wii y nada más con el audífono ahí hablando del 360, prendido en la interfaz. Um... Con el aro rojo ahí.
3: <risa> y
2: para que se den <risa> una no idea de, de, del peso que tenía Monster Hunter en Japón, desde el Monster Hunter G, el porte salió para Wii previo a Monster Hunter 3. Si tú querías jugar en línea, tenías que Jugaban. pagar. Eh, que era una tipo suscripción muy similar Al Nintendo Network de ahorita Pero única y exclusivamente para jugar Monster Hunter En, en línea Entonces Era pues por usabas... un
0: mes, seis meses
2: y un año recién. Ajá, te, te daban opciones de pago Y algo chistoso Ajá. Estas opciones de pago no, O sea, si tú estás jugando Monster Hunter G Y te pasabas al Monster Hunter 3 Y decías, ah, pues voy a jugar este, Porque tengo ahí meses de mi Monster Hunter G No, no las podías pasar al Monster Hunter 3 Tenías que hacer una suscripción ah, nueva, por así decirlo.
0: No manches, ¿sabes
2: Entonces, sí, estaba, estaba cagado como cómo sacaban dinero de Monster Hunter aquí en Japón. Y obviamente como la gente estaba un poco renuente de Monster Hunter en América, pues ni de chiste iban a decirles, ay, tienes que pagar por jugar en línea, los iban a mandar muy, muy
0: lejos. Sí, no, el, aquí en América fue una, como dijimos, una campaña mucho más agresiva Teníamos esta campaña de marketing de un cazador como medio vikingo Que traía su camioneta y según atrapaba monstruos Y pues fue estos trailers así en YouTube Nunca me tocó verlos en la tele, pero se supone que lo daban en la tele en Estados Unidos este, Y pues la página la iban actualizando seguido Yo me acuerdo que metía mucho en la página, y ven en la universidad y casi casi cada que podía iba a las computadoras en la universidad y me metía a la página para ver qué han agregado eh, pues sí este el juego me gustó en su momento pero envejeció muy mal la, la mecánica de nadar y después llegó Monster Hunter 3 Ultimate que es la versión 3G del juego esta salió para el esta salió para Wii esta salió para 3DS Wii U eh, y podías pasar tu save del 3DS al Wii U y viceversa con una aplicación Pero según Orion no se podía, ¿verdad? De, de lo que tenías en Wii a, a 3 ds eh, o,
2: no, o Wii U. De lo que fui al 3 bueno, de, del Wii al 3DS, no, no, no se pudo. O sea, tenías que empezar otra
0: mm. vez. Sí, tenías que empezar de nuevo. Y a ese también lo jugaban muchísimo en Wii U. Yo por eso compré un Wii U nada más. Este. Ese sí lo compré de salir del Wii U, me acuerdo. Pero, pues, la razón más fuerte era tener este 3Ultimate que ya tenía Abraquidios. Eh, y también era jugarlo mucho, era... Porque podía jugar... Recuerdo que jugábamos eh, uno en el Wii U y los otros tres en, en su 3 10 Y jugaban mucho aquí con Daniel, André y Tonali. Eh, pues cada quien ya con su consola y ya cada quien tuvo su consola. Entonces, me acuerdo que así llegó paquetería con un resto de juegos. Eh, muy bueno, Monster Hunter 3 Ultimate seguía con lo del nadar, pero creo que no, no siente rión que en el Ultimate como que ya se centraron más en monstruos en la Tierra, no hubo tantas misiones de, de nadar, según yo. No, y, y
2: además eh, yo creo que también lo arreglaron mucho porque en el Tri, eh, si el monstruo ya era ya se iba a dormir al agua, ya no salía del agua. Eh, o oh, te tenías que salir uh -huh. y dejar pasar fácil uno más de 10 minutos, más de 5 minutos para que... Se animara a volver a salir o algo así Y poder continuar, aquí no, o sea aquí como que Te ponían un poquito Medio opcional el, la cuestión del agua Era más fácil sacarlos eh, Como que uh -huh. sí ya, ya no te ya no quisieron hacer como que La batalla en el agua tan obligatoria Te daban más elementos Para poderla continuar fuera, eh, continuar fuera del agua, al grado de que Creo que ya no había ningún monstruo que durmiera Dentro del agua, ya todos dormían fuera este, uh -huh. eh, O sea, ya cuando se iban a, a, a dormir. Entonces, eh, sí, eh, muchísimo más equilibrado. Y metieron a mi tercer monstruo favorito, que fue el Braquirio. Como muy insignia
0: bueno, sí. me gusta mucho. Ajá.
3: Braquirio es buenísimo. De hecho, ¿no jugaron ninguno de los dos en Monster Hunter Portable 3?
0: Sí. Sí, yo sí? lo tengo. ay como hicimos el salto del, del, del tri al, al, al Tree. O sea, sí, pero es dentro de esa generación del Portable 3. Ah,
3: va. Entiendo, de hecho también jugué bastante el Trio Ultimate, lo único que me... Aquí empecé yo con el de, ah, sale este Monster Hunter, lo compro con todo y consola aquí fue donde empecé. Eh, pero por desgracia, o oh, no sé si se puede llamar de esa forma, me decidí en comprar el de 3DS en vez del de Wii U. Okay. Eh, porque esa cosa nació muerta, obviamente. este <risa> Aunque pero... se veía muy bonito
0: en HD, a mí me gustaba sí, muchísimo. El
3: no digo que no, pero el único detalle del... por el por cual yo no te puedo decir que me arrepentí, pero que probablemente hubiese sido una mejor decisión al comprar el Wii U es que no tenía juego en línea. Dependías de conectarte ah, a la sí consola cierto, para sí poder sí. jugar en línea. Entonces era ese fue el único punto. No, yo nunca vi la necesidad, salvo necesidad de Nintendo, nunca vi la necesidad de que el Wii, el 3DS se tuviera que hacer o utilizar el Wii U como modem para uh -huh. poderse conectar en línea. Y eso. Eso hizo que yo dejara de jugarlo porque llega un punto en donde ya las cacerías se ponen bastante difíciles uh -huh. y además que como yo nunca tuve ni conocidos con, con, con Wii U ni nada, entonces solamente podía jugar es, con mis amigos cuando íbamos a cenar algún lado cosas así. Y pues era bastante complicado, entonces eh, no pude llegar a instancias más altas como me hubiese gustado, pero eso no le quita para nada mérito al juego, simplemente fue la circunstancia en la que yo me vi eh, inmiscuido y pues eh, no pude disfrutar ni sacarle todo el jugo que debería debido a eso. De hecho, me es, es la esto, misma... ¿no? El, sí, sí, claro.
0: La cámara y el control bajo el agua en 3 d ay, no
3: mancha. De hecho, no sé si te acuerdes, pero la posición de los sticks y del pad direccional es invertido en el 3DS en relación al PCP, entonces
1: ya no sí, puedes si hacer si el, si el, si el garra, no puedes hacer
3: el agarre el, el, el garfio, la posición ya. de la garra uh -huh. y era más incómodo sí eso sí. también hizo que, que desistiera de jugarlo, vamos va, vas a decir tú lo dejaste de jugar a las 10 horas no, nomás le invertí 80 pero pues bueno, bueno eh, en términos de Monster Hunter podemos decir que 80 horas pues en realidad no es nada
0: sí hey. Ese 3 Ultimate yo le metí como unas 500, 50, lo jugué muchísimo en línea de esa madre. Yo ahí tuve
2: un problema porque muchos de mis amigos que venían de... Ya sea desde el PSP o del Wii, ya por razones de trabajos, vida, lo que sea, ya no hicieron el salto ni a Wii U ni a 3DS, o al menos Ajá. no en ese momento, entonces... Eh, esa versión sí me tocó solearla muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo casi no creo ni haber llegado ni a las 300 horas, tal vez a las 300, sí, 400 ni de chiste. Y casi de esas 300, pues yo creo que el 90% me las aventé yo solo. Este, porque pues sí, o sea, dije, no, pues esto ya, a jugar solo. Entonces okay. fue, fue a, algo lamentable porque el juego yo, yo creo que sí valía muchísimo la pena. Es una entrega increíble, muy muy buena, mucho que rescatar. Eh, de lo que menciona Rob, una de las opciones que te daban era meter el pad digital dentro de tus opciones en, el, en la pantalla táctil.
0: En la pantalla, ajá.
2: Entonces que bueno, fue ahí lo que... O
0: comprar ese adaptador, el 3DS que de ahí tengo. Uh -huh.
2: Entonces, <risa> a, eh, ya como justamente por esa razón... Eh, de hecho, yo estaba en Japón En el lanzamiento de esa versión Entonces me compré el 3DS Edición especial y todo Y Ajá. ya pues casi todo me la venté en, en japonés En ese entonces tampoco entendía mucho japonés Pero pues ya dije, pues, si lo voy a jugar solo Pues ya me la vento
3: casi todo en japonés ¿Qué comercial, carnal? E ese unboxing lo tenemos en Youtube.com de buena Langaria Y lo ah, pueden sí. buscar
0: Y tiene un guiño, resto guiño. de vistas
2: uh -huh. No, hermano, sí, sí, creo sí. que el que el que tenemos en Langaria la no es el del. ¿cómo se llama? El del New es un, 3DS.
0: Es un Déjame 3DS, veo. pero no
2: sé cuál es. Es que yo tengo. Sí, yo, tampoco. yo tengo en mi canal, que de hecho yo ni me acordaba que yo tenía un canal. El unboxing del de El Wii del Tree. Este, de A ver, me, me va a meter de una vez. Y les digo, o sea, si si
3: sí, es el de New Nintendo 3DS. Ajá.
2: Según yo recordaba que para la Angela subí el del New Nintendo 3DS, pero en mi canal en el de Ryan Jun que no no ni lo busquen, por favor, porque hasta me da pena, ya ni me acordaba que tenía esos videos.
0: A, A ver. buscan, se meten. Tengo <risa> Checa 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 el de Hunt 3, 3
2: unboxing Nintendo Wii Monster Hunter 3 3 bundle. Tengo el el el, el, el unboxing del del Nintendo Wii edición eh, japonés edición especial de Monster Hunter 3 la edición especial de ECapcom de Monster Hunter 3 tengo el unboxing de unos Taikonota Tsujin eh, para Wii también supongo y el unboxing del Nintendo 3DS edición especial de Monster Hunter 3G o 3G okay. Ese está en mi canal de Jun donde tengo la poderosísima e invidiable cantidad de suscriptores, de 47 suscriptores de... Yo creo que es gente que en su momento se suscribió, se murió y ya jamás quitó la suscripción.
0: ¿Y cómo se llama el canal?
2: No, o sea, es que ni siquiera había canal. O sea, es Jun, o sea, es mi usuario. Y ahí están los... Ah, Jun. Ah, ¿de qué no me salió? O sea, justamente es hace 11 años. O sea, esos dios uh -huh. tienen hace 11 años y el del... Este... El
0: del 310 10 tiene 9 años. Ah, ya me salió, ya me salió. El que tuve más visualizaciones. Ya tienes 48, ya me suscribí, Rian. <risa> no, pero ni voy a subir <risa> nada ahí, ya. Yo creo. Y tengo, ¿de qué <risa> más Hace tengo?
2: Son... 39.724 visualizaciones en el unboxing del Nintendo Wii. No, no, pues es un montón de vistas, según yo. Pero pues ya de 11 años, <risa> un video de 11 años. ¿Qué? Y
0: traes una playera de más. Ah, hay visorías
2: favoritas que ya ahorita esas playas ya ni no existen. O la sabe traer, yo creo que un, un recolector de basura ahí en, en la en, en la Ciudad de México o algo así, no sé.
3: Es con lo que lavan el carro de tu de tu antigua no casa, yo. yo creo
2: Ah, pero esa playa me encantaba. Pero bueno, perdón, este, si, si, sigamos, disculpen él el...
0: Pues nada más para acabar la tercera generación, queda el Monster Hunter Portable Tears, que quedó exclusivo de Japón por decisión extraña, ¿no creen?
3: Sí, yo creo que muy extraña, porque la verdad, como yo no jugué el 3 y lo jugué antes de, del 3 Ultimate, a mí me parece que en el, no sé si haya sido, por eso lo comentó, no sé si haya sido exclusivo la, la inclusión de estos movimientos en el Portable 3, pero siendo la persona básica, sencilla y digamos completamente normi que soy, este he jugado prácticamente todas las versiones con la misma arma que es la katana. Entonces, para mí en el portable 3 significó el ampliamiento de, las, de los movimientos y el afianzamiento en la mecánica de cómo se utilizaba o cómo se diferenciaba la longsword de la greatsword. Porque yo sé que no es así, pero a mi parecer siempre sentí que no había mucha diferencia. En el rol que manejaba el uno y el otro, porque uh -huh, a final de cuentas, uh -huh. aunque los movimientos fuesen diferentes, uh -huh. en realidad eran muy similar, porque eran plantarte a dos pies y tirar espadazos, ¿no? Sí. Según yo, en el Portable 3 pudo haber sido en el Tri, yo sé, me pueden corregir, pero significó la adición de movimientos ágiles hacia la Longsword, que son los tajos de... de, de desvanecimiento que le llama, que es el que te permite moverte hacia los lados o hacia atrás, pero ajá. en ese entonces en el Portable 3, si no me falla la memoria, es donde le agregan el que solamente se hace para atrás, que es okay. entonces,
2: Aquí está, bueno, los que sea ajá, triángulo, triángulo o triángulo círculo,
3: ¿no? o triángulo y círculo, ajá. Uh -huh. Entonces eso te permitía ser más ágil En el momento de que bueno Los que ahorita juegan Monster Hunter quizá no sepan Que anteriormente en el Ya todavía en la tercera generación eh, Era un juego en donde tú tenías Que saber exactamente en qué Parte te tenías que posicionar para uh -huh. que el enemigo no te golpeara en ciertos movimientos. Es cierto también que los enemigos en aquel entonces eran un tanto más burdos, menos ágiles o más estáticos, por decirlo de alguna forma. Ellos se paraban viendo hacia una parte y no te voy a decir que no se movían, pero no giraban tanto. Giraban casi casi en incrementos de 90 grados, ¿no? O sea, uh -huh, estaban uh -huh. viendo hacia enfrente y volteaban hacia la izquierda completamente y luego otra vez hacia la izquierda quedando volteando hacia atrás de donde estaban originalmente. Entonces tú podías y debías de posicionarte en una parte muy en específico, ya sea para golpear la pieza o la parte del cuerpo del enemigo donde tú deseabas golpear o para que no te pegaran. Entonces, uh -huh. eso hacía que el rol que digamos. Debían. Eh, cubrir ciertas armas se diversificaran más de lo que ya lo, lo hacían anteriormente, o al menos para mí eso significó, porque te permitían ser mucho más atrevido, sobre todo en el caso del Alonso, que como les digo es, la, es el arma con la que yo mejor me desenvuelvo. Eh, estos movimientos le permitían o te permitían eh, acercarte y dar un golpe al mismo tiempo, escapar y salirte del rango del ataque que antes no podías, porque te comprometías tanto con el ataque que te quedabas plantado en el lugar en donde estabas. Entonces el, uh -huh. el hecho de agregar estas, estos movimientos te permitían este ser mucho, mucho más eh, atrevido y le añadió o para mí significó el añadirle mucho sabor Uh, sobre todo al Alonso Porque es pues, la, la que yo utilizaba Pero sé que estos tipos de movimientos Se fueron agregando también para las demás armas Te Digo, no sé si En Tri Es cuando realmente inició esta Esta mejora, pero yo lo conocí Hasta Portable 3
0: mm, yo no tengo idea porque Nunca fui muy usuario De esa arma Yo tampoco estoy tan seguro
2: Porque si sí he usado la katana Y de hecho fue gracias a, a esta versión que empezó a usar la katana así que un poco de retrospectiva no sé, pero fíjate que en el tree de Wii eh, mejoraron muchísimo el martillo, entonces no sé ah, si sí. estas mejoras también hubieran entrado por ahí o no, eh, si sería como que una pregunta ahí para para checar algún día.
3: Uh -huh. y, y yo creo que en general La tercera generación significó precisamente eso La diversificación en, la, en los roles Que manejaban eh, los distintos tipos de armas eh, Sobre todo yo me acuerdo muy bien Ya lo hacía en el 2G Pero que, creo que aquí fue más eh, vital el hacer eso El decir ok, las armas de corte que se enfoquen en la cola las armas de golpe que se enfoquen en la cara y uh -huh. ya que termines de romper esas partes en las piernas y eso hacía que la que la cacería fuera más rápida, que tuvieras muchos mejores resultados en cuanto a drops y además lo hacían bien divertido porque eh, los que no sepan ciertas armas causan que tropieces a tus compañeros y e ah, impidas sí. que hagan ciertos movimientos. Entonces ah. era muy divertido el. El, por ejemplo si tú eras el de la longsword estarle cazando la cola al enemigo en todo momento y en el contrario si eres uno de la Great Sword o de martillo estarle cazando la cara en todo momento y era muy divertido ver el baile de todos los implicados en una cacería y yo creo que la tercera generación significó eso, agregar movimientos, pocos o muchos pero agregar, agregar movimientos que permitieran un poquito más de agilidad y un poquito más de, de de libertad de ser más temerario el momento de eh, posicionarte de una manera más agresiva de lo que lo hacías anteriormente, y yo creo que eso lo vamos a ir viendo expandido en uh -huh. cada una de las generaciones que siguen, porque la cuarta generación si gustas pasar ya a la cuarta, es donde ya prácticamente se abre por completo el mundo de Monster Hunter para todas las armas en general, no nada más como ahorita decimos, ah, yo me di cuenta en tal arma ah, yo me di cuenta en sí. esta otra, otra arma ya en la 4, sobre todo en el Generations, no, es una locura lo que, lo que logran implementar para para Monster Hunter la verdad es una locura completamente
0: bueno nada más para ir acabando lo de Portable Tier. es el mismo director si no me equivoco que el que hace Rise y es esta idea de tener un Monster Hunter en una región japonesa entre comillas porque es un mundo fantástico eh, pero se siente muy muy japonés y me gusta muchísimo eso de Monster Hunter Portable Tier. todo está la Yukumo Village que dirigíamos en el Quest eh, y que no, no había como comer tal cual, sino que te ibas a los baños termales, te dabas un baño con ciertas aguas eh, que tenían como diferentes efectos, y luego te tomabas un yogur, era así súper japonés eso, eh, y también los, el diseño de, de, de enemigos como Sinogre, eh, uh -huh. ahí llegó Sinogre que es uno de los más queridos, yo creo. Es, el, es mi, mi monstruo favorito. Es el monstruo favorito ah, el monstruo, de okay. Japón. Ah, el monstruo
1: favorito
0: de Japón, no sabía. Entonces, eh,
2: Los japoneses eh, lo clasé como su monstruo, este, su monstruo favorito y yo creo que esa es la razón por la cual desde ese momento no ha dejado de aparecer. Bueno, Aumale no sí, va a dejar es de muy, aparecer.
3: Muy Corríjanme si me equivoco, pero el cinema de presentación de Monster Hunter Portable precisamente este es de Sinogre, ¿no? Sí, sí, creo sí, recordar. Sí, sí, es sí,
0: va el personaje en una como carreta y se ve en la montaña Sinogre. Y luego caen unos rayos o algo así.
3: Sí, se ven las, las, las libélulas que trae ¿no? Las que atraen, ajá, mejor ajá, dicho. Los
0: full work. Ajá. Eh, y este Monster Hunter es, buen, es mejor que el otro porque elimina la mecánica de nadar y ya eso lo hace <risa> mil veces mejor.
2: <risa> lo hace mejor. Y yo creo que en América pues se tomó, yo creo que esa decisión porque pues realmente ya el PSP en América estaba más que muerto. Y...
0: Pero también salió y... una versión Play 3.
2: Que... Una
0: versión HD. Que esa
2: versión, según yo, no llegó a América.
0: No. 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 Y es una yo la, lástima. Yo, yo la estaba tengo muriendo. por ahí en japonés. Y se podía jugar con, la, con el ISO japonés. Con, también apliqué la de traducción. Y claro. podías jugar. Yo me acuerdo que jugué con Rob en línea. Uh -huh. esa, esa cosa. ¿Sí ¿Te acuerdas, Rob? Sí, sí, sí.
3: Tenemos <risa> que... Este también tienes que conectarlo al Play 3 para utilizarlo como modem. Ajá, ajá, como que
0: engañabas al PSP Que estabas en una red local y podías jugar en línea Yo lo que hice
3: eh, para no
2: Modificar nada fue eh, Comprar, ¿cómo se llamaba? Comprabas una como USB para hacer túneling. Entonces Ah, ya, ajá no, no me acuerdo cómo se llamaba esta, esta USB Que es eh, justamente para La conectas a tu compu Y la lo, lo convierte como en un tipo Hotspot o algo así y hace como que Tú estás físicamente ahí con las otras personas Que también están conectadas a a esa, ...a esa aplicación. Se me olvidó ahorita completamente cómo se llamaba esta, esta USB... ...que era bien, bien popular para, para de los Monster Frontero? este Pero sí, me <risa> tuve que hacer esa para poder jugar esta
0: versión... ...con, con muchas personas en, en línea y así. Pues aquí está la, la tercera generación. Un poco polémico, pero ahí está. Y llegamos a la cuarta generación... Quitamos la mecánica de nadar y metemos la mecánica de saltar Monster Hunter 4 para 3DS en 2013 en América, eh, llegan monstruos Apex, llegan nuevos monstruos también, retoma muchos más monstruos que la de la generación, eh, bueno las generaciones pasadas y llegan, creo que no agrega tantos nuevos, pero tenemos muchos que regresan. Eh, eh, y te, también agregó muchos tipos de monstruos nuevos que son los, las arañas. Ay, se me fue el nombre, había puesto el... es un elquino. Eh, las arañas. Este que es como el que quechaguacha, que es como un... Tiene un nombre, y se me olvidó, no lo puse en el elquino, no sé por qué no lo puse. Es como un lemur, o algo así, ¿no? Ajá, ajá. Como, no es como los blangongas, pero es como de esa especie y agrega las serpientes que es el najarala oh, sí. si no me equivoco najarala la la y dalamadur la que pues es una es un el de dragón gigantísimo eh, y agrega dos armas nuevas que es un cambio muy importante porque no teníamos armas nuevas desde el 2. Eh, la inset glaive y el church x que yo probé la Inset Glaive y quedé encantado Yo no salía del mazo, yo siempre mazo y mazo para todos los juegos Y a veces usaba una que otras las dobles Pero yo fui muy fan de la Inset Glaive y la usé en todo el juego Porque la mecánica pues era montar los monstruos eh, Con una barrita que llenabas y luego lo tirabas Un poco similar a Rise pero... Mucho más eh, primitivo, primitivo, podríamos decirlo, para aquellos sí. que están jugando raíz ahorita.
2: Perdón, amigos,
0: nada más, llevamos ya casi dos horas, ¿podríamos hacer aquí sí. una sí. pausa? Sí, hacemos una para pausa guardarlo. para guardar lo que llevamos y ahorita venimos. Right. Regresando a Monster Hunter, eh, Monster Hunter 4 que comienza la cuarta generación, eh, yo me acuerdo mucho ver ese tráiler que parecía un chart donde un cazador va escapando de Tigrex, eh, que, que se sube a todos lados y va saltando. Me, me recordó mucho un donde me dije ¿qué pedo de qué se va a tratar este Monster Hunter? ¿Va a, a, a escapar o qué pedo? Yo pensé que iba a ser como un runner o algo así, Este, perdón, eh, era más como un prototipo. Ya después llega el juego Que el juego llega muy tarde A América En Japón ven jugando Un buen rato Monster entre 4 Y en América Tarda dos años En salir Imagínense esto Ahora Sientanse afortunados Porque jugaron Rise El mismo día Que salió en Japón Y nos tocó esperar Dos años Para que saliera En América Por lo menos salió Porque yo Yo pensaba que ya no iba a salir De plano yo dije No pues este No, no se ve para cuándo Y como ya no me ha salido El Tier, Dije no A ver si no la aplican Pero bueno el T4 agrega saltar, montar y todo eso que dijimos eh, Y este juego es importante porque es el primero en llegar al millón de unidades en Occidente Que finalmente, aunque el t tuvo una campaña muy fuerte en marketing Por alguna razón nunca fue lo que esperaba Capcom Pero por alguna razón Monster Hunter 4 finalmente hizo ese clic con, no fue así muy grande, pero al fin lograron la meta de millón de unidades Después de, cuatro bueno, después de más de cuatro entregas eh, Logra el millón de unidades en Occidente Ya por fin tiene un más de renombre en la serie en Occidente Y esta se puede dividir en dos cosas Que muchos lo toman como cuarta generación Pero también tenemos Generations Que se siente más como un spin-off Que a su vez tuvo otro juego Pero bueno pero antes de pasar a Generation, algo te tengan que decir del 4
3: eh, Sáquenme de la duda, Re estoy recordando mal porque ahorita no estoy viendo los cartuchos, no los tengo enfrente de mí Pero América llegó solo el Ultimate, ¿verdad? No llegó el 4 normalito Sí, no,
0: ya, ya llegó el 4 Ultimate, que sería el 4G de Japón
3: Ya, ya, es que estaba recordando mal, dije, no, no sé si me estoy confundiendo con el Generations ah, sí, sí, Que sí. llegó Generations y luego el Ultimate también, pero para, para el Switch este, No sabía si lo estaba confundiendo Ahora sí, nuevamente volviendo al comentario Del básico que juego con solo, solamente con Katana Aquí le agregan otra cosita Ya ven que existía el tajo de, de, de desvanecimiento nada más hacia atrás Ya en el 4 Ya puedes hacerlo para los lados también Y eso le agregaba incluso más este, agilidad Y de hecho creo que ese fue como que El, el tema del 4 en general Que es la agilidad tanto de uh -huh. brincar y montarte Como el agregarle verticalidad Porque tenía muchísima verticalidad El juego, sí, me van sí. a decir Rob Si ya tenía verticalidad con los mapas Que tenían charcos uh -huh. y con los mapas que Y las, las partes, las áreas que tenían Riscos y eso, sí, tienen razón Monster Hunter pero ya este tenía Sí, Monster Hunter ya tenía áreas en donde Podías ver hacia allá abajo Otra área, pero no tenía distintos pisos Ajá. En la misma área y aquí sí Y eso le agregaba muchísimo porque eso Permitía que los enemigos Este no necesariamente que huyeran Sino que agregaran o Incluyeran en sus movimientos eh, Cambios de fase Por ejemplo uh -huh. el quecha que podías Este podía atacarte desde arriba o mejor dicho, Ajá. si tú estabas en la planta baja de una de las áreas, el queche se podía colgar, no sé, de las ramas de un árbol que estaba entre medio de la, de la planta baja y la planta alta y desde ahí colgado a atacarte. Y tú sí. te daba la oportunidad de la misma manera de subirte a una de las paredes, treparte a, la, a las enredaderas y tirarlo, pegarle, estando tú colgado también. Entonces eso ya le agregaba muchísima profundidad o muchísima más profundidad que no sabíamos con anterioridad que podía tener Monster Hunter y eso completamente abrió así la caja de Pandora para todo lo que vendría después con Generations, con los estilos diferentes, pero uh -huh. la verdad es que se me, a mí me encantó Monster Hunter 4 y Ultimate obviamente por, no nada más por eso pues, sino porque el juego ya se sentía mucho más ágil, ya estaba empezando a dejar muchas de las idiosincrasias que parece que habían escrito en piedra, pero que vimos sí. que no porque no hemos mencionado, por ejemplo, que si no me falla la memoria en el 4, es donde ya te empiezan a saltar, y en el 3 también, pero más en el 4, te empiezan a resaltar dónde están todos los recursos que puedes recoger en los mapas, te lo resaltan con un color diferente. En la uh -huh. segunda generación, todavía tú veías las paredes donde había, por ejemplo, un, una de este mena para picar, un mineral. Y sí. no parecía que fuese
0: distinto del mapa o de la escenografía. Ya Creo que en el Todo el tres... mundo, en... ah, uh -huh. mundo en su momento iba a los foros, ¿no? Y te... Yo tenía mis mapas impresos y decía dónde estaban los recursos, porque si sí era medio complicado luego saber, o había muchos secretos. Exacto,
3: entonces ya en el 3 ya lo empezaron Pero en el 4 creo que fue donde dijeron Ya, 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 píntales todo, no hay problema no, tú, tú no, si, si se los aprendieron, se los aprendieron Si no, mira, aquí van a estar para todos Y aquí es donde ya empieza a, Muchos podrán decir que a partir del 4 Se empieza a casualizar Monster Hunter pero yo me río uh -huh. de ellos porque precisamente eso mismo decían mis <ríe> amigos Dios cuando Dios. empezaron a jugar Monster Hunter 4. Dijeron, es que está bien fácil, es que ya te lo ponen en el mapa. Les llegaron los enemigos Apex y les partieron las nalgas bien feo y empezaron <ríe> a llorar. Entonces, eh, sí es cierto, se son mucho más accesible. Eh, no era necesario que te aprendieras el mapa de pe a pa. Pero claro uh -huh. que, que agregaba mucho si ya te lo sabías y si te sabías tu ruta, es decir, ok, esta ruta o este run o esta misión de recolección voy a enfocarme en tal cosa. Ok, me voy por aquí, por acá y por allá y ya empezabas a hacerlo. Incluso creo que a partir del Portable 3, si no me falla la memoria, también ya te permitían mantener presionado el botón para minar, por ejemplo, para picar el mineral
0: varias ah, veces sí, seguidas. Sí, sí, cierto. Sí.
3: Y eso era muy, pero muy cómodo desde aquí en adelante se empezaron a ver muchísimos esos cambios de quality of life en Ajá. donde era cómodo hacer todo Ya para la quinta generación, que lo haremos más adelante Ya dijeron, ok, todas las idiosincrasias locas que teníamos Del pensamiento de viejito, dejémoslo por un lado Démosle a la gente lo que les gusta y lo que les interesa Que es partirle sí. la cara a los, a los monstruos gigantes Y que luego se preocupen si es que quieren preocuparse De si se les olvidó esta cosa en el campamento o no Que si pueden cambiar de equipamiento o no Eso ya lo pudieron hacer a partir de la quinta este generación, pero en esta cuarta fue donde ya empezaban a digamos, a darse cuenta que aunque agregaban cierta cosa, todas estas idiosincrasias eh, que tienen bien arraigadas, yo creo que a final de cuentas o con el paso del tiempo terminaron restándole más de lo que le añadían en una primera instancia porque sí, era fresco, es decir ah mira, sí me eh, sí tengo que buscarle para ver dónde minar, pero en el momento en donde tienes tantas cosas por hacer en donde tienes tantas Armaduras, tantas armas, tantos este, amuletos, eh, decoraciones, eh, luego te vas por los por las cosas de los de los este, de los pálicos. Bueno, es tanta estupidez la que tienes que minar. Que creo que llegó a ser tal la carga de tener que aprenderte tantas cosas que se dieron cuenta y decir, viejo, como que esto está dejando de ser divertido y lo hace más <risa> tedioso que práctico para la gente que lo está jugando.
0: En especial para nuevos jugadores. Sí, sobre todo para no
3: los jugadores. El 4, uh -huh. aparte de tener una historia bien divertida, porque estaba bien divertida, ¿Sí? este, de, de darle como que la intención, o darle, o intentar presentarle al jugador una historia que pueda seguir y que te dé la, la eh, el motivo o la motivación para seguir jugándola y no necesariamente irte directamente al multiplayer, como lo hacían muchos, pues eso uh -huh. también era muy atractivo para el jugador nuevo que no hacía eso, porque seamos sinceros nosotros que ya somos este, veteranos, hacemos tantas misiones como nos requiere la sala de, de multijugador en línea, y a veces sí. hasta dejamos en, de ladito la, 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 campaña. la sí. campaña, hasta que alguien te dice viejo, no tienes tal cosa eh. y eso cuando te lo dan, ah es que no has jugado la historia, verdad, y dices chingada y te vuelves a jugar la historia, porque así nos pasa a todos
0: y tenía creo que es el primer Monster Hunter que tiene varias aldeas porque vas pasando de aldea a uh -huh. aldea a aldea y eso me gustó muchísimo te encuentras como muchos personas que se siente como uh, pues una campaña más normal de un RPG porque pues los anteriores Monster Hunter no hemos dicho pero eh, dejan la historia muy muy de lado y es eh, vete a hacer tus armaduras y en este ya se siente una historia muchísimo más tradicional
3: de hecho, yo creo que aquí es donde empiezan a, a, a más, más empecinadamente a esconder ciertas mecánicas o ciertas cosas en la historia precisamente para eso, para entre comillas obligarte a que te metas a la historia, a empezar a desbloquear distintas cositas, distintas, por ejemplo, yo recuerdo que te desbloqueaban algo con, con, la, con la herrera, Creo uh -huh. que eran los niveles de los adornos Si no me falla la memoria eh, sí. Mientras más ibas avanzando Los adornos te los iba dando los de nivel 1 Nivel 2, nivel 3 y entonces Esto te hacía que quisieras o no a Regañadientes, te pusieras a jugar La historia, que como les digo A mí se me hace que es bastante buena No es, así que te digas, puta madre, va a ganar un premio Claro que no, pero de menos uh -huh. Es divertida, te cambia de entorno De vez en cuando, conoces este Personajes Barcelona. nuevos Y además uh -huh. Todos los, todos los personajes son bien cagados. Todos, sí, todos, todos. Sí, sí, sí. Eh, creo que es en el 4 creo que sí, ¿verdad? Donde la, la encargada de la... La que está obsesionada con Braquídeas. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, no, no. Era una locura eso, la verdad. Que, que sí le metieron muchas ganas. Y creo que ya no volvió a pasar. Al menos hasta ahora no ha vuelto a pasar que le pongan como que... Ese detallismo, podríamos decir, con la historia. Que aunque en World tiene una historia y es bastante entretenida también, pero creo que es mucho más seria, más sobria más solemne, ajá Ajá. En, aquí sí se toman toda la libertad del mundo de autorreferenciarse, de hacer sus propias bromas sí, sí, sí. de este, eh, de picarle la costilla al jugador y, y, y intentar sacarle una, una, una sonrisa así cuando menos, y uh -huh. eso le añade un montón a, la, a Monster Hunter 4 sí, sí es cierto
0: ¿algo y... que quieres agregar Render 4?
2: pues que rescata justamente toda esa parte de eh, de los um, Monster Hunter anteriores en cuanto a la no, no, no solamente es puedes visitar como que las aldeas anteriores sino
0: que también no, ese ah, es Generation eh, eh, el, el que te deja visitar las aldeas anteriores porque en, en el 4 es donde vas a la aldea de los enanos que es como los, los herreros y luego vas a la aldea de los huiverianos que es en, en las montañas y vas a la aldea de los gatos que es una isla
2: A ver, en cuatro... Y en
0: Generations vas a, a la edad del 1, Tienes toda 12, la razón, sí,
2: sí, sí, tienes toda la razón. Toda la
3: razón. Sí, 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 me, me, estoy, me estoy confundiendo completamente en esta parte. Sí, de hecho, es, yo creo que es común confundirte porque quieras o no Monster Hunter 4 ya era casi, casi un popurrí de lo más... Ajá. De lo más sobresaliente de las generaciones anteriores Pero Generations fue más que además Un popurrí fue más como una celebración Decía, ah, te gusta Monster Hunter, sí, mira, aquí te vamos ¿Qué? a dar Tanto Monster Hunter como Puro quieras fanservice. Y más uh -huh. Yo conozco mucha gente y yo fui parte de ellos En que en Generations como que llegas En un momento en donde Ya no, hay que avanzar No, no me pidas hacer 30 misiones Para poder avanzar al siguiente rango Y otras 30 misiones para avanzar al siguiente rango Como que no sé si se vieron orillados o si ellos mismos se orillaron a, a, a ponerle tanto contenido como para que no les pidan nunca nada más. Así como Sakurai con, con Super sí, Smash. Sí, 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 sí. Pero a lo mejor eso pasó porque tenía una cantidad de estúpida de misiones secundarias de recolección y eso. Pero bueno, estamos adelantando. Volviendo al Monster Hunter 4, es normal confundirlos porque podemos son incluso... Similares. Sí, son muy similares. Eh, la, lo que yo diferencio entre uno y el otro son los distintos... Este modos que tienen eh, o las, los estilos de cacería, y además que en el Generations es donde te permiten jugar como Pálico, ¿verdad? Sí, en el Generations, okay. es según esas son las dos diferencias que yo veo. Además de que uno lo juega mucho más que el otro, obviamente. Uh -huh. no, y es que en el 4,
2: este, como regresan o tratan de rescatar un poco personajes de Monster Hunter 3, si no mal uh -huh. recuerdo, porque ajá, te ponen ajá. a esta chica creo que se llamaba Aisha, la. La que estaba vestida con su uniforme rojito. Este regresa el capitán del Argosy, el Chacha, el Cayamba.
0: Ajá, este,
2: ajá. Según yo, todos ellos están en el Monster Hunter 4. Sí. Entonces, no sé por qué mi, mi mente me hace pensar que desde el 4 ya empezaban con este cambio de aldeas, pero no no tienen toda la razón.
0: Bueno, sí cambias de aldeas, pero no son las clásicas. Sí,
2: sí, sí. Completamente. Este. Ay, y a mí algo muy curioso, cuando yo le ya lo empecé a ver, eh, más que nada en el gameplay y todo esto, gráficamente se me hacía que había dado un paso atrás. No me gustaba es? nada. Eh, mmm, fue mi primera impresión. Okay. Pero no, no, no me gustaba nada, principalmente ya en todas estas peleas que, be, que ponían con el monstruo Insignia, este, con el Gormagala, eh, que si no mal recuerdo también eh, se introduce el Ceregios.
0: Sí, estaría que se el ultimate.
2: Entonces, gráficamente yo cuando lo veía se me hacía así como que, ah, no, no sé por qué me daba esa impresión como que, por ejemplo, incluso el 3G se me hacía que se veía mejor que en esta parte, pero sí. yo creo que también era mucho de la dirección visual que le daban a este a este uh -huh. juego porque eran más escenarios como tipo esta parte de las ruinas, esta parte como. Eh... Sí, sí lo podíamos ver como, como ruinas, ¿no? no sé cómo eh, expresar Sí, eran muchos
0: de ruinas. Eh, no sé por qué el juego, el juego se basa mucho en ruinas, como que andar a dar a conocer de la generación, digo, de la civilización antigua, pero sí hay muchas ruinas en todos los escenarios.
2: Y me daba como que, como que esta impresión, pero sí, definitivamente ya empiezan con este experimento de darle mayor eh, movilidad al, al juego. Se jugaba bastante bien. Creo que es el Monster Hunter al que menos horas le invertí. O a la generación ah, de Monster Hunter claro. que menos horas le, le invertí. En, principalmente allá fue por cuestiones eh, ocupacionales. Ajá. Y donde ahí ya completamente todo mi círculo de Monster Hunter original ya había dado un paso atrás. Eh, ya sea a Monster Hunter o a los videojuegos en, en general. ¿En
0: general? Pero, ya estaban farmeando la pañalera.
2: Así es. <risa> Este, Pero creo que la parte de la incursión en cuanto a monstruos También es bastante interesante eh, Si no mal recuerdo, creo que Gauma Gala es debut y despedida Yo creo que de, de los juegos, al menos hasta ahora
0: Sí, creo que sí
3: Lastimosamente, eh, esa pelea sí. contra el Gory y contra el Shagaru son increíbles
0: sí. porque,
2: porque según yo, el Ceregios ¿Ah? sí regresa para los Generation, ¿no? O lo que fue para mí, XX. Ay, no
0: me acuerdo si Cereje pero a ver, yo te digo. Pero creo que.
2: Sí, a ver. Yo estoy casi seguro que Seregio sí regresa, pero Gormagala sí dice eh, Debut y despedida. <risa>
0: como el área si sí, sí, está en Generations Ultimate. Eh, regresa Seregio. Entonces, y Seregio
2: también eh, te agrega esta parte de el nuevo del nuevo estatus del.
0: Del sangrado, De... uh -huh.
2: donde te tienes que agachar y te ponen una completa... Este... ¿Cómo
0: descubrieron eh, quitarse ese estatus? ¿Por,
2: ¿Por error? Yo entré pues, ahí como que no sé, entre tantas cosas que tenías que ir haciendo, pues ya... este, Pero sí, o sea, vamos, fue en, en el gameplay, pues ahí intentando y experimentando, porque me estaba tomando todo lo que podía.
3: Te, te voy sí. a decir cómo, cómo lo descubrí yo completamente por error. Eh, no me digan que ustedes nunca utilizaron la, la técnica de agacharte para, para rascar más rápido a los enemigos. Ah, pues ah, bueno. Sí, cierto. Te agachabas, rascabas y como te quedabas agachado, se te quitaba el sangrado. ¿eh? ¿Se quita sí. cuando rascas o cuando estás agachado? No sé, y ya ahí probando fue donde me di cuenta que era agachado que se te quitaba. Completamente
0: por no. error. Yo me acuerdo que lo descubrió André, pero también así fue de... ¡Ah, oh, se quita! ¡Quédense agachados! ¡Quédense agachados! Pero no me acuerdo cómo lo descubrió él, pero estaban jugando los cuatro y él fue el que descubrió eso.
2: Pero eh, creo que en cuanto a monstruos... Bueno, no, en cuanto a gameplay, me gustó muchísimo. Hablando de esta cuarta generación, me gustó más Monster Hunter 4... Y monster, eh, monster hunter 4g que monster hunter generations y ahorita ya lo sí. hablo si
0: sí, yo te, yo te re, acabo de aprender metrilidades y tengo 100 horas más en 4 y ultimate que en generations
2: eh, ahorita voy a explicar mi, mi run con generations pero vamos aún así creo que es una generación bastante interesante sigue siendo una generación muy buena a comparación eh, de mis peros que tenía por ejemplo con la generación 3 uh
0: -huh. Que bueno, la, la 4 pone todo esto más ágil. Que sin esto, pues no tendríamos War y mucho menos Rise. Este Generations llega en 2016. Y como dijo Rob, es básicamente un tributo a toda la serie. Eh, es traer todo, casi todos los monstruos. Creo que es el juego que tiene más monstruos de toda la serie. Tenían como ciento y tantos. Eh, y pues es para que todos aquellos que, como nosotros que estuvimos jugando, todos los, los anteriores. Que, bueno, empiezas en tu aldea normal, así normal, pero luego viajas a la aldea del Uno y dices, no, ma. y tiene la misma música y es el mismo, los mismos modelos y que edificios y están las mismas personas. Y dices, no, ma. si fue así, me rompió por completo. Y luego vas a Poke Village, y luego vas a Yukumo y te la pasas así entre, entre los... Eh, lo, tanto los monstruos como las aldeas y los personajes. Me gustó muchísimo, pero sí, este... En lo de las 4 estilas de cacería me gusta, pero yo terminé mucho más enganchado a 4 y Ultimate. A mí me dio muchísimo ese juego.
3: Sí, la, la verdad. No, Adelante. No, no, por favor, por favor. Yo, digo, yo, yo no, no sé poner en palabras el motivo del por qué no seguí jugando Generations. Sí jugué mucho, pero nuevamente sí. De, 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 en términos Monster Hunter no fue tanto como a lo mejor otros juegos sí me, me entretuvieron. Yo creo que mucho de ello era eh, las eh, y es algo que agradecí mucho, por ejemplo en Rise eh, que creo que eran muchas las misiones requeridas para subir a las a las uh -huh. a las urgentes y luego como eran tanto los monstruos que tenía sobre todo el Ultimate que no jugué hablo sobre todo al Generations creo que si no me falla la memoria había muchos eh, peldaños. Entonces, sí. eran muchas las urgentes Eran muchas las requeridas para las urgentes Y eso se iba este, Juntando, si tomabas en cuenta Que luego la lista era la misma Bueno, la misma, pues, pero lo, lo volvías a hacer para ir en línea Entonces creo que me, Y es raro, ¿no? De Monster Hunter Creo que me llegué a cansar un poco En el Bien. hecho de que avanzabas mucho no, Hacías mucho, pero no avanzabas Tanto como tú quisieras Ajá. Y yo creo que esa fue parte del motivo el por qué, pero No es porque sea un juego malo eh, pero creo que primero llegó muy cerca del anterior, a lo mejor no dejó sí. que hubiera tanto desapego de decir, ok, ya tengo dos años jugando Monster Hunter este, 4 y Ultimate, ya me estoy enfriando de él y ya quiero uno nuevo. A lo mejor eso haya sido más que otra cosa, pero creo también eso, del hecho de que tiene tanto contenido que nuevamente no es algo malo, pero que también tuvieron que seccionar todo de manera tal que aparentemente no avanzabas y creo que eso fue el motivo por qué a mí al menos no me... Dieron o no, no me siguieron dando las ganas... De seguirlo jugando... Uh -huh. Yo
2: tuve... El principal problema que tuve con este juego fue... Su sistema de... Subir las armas... Que aquí... Lo trataron de simplificar un poco... Entonces... Eh, tenías como que una alternativa... Por si ya no querías subir... Por ejemplo farmeando... Mil veces un monstruo... Podías... Te dan como que... Según yo una... Tipo... y Lista de categorías... Ajá. donde tú ya podías como que utilizar todo esto para darle ese, ese upgrade a tus armas. Eh, yo sé que mucha gente que, y más la, las personas que empezaron en este juego, lo amaron, pero en mi caso sí fue un, no sé, lo odié el prowler o el usar a tu felín como personaje. Estaba completamente <risa> roto y desbalanceado.
0: Sí, estaba rotísima esa madre. Podías acabar las misiones lanzando el boomerang mil veces. O sea, el...
2: estaba tan OP el Progner sí, sí. que, o sea, toda persona que lo usaba ya no regresaba a usar un personaje. Y Exactamente, eso que no, no, no me pasó a mí.
1: No,
2: no, tenías, <risa> no tenías necesidad. ¿No? O sea, realmente desbalanceaba completamente el juego. Ajá. Eran misiones donde todos se querían ir con el gato, eran misiones eh, que sin necesidad de una estrategia, por ejemplo la típica estrategia, ajá, este, ajá. nos subimos todo el ataque, dormimos al monstruo, ponemos bombas, le soltamos el ataque cargado y pum, o sea sin hacer nada de eso te aventabas misiones en 5 minutos, de una, eh, o sea la forma de esquivar del gato, o sea, nada le pegaba, nadie, nada sí. le hacía daño, Ajá. estaba muy muy desproporcionado, o sea yo creo que era una idea buena pero le dieron muchísimo poder a tal grado de, co del costo de romper el juego Ajá. y yo no lo, no, no lo disfruté, no, no me sabía, me gustó mucho y yo creo que eso tal vez eh, sirvió de ejemplo dentro de Capcom de cuál es el costo de meter tantos eh, monstruos porque eh, vamos lo recuerdo, pero ahorita justamente estoy viendo la lista de todos los monstruos, y yo creo que para cualquier fan hubiera sido todo un deleite, o sea, teníamos desde los, <risa> eh, los eh, ¿cómo le dicen? ¿ancianos? Sí. O los ancestrales. Teníamos el regreso de los velocidrón por ejemplo, que esos yo creo que desde ah, la segunda generación los habían olvidado completamente. Uh -huh. Regresaron los, bueno, el Shogun Senatao.
1: Ajá. Uh -huh
2: este o sea y teníamos también los nuevos pero justamente como dice Rob eh, a la larga o más bien en la ejecución era tanto contenido que no lo supieron como que explotar porque te ponían el contenido así de tienes que hacer mucho y tú no ves ningún progreso de nada entonces sí yo creo que para mucho yo creo que para los veteranos fue un poco te alejamos y para los nuevos se encontraron con un juego con un contenido tan vasto que yo creo que los enamoró. Entonces yo creo pues, que mucha gente que empezó con este juego vería como que con mala vista nuestra impresión, sin duda alguna. Sí, igual, pero igual.
3: Ajá. Hay que sí, sí. tomar en cuenta que, por ejemplo, si Melina ya le metió 500 horas o igual tú Ryonjun y el año siguiente te dicen, miren, aquí tenemos otras 300 horas. Dicen, no, pues ya le invertí 500 esto, mejor le sigo, ya tengo mis conjuntos y todo. Entonces, sí, sí fue un poquito difícil yo creo el dar el paso. No porque sea malo, hay que, hay que este, decirlo con todas las palabras, pero creo que fue más resultado de la circunstancia que de porque el juego fuera malo en realidad. A lo mejor es que nosotros nos llegó en el momento que no lo necesitábamos, por decirlo de alguna
0: forma. Creo es que pegó muy pegado un año después.
3: Uh -huh. Y con tanto contenido y luego que no te... La ilusión del progreso no estaba bien hecho o, la, o la, la apariencia del progreso no estaba bien diseñado porque creo que... Eh, bien lo dices tú, Ryan Jun. Yo creo que es tanto el contenido que tienen que... Que al mismo tiempo quieren hacerte que lo juegues todo. Y eso hace que sean tantas cosas las que tengas que hacer para progresar que terminen, a lo mejor, fastidiándote un poquito, siendo que del otro lado, el, en el 4 y Ultimate, pues no era tanto lo que necesitabas para brincarte al siguiente, siguiente rango, al, al rango alto, al rango G, entonces... Aquí como que a lo mejor lo quisieron segmentar tanto, 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 que y terminó luego, siendo ¿no? mucha mucha cosa <ríe> intransigente, porque por ejemplo, si no me fui a la memoria en Generations, no te voy a decir que es el único, pero es donde más abusaron de hacer que misiones de recolección fueran necesarias para que te saliera el urgente. Entonces, ah, eso sí. como que otra vez recoger hierbas para que me pongan la siguiente cacería, de verdad, como que como que no, creo que por ahí no era el asunto y no a todos les cayó bien ese tipo de decisiones que tomaron.
0: Y luego nosotros obsesionados obsesionado, o me bueno, imagino que de Rion, de que te abre un nuevo rango y hacer todas, todas así, y luego saltas al otro rango. Yo, yo por lo menos así juego, y era cansadísimo. No,
3: pues sí, ve veías una... veías ah, No, menú de cinco estrellas. Seis sí. páginas de misiones Seis ¿Qué? páginas de
0: misiones sí, fácil.
2: Y yo creo que eh, le vas a... A diferencia, por ejemplo, del tri. Me gustó mucho eh, todo lo que quisieron experimentar en este título. Eh, tenemos la parte de los monstruos insignia, que es la primera vez de que en un título tratan de meter. Cuatro. Cuatro monstruos insignia.
0: Sí.
2: Y eh, también, o sea, cuatro monstruos que los presentaron bastante bien, o sea, eh, cuatro diseños técnicamente completamente distintos. Ajá. Eh, todos con su atractivo ya sea o visual o en el, en el gameplay, eh, todos tenían mucho que ofrecer, yo creo. este O sea, era un juego que yo creo que tenía tanto... Tal, tal vez posiblemente lo que menciona Rob, de que ya veníamos un poco cansados, vistiados de tanto contenido, y después nos topamos con este, con el doble o el triple de contenido nos abrumó. Hey. Pero yo creo que sí es... Esta sí era una... ¿Cómo decirlo? Un un título que yo creo que sí valdría mucho la pena que en algún punto se tratara de retomar, o al menos muchas de las ideas que traían para este título.
0: Sí, yo también creo que se ve. Me gustaron mucho los, los estilos. Eh, y bueno, algo que no dijimos es que después salió Generation Ultimate, o en Japón Double Cross, para Nintendo Switch, pero salió, por lo menos en América, salió después de World, y yo lo intenté... Y me van a dar miedo a los fanáticos los veteranos. Yo no pude. Yo no, no pude No, ya. no, no.
3: Es, es, es un error completo. Bueno, no es un error, pues, pero son tantas las cosas que hace mejor World que el, todos los anteriores. Que francamente, sí es, no nada más se siente, sí es dar un paso para atrás el de volverte sí. a Generations completamente.
0: Es el juego que menos he jugado al Generations, pero el de Ultimate, el de Switch que compré. Le metí nada más como 70 Ahora dije, no, yo me regreso a Word Ya no puedo con esto
3: No, yo, yo tomé la decisión de no comprarlo Le dije, yo, yo sé que no voy a poder ¿Para <ríe> qué lo hago? Mejor me quedo con lo que estoy disfrutando como menso Que es World ajá
2: O sea eh,
3: perdóneme eh, Es que
2: creo que aquí me acabo de topar Con un blow mind uh -huh. O sea, en América nunca salió El Double Cross En 3DS
0: no, nope. salió nada más para
2: Switch. Ah, yo creo ahí ya tenemos un, un, un problema. Bueno, no un problema, o sea, ya empiezo a entender un poco. Ah, perfecto,
3: gracias.
0: Y fue porque los fanáticos estaban muy enojados, bueno, los fanáticos de Nintendo estaban muy enojados porque no, tra no traían ese juego.
3: Porque veían que la gente de que... World estaba... ¡Uuuh! Sí, sí, sí. No,
2: y, y es que yo sí, o sea, según yo, yo sí tuve, yo sí lo jugué yo sí decía, pero pues es que yo sí, yo sí lo jugué
0: antes del World. Sí, no, acá llegó muy muy tarde, muy muy tarde. Oh. Bueno, por así para pasar la quinta generación que es este, uno de los cambios más importantes en la historia de la franquicia y cuando finalmente se convierte... Recuerdo, ¿recuerdo ese especial que grabamos en 2013, acabamos el especial preocupados francamente porque la serie no vendía en, en América, en Occidente y decíamos pues ojalá algún día le pegue, ya veremos que si sí va a pegar algún día. Y pasó en 2018, salió Monster Hunter World para PlayStation 4. Recuerdo que lo anunciaron en un E3. Cuando lo anunciaron en 3 que se medio filtró ese día, yo no lo podía creer. Dije, no mames, es Monster Hunter en PlayStation 4. Fue mi anuncio de ese 3, que fue un E3 muy, muy bueno. Pero ese no hubo nada que se acercara al anuncio de Monster Hunter World. Y finalmente llegó el juego en 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Bueno, en PC llegaría ese mismo año, pero hasta finales. Eh, salió en enero, me acuerdo mucho de ese día. Este Estaba muy emocionado. Y tiene muchísimos cambios de este juego para bien, para sofisticar la serie. Hay muchos fanáticos hardcore que, que no están de acuerdo con el, eh, con la escuela de diseño que tiene World. Pero bueno, este es un Monster Hunter que se siente... Más occidental, tal vez un poco se siente un poco más occidente. se siente mucho más solemne. Monster Hunter siempre ha sido muy caricaturesco, muy juguetón en algunas partes. Eh, si sí tiene como su aspecto realista, los monstruos y todo eso, pero este es muchísimo más eh, sobrio, podemos decirlo. Este, el Snyder Cut de Monster Hunter. <risa> este, Pero en general, mecánicamente, y hablando de mecánicamente, es muchísimo más sofisticado. Eh, todos Todo eh, lo que hacía antes Monster Hunter Los menús, Quality of Life Las pantallas de carga, todo ya Ya se arregló todo Como que ahora sí dijeron en Capcom Dijeron, vamos a hacerlo La versión definitiva de Monster Hunter Y creo yo lo lograron este Primera vez que sale en Japón Y en el resto del mundo Se agregan muchas cosas nuevas eh, Comenzando con las mantles y el, el slinger Que el, no sé cómo se llama en español Y tenemos por primera vez árbol de armas eh, Antes eran puros menús Pues muy, no, no complicados Pero no tan fáciles de entender qué, qué arma sigue, de cuál arma sigue, de cuál arma sigue Porque pues en ese momento era de estar viendo foros Y estar viendo páginas para ver cuál Dónde conseguías tal evolución de esa arma ...finalmente tenemos unos árboles de armas bastante claros... ...también las armaduras son muchísimo más claras por, eh, por monstruo... ...y ya no están divididas entre Blade Master y Gunner... Eh, ...y los entornos son enormes, enormes, ahora sí... Eh, ...teníamos ahí el ecosistema para explorar... ...y finalmente algo que yo estuve enojado mucho tiempo en Twitter... Que recuerdo que tuiteaba muy seguido. Era de que ocupamos un nuevo Monster Hunter con un motor gráfico nuevo. Porque todos los Monster Hunter que hemos hablado en el programa usaban el mismo motor gráfico del de PlayStation 2. Era la más base. Y este finalmente tenemos el motor gráfico Empty Framework. Que finalmente tenemos un Monster Hunter. Pues el mejor Monster Hunter gráficamente, sin duda, sí, lejos. Sí, es un... Lejos. Es un son los juegos más bonitos de la generación, yo creo. En general, no contando solo Monster Hunter, sino todo el juego de la generación de PlayStation 4, es de los más bonitos.
3: Completamente y... de acuerdo. Eso que dices tú, Adam, es una cosa bien importante. Un punto súper importante para el desarrollo de, de World y no nada más significó el echar a para afuera el motor gráfico viejo, sino que junto con eso, aquí como les decía hace rato, también echaron para afuera Muchas de las ideas que venían enraizadas Quizá tecnológicamente En el motor gráfico uh -huh. Por ejemplo uh -huh. eh, se, y, y es una de las cosas que muchos de mis amigos En aquel entonces, ahorita ya no se acuerdan Pero en aquel entonces se quejaban mucho uh -huh. Y no entiendo, por qué. sigo sin entender el porqué Mejor dicho, entiendo el porqué Pero no comparto eh, El cual es, aquí ya podías tomarte cosas Caminando uh -huh. Ya podías recoger cosas caminando ya podías uh -huh. en cierto punto incluso que te dijeran las luciérnagas que tú traes una vez te olieran las, las pistas la existen, que dejaban los enemigos uh -huh. en el mapa. Ya te podían llevar directamente a donde estaba uh -huh. y al mismo tiempo Capcom al, al hacer esto, al ponerte todo en el mapa que tú le puedes decir a la, a, la, a la luciérnaga, le puedes decir oye, mándame o envíame hacia este Material en específico que quiero a este uh -huh, hongo, uh -huh. a esta piedra, a este lo que sí te lo llegaba directamente. Entonces se dieron el lujo eh, los de Capcom de que ya te podían mostrar específicamente qué es lo que tú querías para tupir el entorno de una forma tan ridícula. Los entornos sí, son sí, tan sí. densos, son tan complejos que yo, sinceramente, después de tantas horas que tengo jugado de Monster Hunter en World, no me sé ningún mapa. <risa> Sí, me sí, sí. pierdo. En
2: el primer del bosque yo me sigo perdiendo
3: entre Yo también me sigo en enredaderas. De <risas> y es, es una cosa increíble, la verdad. Todo, todos los entornos de The de, de World son una cosa increíble. Eh, y yo creo que, que hicieron lo correcto. Que es modernizar el juego, pero dejando intacta la, el núcleo que lo hace ser Monster Hunter. Uh -huh. Y yo sigo creyendo muy firmemente que lo que convierte Monster Hunter en lo que es. No es el aprenderte o el acordarte de qué cosas llevar en la mochila y qué cosas no. Uh -huh. eh, no es aprenderte de memoria dónde está cada cosa que tengas que, que minar en el mapa. No, no significa el tener que aprenderte dónde aparecen los enemigos y hacia dónde se mueven. Que Claro, es parte de la, de, la, de la fantasía, no de ah es que un cazador debe saber. Sí, claro, güey, pero eres una persona que juega a ser un cazador. No eres un cazador <risa> de verdad. Entonces el que tu personaje sepa llevarte para allá. A mí me parece que es lo correcto que debieron haber hecho desde mucho tiempo para atrás pero probablemente sea que hayan estado tan atados y tan casados con el motor gráfico desde 2006 que salió el primer juego que a lo mejor no se podía solamente estaban este, poniendo piedra sobre piedra y la, la, la base con la que viene empezado no les permitía hacer esto uh -huh. pero aún así yo creo que tomaron todas las decisiones correctas al permitirte teletransportarte sin necesitar el Farcaster en todo momento, moverte entre los distintos eh, campamentos que hay en todos los mapas. Y una cosa bien chida que, que a mí siempre me gustó y que mucha gente también como que al principio no le agradó mucho, era que no necesitas llevar piedras para afilar, ya no ocupas llevarte 10 o 20, uh -huh. tienes una piedra para afilar y te sirve.
1: Toda siempre. la misión
3: Exactamente sí. Nunca se te acaba No necesitas llevarte picos para minar No necesitas llevarte redes para agarrar los bichos Ni tampoco uh -huh. este, la caña para pescar Entonces se enfoca muchísimo en simplemente decirte Ahí está tu enemigo Ve y pártale la madre Y eso es lo que para mí siempre ha significado Monster Hunter Son las peleas intensas, entretenidas y retadoras sí. Y eso es lo que te da Monster Hunter World en todo momento Y te dice si no quieres... Ponerle atención en nada más, no lo hagas, ve y pártale la madre a ese güey. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo, sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que muchos eh, de
2: los que nos escuchan posiblemente ya pudieron o se introdujeron a Monster Hunter o le dieron una oportunidad con, con World. Entonces eh, tal vez no hay mucho que comentar en la parte de, del gameplay, más de lo que ya comentaron. Eh, los que nunca han probado o han tocado un Monster Hunter, déjenme decirles que eh, eh, teníamos un mapa y este mapa estaba seccionado eh, por áreas. Y cada que tú cambiabas de área, había una pantalla de carga.
0: Sí. Y esto. Y en por... las de pies de pie, eran larguísimas.
2: Muy largas. Y por primera vez teníamos un mapa que no tenía necesidad de tiempos de carga ni. Bueno, no, o sea, vamos, no, no cargabas nada. Ya estabas completamente en un mapa con libre acceso en todo momento. Ajá. Que yo creo que fue lo que para muchos. Eh, que como, como lo mencionó Milly de una manera nostálgica. Aquellas personas que en algún momento decían Híjole, ojalá que no termine muriendo Monster Hunter por falta de público Ver un juego donde ya no tenías estos cambios de, de áreas en el mapa Era, era fantástico, era así como para llorar Tengo una teoría eh, Y esto es únicamente una teoría basada en eh, Bueno, desde que uso Facebook he estado tratado de estar en la mayor cantidad de grupos de Monster Hunter posibles Tengo un <risa> propio grupo y he visto mucho del comportamiento De, de los fans No voy a Ajá. decir cuáles son más o mejores fans Para mí cualquier fan de Monster Hunter Me, me cae bien Pero siento un rechazo Muy grande en Monster por Hunter World.
0: World Yo también no
2: por, no por la forma en la que Muchos dicen facilita las mecánicas Que ya Rob nos describió Mucho de esto Sino por el simple hecho de que muchas personas En Occidente empezaron Monster Hunter en alguna consola de Nintendo y al Ajá. momento en el que hace el cambio a Playstation, en automático viene un rechazo impresionante que sí. no, 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 no voy a decir que, estoy, que soy ajeno, Esto, o sea, como ya algunos me habrán escuchado en otros podcasts eh, la única consola que no juego es Xbox y, <risa> y, y ya, pero no tengo problema entre estarme brincando entre Nintendo, Sony cosas así, no tengo ningún problema pero, por ejemplo, cuando yo venía jugando Monster Hunter en PlayStation Portable y de repente me dicen, oye, ahora va a salir para Nintendo Wii. Y así sentí que algo dentro de mí se rompió un poquito. Pero vamos vamos, decía, Monster Hunter está bien, no pasa Monster nada. Más Monster Hunter, venga. Que, que lo mismo hubiera pasado, ¿eh? si hubiera esto nacido en Nintendo y me hubieran dicho, oye, te vas a tener que pasar a jugarlo a PlayStation 5, también algo dentro de mí hubiera dicho, ay. Pero, o sea, vamos, no, 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 no pasa nada, lo sigo jugando. Pero sí siento que mucho del rechazo es por el salto de, de marca. plataforma. Así es. Y es que las razones que ellos dan... No, es que está muy fácil. así Yo digo, híjole, es que... Eh, me da mucha risa porque sé que en español es archicurtido. Esa palabra no sé por qué me da tanta risa. Digo, híjole, <risa> es que nunca te topaste con los archicurtidos. O sea, es que nadie me puede decir a mí que Monster Hunter World es fácil... Porque no lo era. No, no, no lo es. Simplificó no. cosas, sí. sí. Lo facilitó, no. O sea, fácil no es. Definitivamente no. fácil no es. Y yo creo que ahí sí te empezó. A, yo creo que Monster Hunter World ya ahora sí te empieza a obligar a darle la importancia que tenían los skills. Porque de antes los skills te facilitaban una cacería. En World te hacían el poder ir a esa cacería. Porque, caso contrario, yo no veo a alguien con una armadura X contra los archicurtios, salvo lo que esas estos fans que se iban desnudos sin armadura a ajá, matarlos ajá. en cinco minutos. Bueno, eso ya es, eso ya es otro tema. Pero eh, le da mucho peso a las skills, debes de entender mucho cómo. Y es, se o sea, entiende
0: mucho más a las skills porque los juegos pasados era. Yo, en serio, tardé como dos juegos en entender cómo se usaban las skills Porque tenías que sumar como 10 puntos y se activaba la habilidad Y luego el si tenías 15 nivel. puntos, uh -huh. se potenciaba Y aquí ya es un punto, está tu punto y ya Y recuerdo, no, no estoy haciendo el efecto bandera Pero había habilidades negativas, ¿no? En los juegos pasados Sí,
2: bueno Sí, ¿verdad? Eh, sí, porque, por ejemplo, te ponías eh, la armadura que hacía que ...se te acabara el, la estamina más rápido. Entonces, ajá, eso era porque ajá. tenías ese, esa habilidad en negativo. Entonces, sí, te tenías sí, sí, que sí, poner sí, skills sí. para o pasarla neutra... ...e incluso ajá. meterle
0: más y pasarla positivo. Eso yo lo aprendí hasta que me metía a foros y páginas... ...pero así en el juego y no, no, no podía.
2: No, y es que realmente era complicado saberlo... ...porque como bien dijo Rob desde un principio... El juego no era nada amigable, o sea, los que empezaron ahora en Rise, de que te meten tutoriales así, pero hasta <risa> para, no sé...
0: Para bueno, apretar eh, Start al inicio.
2: Para las cosas más ridículas, bueno, todo eso no lo tenías antes, entonces no. No, no, no lo sabes, y bueno, o sea, de todas maneras tú decías, ay, bueno, pues te metes y ya lo empiezas a ver, no era amigable. La... Vale. Este, ¿Cómo se dice? La, el ecosistema no era amigable como que para que eso lo infirieras rápido. Ya eventualmente, pues sí, ya lo aprendías o lo aprendías a la mala, pero no era tan fácil.
0: Uh -huh. Ya que ya es muchísimo más fácil de los skills las armaduras, finalmente. De hecho, si me permiten agregar algo, yo creo
3: que eh, hablando de la dificultad o la facilidad para... Entenderle al juego, yo creo que World hace mucho mejor trabajo para explicar y agregar mecánicas de manera gradual que Rice. Ya también. Rice parece que tiene tanta prisa en dejarte entrar al multiplayer y que hagas y deshagas lo que tú quieras, que lo único que dice es, miren, aquí hay cinco libros que te explican lo que son las mecánicas, cómetelos de una mordida todos, ahí te van. Y es leer. Sí. Y sí. quieras o no, en, en World, recuérdame si me. Corríjanme si estoy recordando mal, pero creo recordar que en World, prácticamente la, la misma historia, como puedes jugarla off y online, no había tanta distinción entre misiones de la historia y misiones del multiplayer. Y eso, eso permitía al juego irte presentando de manera gradual. Todos los mecanismos nuevos y viejos para nuevos y para viejos también eh, de una manera que no nada más es ponte a leer, sino te lo voy a decir y te voy a pedir que lo hagas en la misión y no te lo Ajá. voy a poner ya que vuelvas a la. A la Incluso a la... te lo explicaba
0: con un videíto.
3: Así es. Así ah, es cierto. Entonces se me hace que hicieron todas las cosas bien y aunque en Rise hacen cosas mejor que algunas otras que hicieron en World, hay cosas en World que hicieron mucho mejor de lo que decidieron cambiarle en Rise. Por ejemplo, lo que es la curva de, de la presentación del juego, eh, la separación de las misiones, aunque muchos creo que le dan la victoria a Rise porque no es torpe el momento de los cinemas porque prácticamente pues, ah, Aunque sí existen No te sí. los ponen en el multiplayer eh, Creo que Fue la decisión incorrecta El dividirlos Hubieran hecho uno Para las dos cosas juntas Pero bueno, no soy diseñador de juegos Así que uh -huh. igual pueden diferir Pueden a lo mejor muchos pensar No, es que está bien Que te pongan una, la parte online separada De la parte offline Pero pues bueno A mí me hubiese gustado Que hubiese sido diferente Porque ya lo platicaremos Rice no tiene historia, absolutamente nada de historia
0: Muy, muy leve Y sí, este, War tenía una historia mucho más eh, Épica, creo yo, que... Daba tanto a los fanáticos veteranos como a los nuevos que no tienen nada Porque traía eh, personajes viejos de los anteriores juegos Y pues presentaba ese nuevo continente que era el nuevo mundo Y como fanático de Monster Hunter decía Ah, oh, nueva región en Monster Hunter y nuevos monstruos y todo eso eh, Era muy, muy emocionante Y la, la campaña es bastante larga, creo yo ¿Sí? eh, yo Cuando sientes que ya la vas a acabar, todavía le falta un buen tramo Sí, no, y, y yo creo que aunque no fueron mis favoritas, la
3: idea ahí estaba. La de las misiones de los enemigos gigantes. Ahora se sentía mucho más dinámica que las que anteriores veces. Por ejemplo, contra el Dalamaduro, contra sí. el Jen, mm. Moran, Jen o Moran, contra. Contra la esos ajá, enemigos grandotes. Eh, ahora con Sora McDonald's, aunque sí era un poquito más torpe, aunque sí a veces se sentía que el enemigo era grande de más y no había mucho que hacer salvo correr y correr y correr, Ajá. Eh, tenían ciertas variaciones, por ejemplo que te llegara el Ner gigante y te le hiciera de pedo y a la espalda del Sora McDonald's. También es cierto que no requerías hacerla muchas veces, creo que nomás te pedía dos y a las demás sí, eran opcionales dos. o llegaban Ajá, cada dos o tres semanas. Algo que no hemos mencionado que creo que es un punto integral y súper importante para World es el aspecto de juego como servicio que le agregaron que esto lo hizo más, lo, hace, lo hizo mejor que juegos que son tal cual de servicio como Destiny. Yo creo que uh -huh. y eso lo mencioné en alguna ocasión. No sé si lo tuite o quién se lo dije, pero yo creo que Monster Hunter <ríe> suena mejor en inglés. Out Destiny, Destiny". Hmm. hizo mejor para lo mí, que sí. Destiny quiso dice? hacer mucho mucho mejor y porque agregó contenido y agregó una cantidad de estúpida de contenido durante un año completo que yo espero mm -hmm. que rice si hace la mitad creo que va a ser mucho no creo que vaya a llegar ni a la mitad del contenido tan estúpido que llegó para para world lo cual yo creo que sí sería una lástima, pero para cómo vamos, para lo que, como dice Rion Jun, ofreció de buenas a primeras, aunque es un buen juego y todo lo que se diga, pero parece que sí. A lo mejor va a venir un poquito rebajado, pero yo creo que todavía tiene la oportunidad de enmendarse con con las actualizaciones semanales, porque si es en memoria, World estaba igualito. llegabas sí, con muy, los...
0: Muy Llegas con que... los... ¿Qué? Con los quirines, no, ¿no? Y tú, ya es todo.
2: no, no, no. no, no. Yo ahí a sí ver, difiero re. un poco. Bueno, ahora, aquí tal vez me voy a adelantar, no, pero es que lo, la fuerza lo tenemos que tocar aquí. Uh -huh. Va a sonar a lo mejor un poco fanboy, pero insisto, de, de verdad, trato de ser lo más... Um, <risa> imparcial. Ahora, imparcial posible. Mucho de lo que, mercio, que menciona Rob fue gracias a la infraestructura que tienes acceso en el PlayStation. Hablando de toda esta parte de tener toda una comunidad. O sea, incluso tú podías crear tu propio clan dentro de ah, la comunidad. Sí, 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 eso cierto. nos encanta. Que de hecho, si no mal recuerdo, tú y yo teníamos un clan, Rob, o no? Eso fue en Final Fantasy 14 y
0: En sí, 14, ajá. ¿no? ¿no? Sí. Yo tenía uno con Rob que era Langaria.
2: No, entonces sí, yo, yo estoy confundido este, con ese, los eh, del clan que tenía con Rob. Pero, o sea, tenías, podías hacer tus clanes la parte de actualizar justamente las misiones, o sea, simplemente teníamos acceso a nuestras misiones, que sí vi muy acertado esto de ya romper misiones de la aldea y misiones eh, de la guilda, adquiera, este ajá. es el tablón de misiones, y, y además tenías tus misiones que se iban a ir actualizando constantemente, o sea, que estas eran las misiones de esta semana.
3: Entonces, sí, las de evento,
2: ¿no? Tenías eh, lo que para nosotros, eh, veteranos, estábamos acostumbrados a que te iban a dar unas misiones de, de, que tenías que descargar y que incluso antes todavía <risa> era en, únicamente tenías cierto límite de misiones de descarga, entonces llegaba un punto ajá. donde decías, ya no podías descargar más tenías que borrar sí. misiones de descarga ajá, para meter ajá. otras aquí ya no, o sea, aquí era constante y todavía mucho más importante misiones de evento o sea, tenemos las misiones de Halloween, las misiones de Navidad, misiones de Primavera de Otoño y todo esto que sí. te daban además ítems exclusivos que era el acceso a las superpuestas Que tampoco era, era fácil Entonces ahí tenías a todos eh, Cooperando y haciendo Porque te, el sistema te permitía Generar este contenido constantemente Hace no mucho Ya tuvimos eh, acceso a saber Cómo está realmente conformado El sistema en línea De Nintendo No es una infraestructura ah, sí. Que te vaya a permitir darle todo este Contenido a tu juego y lo estamos viendo desde ahorita. Este, tenemos una actualización programada para finales de abril. O sea, estamos hablando, todavía falta poquito menos de un mes. O sea, estamos empezando abril. Para finales de mes vamos a tener este contenido actualizable. Fuera de eso, no hay contenido.
0: No hay Que, -map.
2: que mm. en Word tú tenías cada semana desde el principio. Mm -hmm. Entonces, terminabas el juego. Y además la cantidad de monstruos Que tú tenías eh, Porque además, si no mal recuerdo Justamente el Krim que decías Era el salto del nivel 49 a 50 49,
0: Ajá, sí, sí, sí. estaba difícil ese Entonces, pero sí
2: Desde ahí, si, si somos un poco críticos Desde ahí ya vemos la gran diferencia De contenido, porque además Era avanzarle toda una historia Que en Rise No tenemos, o sea, sí tenemos Pero que no es no ese nivel y aquí Ajá. teníamos que llegar del 49, ese que estaba súper perro. Y a partir de ahí se rompía ya el como tal la brecha del HR, porque ya ahora Ajá. sí ya, ya se empezaba a subir como que por, por puntos, si no mal recuerdo, Ajá. una cosa así. Sí, sí, sí. Sí.
3: Experiencia. Y entonces,
2: ahora sí ya tenías como que acceso a todo lo que era lo que te ofrecía ahora sí el Monster Hunter y de ahí tenías que treparte hasta el 99, si 99. no mal recuerdo. Ajá. Sí. Entonces, según yo, la estructura en contenido sí era muchísimo más vasta de lo que nos está ofreciendo Rise ahorita. O sea, por eso sí, sí por estoy mucho. por eso sí estoy como que un poquito en desacuerdo del comentario de Rob, pero eh, vamos, no sé, yo, yo, yo así lo
3: percibo. Es que sí
0: fue la, fue la crítica cuando salió el juego con los fanáticos que decían que había muy pocos monstruos.
3: Sí, es que es lo mismo, que, que yo escuchaba a mis amigos, es que no hay contenido, el, lo que me dicen ahorita, le digo, espérate, te has jugado 40, 80 horas en una semana, tranquilízate, espáciate. Sabes que puede, como Monster Hunter, el World, que agreguen más contenido aquí en adelante. Quizá no tanto, eso estoy de acuerdo. Quizá no tanto, quizá no con una integración tan profunda como World lo tuvo, pero no quiere decir que lo que ahorita tienes va a ser lo que se va a quedar para siempre. Espero yo estar equivocado en el, sen en el sentido... ¿Qué les digo? Que no creo que vaya, vaya a llegar ni a la mitad, ni en longitud ni en, ni, en, ni en número de contenido. ¿A qué me refiero? Estuvo saliendo prácticamente nuevas cosas cada semana. Además de que cada tres meses se agregaban monstruos nuevos y cada uh -huh. cuatro o seis meses se agregaba un evento nuevo. Incluso al se año agregaron. Así, así, y incluso agregaron nuevos tipos de cacería con World, que no, sí. no se nos olvide, que son
0: los, los las brechas. Mm. ¿Cómo se llamaban el de la. Eh. En inglés es el siege, pero en, en español no se consigue.
3: Asedio, creo, creo que asedio, es. Asedio, asedio, Y estaban bien chidos porque eran. El multiplayer en World te permitía en una 16. sola sala tener Ajá. 16 personas. Y en ese tipo de cacerías tenían que. Bueno, participaban en escuadrones de 4 pero los Ajá. 16 al mismo tiempo. Y en cierto periodo de, de, de tiempo. Eh, tenías que juntar los puntos que hacían las distintas escuadrones para llegar y desbloquear una última fase y poder derrotar por, de una vez por todas al enemigo que te presentaba Que en este caso era el Kulvetarot, ¿y cuál era el
0: otro? Eh, Safijiva
3: Ah, Safijiva, sí es cierto, y esos te daban cosas nuevas de arma Y al
0: azar, te daban de te ropa al azar, eh, los armas se creaban al azar
3: y luego las podías mejorar Bueno, hizo un montón de cosas muy bien World, que mm -hmm. la verdad Yo extraño mucho en Rice. Pero también sí, Rice hace sí. cosas Muy bien, que Ajá. Serían muy tontos en Capcom En no darle seguimiento
0: Pues o sea, no sé ah, sí,
2: bien. No, discúlpeme O sea, comparto Completamente todo Lo que acaban de decir, o sea Mi única preocupación es Incluso en PSP eh, corríjanme ustedes Si no mal recuerdo La actualización de misiones era cada viernes
0: Ah, yo no me acuerdo Porque no tenía internet este inalámbrico en mi casa Entonces me tocaba ir al Starbucks a descargar <risa> que, Entonces, o sea, cada que podía
2: Que según yo, sabía, era cada viernes Pero bueno, ahí ya tenías como que La base de datos de misiones Y obviamente Ajá. llegaba hasta cierto punto O sea, ya hasta cierto... Este, después de tantos semanas Pues ya se habían sacado todas las misiones disponibles Y que había misiones obviamente interesantes Y había unas misiones sumamente aburridas Porque creo que hasta de esas de descargas Había hasta unas de recolección sí. este, Pero había unas de... Y evento, había
0: dado muy cagadas de monstruos chiquititos No sé si te acuerdas Ajá, Para sacar sí.
2: justamente las coronitas y todo eso Y así Ajá. Aquí lo que nos están ofreciendo Ni siquiera llega a eso
0: entonces, pero yo creo, bueno, mi, mi idea es que todavía no lo activan, pero va a haber un mo momento en que cada mes vamos a tener eventos, el, mi teoría. Eh,
2: eh, o sea, vamos, eh, eh, ese es, es ahorita mi punto. Ciertamente estoy hablando sobre algo que todavía podríamos desconocer. Mi gran sí. miedo es justamente eso. En el momento en el que se libere la actualización de finales de este mes, eh, ¿Que, que yo sí? esperaría... Que nos dijeran que sí, o sea, la siguiente va a ser a finales del siguiente mes o va a ser hasta dentro de 2, 3, 6, 20, no sé cuándo. Entonces, esa es la parte que todavía siento un poco preocupada o oh, preocupante. Este, sí. y bueno, ya, ya, ya ahorita que hablemos de fondo de, de Rice, eh, les voy a compartir. Ojo, creo que Rice es muy bueno, me, me, me gusta.
3: Eh, pues si quieren,
0: ya, ya pasamos una vez a Rice. No yo yo lo, lo
3: último que quiero acotar ya como que a... redondeando lo que hemos estado platicando en cuanto comparar o, o ver qué nos gustó de, de Rise y The World y así eh, para cerrarlo de World es que se nota a leguas que es cierto que World salió mucho mejor preparado con su uh -huh. contenido repetible o no repetible, sino cíclico. Por ejemplo, las, las entregas que te pedía, las misiones que te ponía al azar con los diferentes niveles de, de recompensa. Bueno, eh, era un, un ciclo, un círculo que ellos mismos hicieron o que establecieron, mejor dicho, desde un inicio con World que le permitía tener más longevidad que lo que aparentemente todavía no he jugado tanto como para asegurarlo de una manera tajante pero que aparentemente hay en Rise que le faltó esa no sé si visión a futuro no sé porque igual y pudo haber sucedido en que les afectó de alguna manera lo de la pandemia que les impidió implementar este tipo de, de mecanismos que probablemente se puedan eh, ingresar mediante una actualización a futuro pero sí de salida World se sentía, aunque probablemente con la misma cantidad en cuanto a número de contenido, me refiero a los enemigos que presentaba, pero era mucho más competente y mucho más preparado para mantenerte enganchado en el ciclo de cazar y de ofrecerte cosas nuevas al azar que uh -huh. lo que ahorita está ofreciendo, como les digo, al momento en lo que estoy jugando, a donde he llegado, de lo que ofrece Rise. Eso es indudable. Lo que yo sí creo es que podemos darle un poquito más de... Eh, oportunidad al juego de que muestre sus cartas por completo porque pues apenas lleva una semana a la
0: venta sí, eso sí pues ahí está Iceborne bueno, Ward y Iceborn que fue la expansión que pues básicamente respondía a la queja mayor de que no había muchos monstruos y metió un montón de monstruos clásicos y eh, yo soy aumentó muy, muy la dificultad fan. a lo imbécil también para los sí. que decían
3: ay que Ward está bien fácil, ándale pues
0: Ahí te va. El, el Master Rank o el G-Rank eh, ya fue agregado. Y si está. Bueno, está, está complicado, pero uh -huh. cuando metieron a Leatreon y Fatales, yo, siendo fan, fanático veterano, no pude, no pude. Estuve intentando. Y bueno, estuve intentando solo, porque aquí fue donde ya de plano me abandonaron todos. Y casi casi Iceborne y World jugué en solitario, eh, bueno, jugando en extraños en línea. Este, pero Alatreón y Patalis sí me rompieron.
3: Yo, yo tengo
0: o yo tuve un problema con
3: Iceborne que fue lo que me impidió seguirlo jugando por más tiempo, que es lo que hubiese querido. Pero creo que es más problema mío que del juego. Y ustedes me sabrán decir mejor. Eh, como les he dicho, soy una persona muy simple que me casé con la Longsword y por lo tanto jugué World y Iceborne con la Longsword. Mi problema está en que eh, con Iceborne creo que se centraron mucho con la Clutch Claw. Tanto que dependes de ella para seguir avanzando. ¿A qué me refiero? Eh, yo lo dejé como a las. Creo que como 20-30 horas de juego Iceborne. Que es muy, muy poquito, yo creo, de, sí. de tiempo. Pero eso fue porque, primero, nunca me adecué al uso de la Clutch Claw. Y segundo, la Clutch Claw en. o con la Long Sword es lenta, nunca puede dar un golpe bien, nunca puede montarme a los enemigos, nunca pude utilizarlo para, para acercarme e impedirles que huyen, porque huyen en todo momento los enemigos, obviamente para obligarte a agarrarlos, estrellarlos contra la pared e impedir que se vayan del área, entonces Ajá. la dependencia del juego sobre esta mecánica que yo no era bueno y que mi arma no me permitía eh, los tiempos de reacción que a mí me hubieran gustado todos con, confluyeron en el hecho de que no podía avanzar porque me parecían tediosas can, eh, cacerías de 45 minutos y si es que me alcanzaba el tiempo por andar correteando a los enemigos, entonces yo por eso fue que lo dejé de jugar, no porque fuese malo ni nada, sino porque en mi muy particular este, situación no me parecía divertido jugarlo. No sé si okay. ustedes sintieron ese tipo Como que dependencia Sobre la mecánica de la clutch claw O simplemente era una forma de Mala de yo ver el juego Y yo pensar o sentir que era tan dependiente De esa mecánica que a mí no me parecía este, Atractiva o divertida O lo suficientemente rápida y responsiva Como a mí me hubiera gustado que terminó
0: alejándome A mí me pasó como tú dices eh, Que no entendía bien Decía, ay está muy complicado ahora Pero Después ya clásica de que ves los los videos en YouTube de combos y todo eso Y yo juego con lanza A, eh, Lo que hizo Word también algo importante Conmigo personalmente Es que la lanza sufrió un cambio radical no cambio. Y se volvió muchísimo más ágil Y tiene un counter A mí lo que no me gustaba la lanza de juegos pasados Es que tenías que cubrir exactamente El punto donde te están golpeando no hay El hitbox es muy preciso Y si te dan tantito de lado Ya sales volando y Iceborne creaba un nuevo counter que te rodeaba 360 grados y eso me parecía sumamente entretenido y me pareció eso como tú dices al inicio con la Clutch Cloud pero después conociendo el nuevo movimiento que integraba un nuevo combo, digo un nuevo counter en la lanza que al que el enemigo te golpeaba directamente tú regresabas el golpe y lo montabas fue un cambio así, dije wow esto es increíble ya puedo montar monstruos a la menor provocación Casi casi cuando me pegaran yo iba a montar el monstruo Entonces se volvió sumamente divertido Y me encantó esa mecánica De hecho cuando empecé Rise Yo quería hacer eso y decía Ay no puedo, no puedo, no puedo, no puedo montarme así como le hacía en, Rise, en Iceborne Y esa por, por el lado por, Porque yo me especialicé en lanza Yo uf, recibí muy bien ese Y realmente no usaba la clutch clave así de manera sola si no era puro counter, puro counter, subir, golpe, y me regresaba, ni subir, golpe. A veces eh, el sacrificio era vida, pero a mí me gustó mucho, ahí sí sería cosa del arma, no sé a Rion si le gustó esa mecánica.
2: Lo que pasa es que también, eh, bueno, yo jugué principalmente con martillo, y también me ayudó muchísimo, porque sabrán, el martillo es un arma eh, relativamente lenta, más comparada con armas como katana, entonces nos daba agilidad y principalmente nos ayudaba muchísimo a acomodar el hit donde lo necesitaba. En la cabeza. Principalmente Ajá. la cabeza. Entonces eh, sí, particularmente a mí me ayudó mucho. Pero entiendo perfectamente lo que menciona Rob y sí, yo creo que Ajá. en un arma tan ágil como es la katana, posiblemente se pudo ver afectado.
0: Sí, yo creo que sí. Pues ya el de de Iceborne, ahora sí vámonos a lo que probablemente los fanáticos nuevos estaban esperando en el programa. Después de tres eh, horas. Monster Hunter Rise. Ya creo que no hay que hablar de cómo es y de cómo porque ya hemos hecho... Hicimos un programa de, 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 del demo y en el pasado Showtime, este si quieren escuchar el Showtime de esta semana, Rob Seng hizo una descripción muy clara de todas las nuevas mecánicas que tiene rice Entonces, más que describir, yo creo que cuáles son sus opiniones de lo que llevan de rice Que, el, digo, este Ryan Jun, no mames, Ryan Jun se... ...se obsesionó con Rise... ...yo no llevo tanto... ...yo llevo 40 horas... ...esta semana le metí 40 horas... ...bueno la primera semana... ...pero no... yo Jun lleva el doble... ...yo ahorita debo
2: de llevar como... Ciudadanos, posiblemente... Ahorita, ...ahí ando en las 100 más o menos... ...algo así... <risa> ...este... ...de entrada... ...Monster Hunter Rise... ...tiene 61 monstruos... ...de los cuales... ...35 son grandes... ...26 pequeños... ...para que se den una idea... ...porque obviamente... ...mucho de lo que voy a comentar... ...va en torno al contenido... Eh, Monster Hunter World de lanzamiento tuvo 54. O sea, estamos hablando de que Rice tendría más. O sea, estamos hablando uh -huh. de 7 eh, monstruos más. Pero los monstruos grandes, World tiene más que Rice. Ah, ya. Entonces, o sea, uh -huh. ahorita como que Rice eh, abundan bastante los monstruos pequeños. Estamos hablando de World tenía 18 pequeños contra Rice que tiene 26. Okay. Este... Rise es un juego Me gustó mucho Creo que eh, explota perfectamente bien eh, Las capacidades que tienes En Switch eh, Visualmente me, me llama mucho la atención Me gustó muchísimo el estilo japonés que le dieron eh, Cómo tratan de imprimir El arte Sumi en, en, eh, en estos nuevos iconos eh, uh -huh. de los monstruos Me fascinó eh, Habíamos perdido en Monster Hunter World Los Ecologies de hecho no sé si es desde ah, Generation ¿sí? ya los habíamos perdido pero habíamos uh -huh. perdido digamos estos videos introductorios de los monstruos sí. aquí no son, no regresan como tal los ecologies o más bien esta es la nueva versión de los ecologies de los monstruos, entonces ajá. regresan eh, como que con cantos de de, de o de, de, de procesiones eh, religiosas ajá, japonesas, ajá. muy muy interesante eh eh, digamos, toda la dirección artística del juego está impecable. Les quedó bastante bien. Utilizan un nuevo motor, como ya nos había dicho este Mili. En Word adoptaron el MT Framework, de, sí. se llama así. Aquí eh, utilizan, si no mal recuerdo, el motor de Resident Evil.
0: Ajá, el, el Resident Engine. Es,
2: eh, entonces, eh, yo creo que explotaron bastante bien el, el juego. Eh. Vamos, entonces para generar ahora sí la, la, la polémica o la, la dinámica con ustedes, ¿qué no me gustó? No, no me gustó lo limitado que es en cuanto a la historia, eh, <risa> perdió completamente profundidad. Yo sé que muchos me van a decir, ay, pero si tú empezaste en Freedom o en Portable y la historia no valía ni nada.
0: Pues se siente como eso, más bien.
2: <risa> entonces... Este, sí, o sea, te, te plantean un, una problemática en una, en una aldea pequeña y pues tú la tratas de decir. Se ve que como que en algún punto sí le querían como que dar esa continuidad del world de... Junto, justo con, con esta nueva este, dinámica, no sé si lo están jugando en inglés o en español, el Rampage o... ¿cómo se llama? Frenesí en español, creo. Este, y todo lo que tiene que ver el magna malo en todo esto y cosas así, pero bueno, vamos, Ajá. aún así no, no pesa mucho en el juego no hay monstruos eh, gigantes, no hay monstruos grandes este, no, ni regresaron ni hicieron ninguno nuevo no hay Shaolan no hay este nada, nada en esta parte eh, la cantidad ese, vamos, terminaste el juego y no hay algo como que te haga decir, bueno, pues tú síguele, porque está capeado a HR7. Entonces, Ajá. alcanzas HR7 y ya ni siquiera, o sea, no te dan como que algún incentivo
0: de, ah, bueno... Es hay que ya... algún, todavía no llego ahí, pero hay algún endgame, todo el, casi todo el mundo tiene como una mecánica de endgame, en el, ¿aquí hay alguna? No. O ¿No? sea, no. Eso es raro.
3: Llena o sea, tu colección nomás. Sí,
2: o sea, es terminas de hacer todas las armaduras, eh, algo que tal vez no sé si eso es a lo que está, se estaban inclinando es estas misiones Frenesí o estas misiones Rampage eh, son como que al azar, o sea las terminas y no, no te la palomean ni nada entonces de repente tienes ahí algunas combinaciones interesantes de las Rampage que cambian o no están fijas por lo que yo entiendo este pero... Ya, es a ver, todo.
0: Hablando de eso, ya que, ya que él está hablando de eso, ¿qué te pareció la, los, los Rampage?
2: Me gustaron, o sea, vamos, es, es una nueva mecánica, este, Ajá. es proteger, técnicamente es proteger el fuerte, o ¿cómo le llamaban a estos juegos de...? ¿De ¿cómo? defensa de torres? La defensa de torres, por así decirlo. Este, Ahora, le dieron un buen uso a los monstruos Apex, eh, los uh -huh. ponen un poquito más OP aquí Entonces te rompen sí, estructuras de OP. una manera Mucho más rápida Pero por ejemplo eh, Ahorita vuelvo a lo mismo Si Sin necesidad de hacerte builds Específicas Ya ahorita ya también Estas, estas misiones no te duran 10 minutos Porque ya empiezas uh -huh. a entender dónde tienes que ponerles las trampas dónde tienes que ponerle a los monitos Cuando disparar los cañones eh, Obviamente si te coordinas bien con un equipo Hey. Este, pero sin necesidad de ir más allá del juego O sea, de hacerte una build De poner decoraciones, de poner talismanes eh, La aldea está perfectamente bien pensada Te vuelven a dar muchas opciones mm, Me gustaba mucho en el World Que podías personalizar tu casa de muchas cosas ah, Aquí sí. la casa no se expande No se modifica Te dan tres sitios para fotos Únicamente un sitio para los scrolls, que puedes ir cambiando, pero pues no sirve de que no, no sirve de nada tener como n cantidad de scrolls. Si únicamente puedes exhibir uno, y un librerito donde puedes ir poniendo tu unas cierto tipo de decoraciones, por así decirlo. Entonces, esa parte de personalización tampoco está este, muy vasta. Muy atractiva. Entonces, esa es mi queja con este juego. No te invita mucho al endgame O al seguirlo okay. jugando Obviamente sí, yo sé que yo soy el culpable De haberme aventado en un fin de semana Casi 90 horas o todo el juego <risa> Y ya no tener nada <risa> Pero vamos, eso no pasaba en otros Monster Hunter O siento que eso no me debería de pasar en un Monster Hunter
0: Sí, porque estaban diseñados Para que la gente Pues estuviera ahí como esponjas jugando eh, Pero eh, nada más para Terminar lo, lo tuyo este, ¿La mecánica del Wirebook te gustó?
2: Eh, sí eh, Veo como que es eh, Era una evolución eh, Interesante de, de lo que venía, lo habíamos visto en word Ajá um, Pero Aquí veo eh, Que bueno, sé que en algún punto Pero tal vez si, si lo quieren fusionar desde aquí eh, El futuro de Monster Hunter Es lo que me pone aquí un poquito a pensar y voy a poner el tema sobre la mesa para que ustedes también lo discutan y, y no aventármelo yo todo a monólogo ahora con el eh, con el perrito, este Palamut eh, con, mm. con esta con este Wirebook y con los campamentos que tú pones en el, en el mapa es ya muy rápido moverte en el mapa Rob sí. lo mencionó muy bien en algún punto de, de toda esta conversación donde decía bueno, sí, en algún punto ya mejor concéntrate en ya no hacer toda una simulación de la cacería. Ya mejor directamente ve y mata. Pero siento que ya con todos estos elementos lo explotaron al otro extremo. Y es justamente ahora sí un casi casi un hack, hack, eh, hack and slash de control monstruote. No sé ustedes qué piensan.
0: Sí, ya no hay... Um... Sí, te entiendo. Eh, hay como decirlo, como que esa sensación de estar en un lugar eh, especial, mágico pues ya va así hasta llegar al monstruo
3: yo creo que parte de vaya parte de la evolución de lo que hemos estado hablando lleva naturalmente a esto, ¿no? al hacer las cacerías más rápidas y probablemente debido a eso es la sensación que muchos tienen de que me lo acabé muy pronto porque bien has comentado tú que muchas cacerías no llegan ni a los 10 minutos, no por decir, por, por hacer hipérbole. Casi entonces, todo. sí, entonces haciendo hipérbole y si cambiamos ese número o esa duración a lo que te duraban las cacerías en juegos anteriores, que eran 30 a 40 minutos, entonces eso que ahorita jugaste en 100 lo tendrías en 400. Ajá. Eso se te haría mejor o peor, Rion. Lo que pasa es de que eh, no te sabría decir si
2: mejor o peor, pero vamos, en su momento, en otras entregas anteriores, todo el ecosistema del juego me, me hacía sentir a mí que yo tenía contenido todavía por explotar y que lo estaba explotando a una manera gradual. A diferencia de que aquí entré y te digo, a lo mejor soy un cazador experimentado o con cierta experiencia. Pero también con esta curva de aprendizaje Ya tan lisa Siento que Cualquier persona Que le dedique un fin de semana Que te gusta unas 10, 20 horas Puede sin, sin ningún problema Alcanzar el nivel que yo tengo ahorita Que es matarme al monstruo final Sin una build especial Con una armadura normal Y con un arma normal Sin ningún problema, o sea sin batallar Y llevándome la pelea a 10 minutos y se acabó, entonces anteriormente el juego que me tomaba más tiempo, pues la experiencia me hacía sentir, ok, estoy batallando de una manera positiva, no sé si me estoy dando a entender
3: Sí, te, te entiendo completamente, estoy de acuerdo en lo que dices, pero también creo que es un problema de percepción en ese sentido, porque si sí es cierto lo que dices, probablemente eh, el juego está tan empecinado O en general Monster Hunter está tan empecinado En ponerte las herramientas Tan a la mano y tan fácil y tan rápido Que lo normal Es que las cacerías Se hagan más rápido Por lo tanto te acabes el juego más rápido Pero también es un problema De percepción porque mientras que es cierto Que te acabas las Vamos a suponer las 50 cacerías que te tomarían Más horas en un juego Anterior en el, que en este pero tampoco están poniendo nada que te permita o que te enganche en el, en el eh, círculo perpetuo de la cacería y de la mejora constante. Eh, pero también por el otro lado creo que es difícil hacerlo, salvo que bueno decidieron no tomar esa, eh, ese ejemplo que les dejó World, por qué motivo, no lo sé, pero de tener como que... Más contenido que muchos pueden decir que es basura, ¿no? que, que son las, las cacerías esas de, del centro de recursos de World, pero de menos tenías algo que hacer que te seguía ofreciendo el juego. Aquí yo creo que el problema con, con Rise es que si no te gustan las misiones de Rampage, de Frenesy. no vas a tener nada más que hacer una vez que completes y palomes todas las misiones de la aldea y de la sala de juntas. Entonces es un problema muy difícil de solucionar, por un lado, eh, te ofrecen un juego más rápido Con las cacerías más dinámicas que te permiten cerrar La distancia entre tú y tu enemigo De una manera increíble Que te permiten este eh, Hacer counters que antes no podías Que te permiten eh, Y que es divertido montar a los enemigos Ponerlos en la lucha de, de territorios Y eso le hace una cantidad De daño increíble a los a ambos Tanto a tu objetivo como al que aparece Ahí de metiche Que vaya. Es un problema difícil de resolver yo creo que en lo general Porque <risas> las misiones son más rápidas Pero ese mismo número de misiones Que habías jugado en juegos anteriores Y que no te habían dado problema Pero también es resultado de que Bueno, ahora ya te puedes teletransportar Entre los eh, campamentos Ahora ya no necesitas estar este, Preocupándote por ciertos recursos Como por ejemplo eh, Las pociones frías y calientes Que yo creo que pues también no son tan necesarias eh, Pero también el problema está en que ya estás tan acostumbrado a estos requisitos o quizá a estos eh, obstáculos chiquitos o que no te dabas cuenta que eran obstáculos sino hasta que te pones a pensarlo a posterior eh, que pues sientes que te falta no sientes que te falta el reto sientes que te falta la cantidad de horas será que yo personalmente a veces no siento o no tengo tanto tiempo como para invertirle que no me ha parecido insuficiente y que hay veces que había un juego que dice va a durar 80 horas y digo ay como que son muchas, ¿no? Entonces a mí en lo personal no me parece primero malo, ni tampoco me parece poco atractivo que me digas, ¿sabes qué? Pues mira, en 100 horas vas a acabar todo lo que tiene por ofrecer. Yo digo chi, sí, 100 horas son un chingo de tiempo. Como bien decías tú con el, con el, con el, Yakuza like a Dragon, ¿no? Que dices ahí lo tengo para ratos, pues es lo que te va a durar como 100 horas. Que para mi parecer es una muy buena duración para un RPG, pero claro. Monster Hunter ha durado más, mucho más. Eso sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es menos horas que otros juegos anteriores. Es que mira, me preocupa el futuro.
2: Ahí te mm -hmm. van. Eh, no, no voy a ser de esos puristas que van a decir... No, es que la paintball era necesaria porque estamos cazando <risa> y todo eso. Pone tú, se va la paintball, que se vaya. Se van, eh, ahora en esta nueva entrega, se van las cold, hot, drinks, se van las cold drinks. drinks. Dices, ok. Eh, o sea, así que digas... Puta, Gracias a ellas me sentía el cazador Pues no, eh, es un elemento Pero sí, bueno,
0: me voy a ver como purista Pero sí le daba una sensación de que estaba en un entorno mucho más peligroso que los normales Y es que al final, ahora, o sea,
2: digo, estás en el ambiente este de cazar Pero dices, bueno, ok, sabes que todo sea por eh, la evolución del juego Y que entre más gente y se pueda adaptar Dices, ok, sácalas pues Pero ahora hay un elemento muy importante en el juego, hacer tu armadura y hacer tu arma. Parte de esta variedad, además de lo estético, pues es qué elemento es, contra qué monstruo vas, cuál es su debilidad, y entonces métele un, métete una armadura que sea resistente contra su elemento y ponte un arma que sea eh, fuerte contra el elemento que es él. Que eso sí era, vamos, nosotros lo teníamos que hacer porque quiero pensar que no me estoy equivocando al decirles lo teníamos que hacer ahora uh -huh. yo en verdad no te miento y no, no, no me creo que, no, que yo sea muy bueno o que mi habilidad en Monster Hunter sea muy buena creo que soy un jugador completamente promedio con mucho tiempo libre pero no tengo <ríe> la bien. necesidad en todo el juego ni de cambiarme el arma ni de cambiarme la armadura y mm. Y te digo, o sea, no creo que sea por mi habilidad. Y definitivamente no es por habilidad. Entonces, uh -huh. siento que a la larga se están facilitando muchas mecánicas que digo, ok, ya está hecho. Esto ya no lo podemos cambiar. Pero entonces, ¿a dónde va Monster Hunter en la próxima entrega? Y, o sea, porque pues ya no tiene caso entonces cambiarte la armadura, salvo de lo estético, el arma, que en World lo segu seguía siendo necesario. Seguía siendo necesario uh -huh. hacerte tu build, las decoraciones, eh, las skills, todo eso. Y aquí no lo es. Entonces, un Monster Hunter donde ya tantos elementos. O sea, digo, la paintball va hot drink, hot drink, órale. Pero ya está la arma, la armadura. Ustedes, cuando lleguen ya también a, a, a ese punto, porque entiendo también. Eh, Oye, ¿sabes qué? Yo lo quiero ir disfrutando. Quiero llegar del trabajo y ponerme a cazar una hora nada más al día. Ah, perfecto, está increíble. Pero aún así, cuando ustedes también lleguen a ese contenido y se topen con esa situación, ¿no van a tener ese mismo sentimiento,
3: tal vez?
1: ¿Qué, qué mm,
3: puede ser. El, el detalle está en que yo soy... Nuevamente, soy un cazador muy simple, que yo siempre hago los mismos tres conjuntos. El conjunto del veneno, el conjunto de la parálisis y luego el conjunto este, genérico que me sirve para podérselo poner a cualquier enemigo que se ponga insolente y que necesite el elemento, ¿no? Por lo general, ahorita solamente he hecho el de parálisis y me ha funcionado de maravilla con todos los que me he enfrentado. Pero tiene razón. Yo creo que, por un lado, es cierto que el juego se hace más rápido, pero también, como te digo, les hizo falta eso, hacerle más necesario o más vital el hecho de tenerte que adaptar más al enemigo, que solamente se centraron en, al menos en Rice en hacerlo más rápido. Porque, comparto contigo, el hecho de que la cacería dure 10 minutos o menos, creo que es más un síntoma de un problema que a lo mejor una bendición de, este escondida, ¿no? Yo creo que a lo mejor... Eh, porque le estamos descontando todo el tiempo que te toma el o que te resta o te ahorra el llevarte enemigos para que, pele para que se peleen entre sí y hacerles un montón de daño y luego lo que te ahorras al subirte al perro y poder ahí, este curarte y afilar el arma y todo eso entonces todo le resta o todo le suma dependiendo cómo lo, cómo lo veas pero si sí es cierto en el hecho de que si no te si no te ponen ese reto que te vaya a requerir el hacerte un poquito de diversificación en cuanto al conjunto, probablemente sea porque les hizo falta pensar en eso por estarse concentrando en otra cosa, pero tienes razón. Aunque yo creo que el hecho de solamente centrarse en la cantidad de horas que te tome el terminarte el contenido, probablemente no sea la métrica correcta. Al menos no creo más bien. Como tú lo dices, creo que el detalle es que no te requiere diversificarte para poder terminar ese contenido. A lo mejor si te hubiese requerido el tener que hacer más conjuntos diferentes fuera la misma cantidad de misiones únicas que necesitas, pero tendrías que repetir algunas de las que hiciste debido a que estás buscando X material para tu mejora, para tu armadura, para tu este, adorno, etcétera. No, Esperemos tienes... que a futuro puedan corregirlo, ¿no? Que metan enemigos que sí te requieran forzosamente porque te pegan de cierta manera o porque resisten de cierta manera, que te diversifiques y que te vayas adaptando a ellos y no, al, no tú al entorno nada más y a la velocidad del juego.
2: No, tienes toda la razón, o sea, y esto es para toda la gente que nos escucha, o sea, la métrica nunca tiene que ser el tiempo. Este. Uh -huh. Porque además, o sea, también estamos hablando de que en un ecosistema normal de un juego, o sea, estamos hablando de una persona que trabaja, que va a la escuela y que pues, realmente entre un sistema de entre semana, pues le podrán dedicar al juego una hora, dos horas y qué mejor, o sea, tal vez hasta esa fue la, la, la mentalidad, qué mejor que esa hora que le pueden dedicar al juego al día, pues se pudieran concentrar un poco más en casa y no tanto en ir para recoger los 20 materiales que necesitas y estar pensando cuál es la suma de skills que tienes que hacer para nada más ir a matar a un monstruo... Entonces... Eh, eso podría ser... El problema es de que este juego... No me está ofreciendo... Algún otro... Sistema... Alguna nueva mecánica... Que me ayude a... Seguirle metiendo al juego... A seguirle poniendo un contrapeso... Eh, por ejemplo Word... Te decía... Sabes qué, aviéntate las misiones... Ahí a tu modo... Tú decides cómo... Pero para los Hardcore... Ahí les van los curtidos Y para los todavía más hardcore Ahí te van los archicurtidos Y para todos, ahí te va Fatalis Y ahí te va este... Tierra,
0: Digo, no, este...
2: Ahí te voy el nombre Entonces, y piénsale Y métele coco, y no solamente es el skill Y todo eso, sino la mecánica Porque todos tenían un one hit co que lo cargaba. Sí. Y por ejemplo, el, esta colaboración con Final Fantasy XIV del. El behemoth. Este era. Métete atrás de la piedra y eras primero, pues, eh, estudialos. O sea, fácil te aventabas que. Dos, tres, hasta cinco quests perdidas. Pero porque Ajá. era aprender el monstruo y aprender sus mecánicas y todo eso. Y aquí no tengo algo. Que. Mmm, alguna mecánica que me ayude a como que a darle contrapeso a esa gran apertura que le han dado al juego. Así eh, es. Pero sí, definitivamente tienes toda la razón. Nunca debe ser la métrica el tiempo.
3: Creo que para el próximo juego lo que tienen que hacer, sí o sí, es... Eh, no te voy a decir que meterle complejidad, pero sí el hacer más retador al monstruo en sí, porque ya eres uh -huh, tan uh -huh. ágil, eres tan poderoso y puedes hacer tantas cosas. Que a lo mejor lo que hace falta Es suponer más ponchado al enemigo Hacerlo más complejo No no sé, algo en el monstruo tal cual No en ti, que te haga Shame Ser necesario El diversificarte, el meterle más tiempo A esas cosas, para que el reto No sea nada más que te peguen más fuerte Sino como bien dices, que tenga una mecánica Este, poco convencional No digamos que única por cada uno Pero sí poco convencional y que Te, te te obligan a jugar de manera distinta con ciertos monstruos porque es verdad. Hasta ahora todos los, los enemigos que me he enfrentado los he enfrentado exactamente igual. Hágarlos a chingazos hasta que se paralicen, pégales un poquito más y etcétera, etcétera. No te voy a decir que es muy monótono, pero si sí se parecen demasiado todas las cacerías entre sí, que sería bueno a futuro ver eso, diversificarse, ver, aprovechar la potencia que tienen las nuevas consolas y que van a tener las consolas en futuro para poder hacer enemigos, aparte de más inteligentes, más complejos
2: Sí y Mecánicas de más individuales O una mecánica que le dé más individualidad A cada monstruo
0: O al menos algunos Así ¿Sí? es Y que tenga más HP Porque y luego así digo ¡Ah, ya se acabó! Apenas estaba poniendo
2: bueno. <risa> ¿Y tú, tú Mili, cuál es la, la experiencia que has, que has tenido con, este, con el juego? Yo, yo creo que has estado jugando Con, con tu hermano y con tu primo
0: Sí, estaba jugando con Tonali y Kamoy Y ayer jugué con Rob eh, Me ha gustado bastante eh, Gráficamente, no, no hay quejas en todo eso eh, Pero sí de, Más que de contenido como dijimos a, Bueno, no, no se grabó eso Pero eh, que, que sí sentí Que me lo acabé muy rápido La, la campaña por lo menos Dije, bueno, esto ya sigue algo más no Y salen los créditos de ¿What? <risa> pero bueno Dejando al de lado el contenido, sí siento que, que el mayor problema de Rise es que está... Pues ahora sí se va a escuchar mamón, pero está muy fácil. Eh, las cacerías sí es de menos de 10 minutos, a lo mucho, 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 15 minutos. Es muy rara la, la misión que llegue a los 15 minutos, pero de 15 a 10 minutos... Eh, porque ahora tenemos el parámetro y llegas más rápido y todo... Pero, pues, si ahora vas a llegar más rápido y vas a pelear más rápido que el monstruo pues yo creo que lo hubieran subido, aunque sea el HP. Digo, ya crear mecánicas es mucho más complejo, pero pues un poquito más de HP porque siento que están muy sencillos de derrotar a los monos y, y pues, no, es así que... De hecho, estuve sin armadura un buen rato porque no sentí que ocupaba crear una armadura. Eh... Y pues a ver cómo me va en High Rank, todavía no llego a High Rank, estoy a una misión de desbloquear High Rank. El, el... ¿cómo se llama? El Rampage, pues estuvo interesante, pero no sé si es una misión que me gustaría jugar y jugar y jugar. El está padre, como que cambia el ritmo y le da frescura, pero sí es diferente a Monster Hunter y todavía no sé si me gusta o no.
3: Yo creo que ese es el detalle más grande del Rampage es, No necesariamente si es bueno o malo Sino que digamos que no es por lo que vas a Monster Hunter Ajá. Y ese, es, ese va a ser la, la, la encrucijada de las personas Al momento de encontrárselo Es que tanto estés dispuesto a hacer las cosas un poquito distintos O que te cambien un poquito la mecánica Porque sí, puede ser bastante eh, Te puede sacar mucho de onda O puede decir, ah mira Qué curioso, nunca había jugado una misión como esta y seguir con tu día.
0: Uh -huh.
3: Y también
2: va a depender Pero... mucho. No, perdón, perdón, perdón.
3: Sí, sí, sí.
1: No, no, no. Sí, sí, ya, no
0: ya. Ya, ya. Ah, <risa> bueno, ya para. En, en general, este. Yo espero que si no se arregla con él. Es, bueno, con eventos y cosas así. Misiones de que vayan a llegar próximamente. Pues yo creo que. Es muy probable que todos estos problemas se arreglen en la inevitable expansión G o Ultimate que llegue de Monster Hunter Rise. Pero pues a ver qué pasa en estos meses que siguen.
2: Es que ahí está también otro oh, de mis preocupaciones. El juego ya es un éxito de ventas. O sea, sí. ya habíamos visto que ya este, tiene distribuidas 4 millones de copias. Y en Japón uh -huh. me parece que eh, vendió el primer fin de semana eh, arriba del millón. Sí. Entonces, este título, y o sea, ya vimos toda la aceptación que ha tenido a nivel mundial, entonces definitivamente es un título que ya es un éxito en ventas. Eh, si Capcom se queda con las ventas, para ellos va a ser, este juego está perfecto, vendimos bastante bien, entonces no sé qué tanto feedback pueda llegar a ver como para transmitir muchos de estos puntos que... Que yo, yo creo que no estamos hablando nada más por nosotros, o tal vez sí.
0: Yo creo que la comunidad de Monster Hunter es muy vocal. Digo, por eso trajeron el de Switch, aunque ya había salido Word.
2: Y digo, híjole, realmente se detendrán a pensar qué, qué va a funcionar o qué no va a funcionar. ¿Les gustaría ver al Palamut en futuros, o sea, que se quede ya en Monster Hunter, o que sea transitorio como el Chacha, o...
3: Uh, A mí sí me gustaría que se quedara Ok Yo no sé A mí Yo... me gustaría que se quedara Pero que tuviera cierto tipo de balance uh, Vamos Yo creo que fue demasiado El que te permitieran llevar las dos cosas Yo creo que el balance hubiese sido Que te dejaran o llevar al gato o llevar al perro Y una vez que mm -hmm. lleves al perro Que te limitaran el uso del mismo Ya sea que no corra tan rápido, que no tenga dash o que no te permiten montarlo en todo momento que tenga cierto tipo de límite porque me encanta yo sé yo, me encanta echarme para atrás chifrarle el perro, subirme a él, afilar mientras le doy vueltas al enemigo y luego seguirle dando de chingazos pero como, pero nuevamente eso hace que la cacería sea más rápido, lo cual no es malo, pero puede llevar a problemas como ese sentir que el contenido no alcanza sentir que no hay rato suficiente ¿por qué? porque no tiene sentido tener áreas tan grandes tan ricas tan Ajá, complejas es problema Ajá. cuando todo lo haces así de rápido y haces sí. que todo no signifique nada entonces algún tipo de balance debe de tener sí me gustaría que se quede pero que le pongan cierta correa al perro para que no pueda sí, hacer todo al mismo tiempo
0: Sí, porque hay un montón de esta fauna nueva que está... Y que me ah, gusta mucho porque eh? es bastante adictivo ir mejorando tu personaje con estos Spirit Beards. Pero con el perro vas y, y... sales de ella... Y llegas al, al monstruo. Y ya te perdiste todos esos Spirit Beards. Porque creo que dices, pues voy a acabar la, la cacería bien rápido. Entonces, ¿para qué me detengo a agarrar estos monitos? Entonces ya te vas directo con el perro.
2: Eso es algo interesante. En Word metieron toda esta parte de la fauna. Este, en World no, no, no te ayudaban, según yo no hay ninguna fauna que te ayudara en particular, salvo los, no. los que te curan y, y ya. Este, pero aquí vuelven a meter o tratan de darle continuidad a esa parte de la fauna, hay fauna que tienes que fotografiar, no hace nada en particular, pero es como que la fotografía como parte así de algo secreto, si te pones a explorar el mapa y todo eso. Pero vamos, igual, casi casi es tener una misión especial donde digas, ah, pues aquí me voy a ir a, a explorar, porque fuera de eso siempre te vas a casar y terminas la misión de manera inmediata, entonces como que sí. no hay mucho que hacer. Del Rampage se me hace una, este, una actividad interesante, pero vamos, a mí sí me hubiera gustado que al menos hubieran metido un monstruo gigante para darle eh, uh -huh. sentido a toda la infraestructura que te, pones, eh, que te ponen en los Rampage. Incluso yo sigo esperando... Que yo bueno, ya lo habían regresado en Generations. Pero no sé, yo sigo esperando muchísimo a, a Laoshan otra vez. Me gusta mucho esa pelea, no sé por qué. Este, es muy épica. Pero bueno, es eh, parte de, de los comentarios que, que tenemos. Ojalá que sí haya un feedback. Y que mucho de esto se pueda llegar a un balance en, en, en Capcom. O sea, a, a mí no me interesaría que esto se, se, se quedara ya así, o sea digo, ya, ya, ya el juego ya salió. Sí,
0: que se replicara.
2: No sé si se puede arreglar realmente en una versión G, pero digo, vamos, o sea, la siguiente generación, ojalá que plantee muy bien de nuevo que sí se necesita un balance entre lo casual y esa parte divertida de, de armar tu cacería.
0: Creo que Rise es más experimental. Y este, como no es un juego de, de la serie principal, no es como el 6, entonces yo creo que se dieron muchas libertades con eso. Y creo, mi teoría, sentimiento, es que Monster Hunter 6, que en algún momento van a anunciar, siento yo que va a ser mucho más apegado a las raíces. No sé por qué. Y falta ver también el equipo
2: de desarrollo, porque tengo entendido que World siempre estuvo un poquito separado. O sea, porque cuando uh -huh. estaban trabajando en eh, que fue eh, Generations, ya sí. el otro equipo ya estaba trabajando en World.
0: Sí, ya tenía tiempo de trabajar. Y
2: mientras ya se estaba trabajando en Iceborne, ya estaba el equipo trabajando en esto que es Rise. Uh -huh. Entonces, sí, son equipos
0: separados.
2: Eh, pues también falta ver quién va a ser el equipo encargado de trabajar esa sexta generación. ¿Para qué consola va a salir? Y esa parte de para qué consola va a salir yo creo que también tiene peso... Porque también no olvidemos que Rice va a salir para Steam. O bueno, para computadoras. Ajá, así es. Entonces, no sé si esta, la infraestructura de computadoras pues, sí les permita explorar un poco más con esto de volver a hacer clanes, tener una mejor comunicación, etcétera, etcétera. Eh, Vamos, no sé, yo creo que tienen un lienzo en blanco muy grande. Y, y pues, a ver qué, a ver qué nos trae
3: yo, yo solo tengo una petición para el próximo Monster Hunter, bueno en realidad son dos, pero que puede, puede englobarse en uno, es Crossplay y Cross este Progression, son las únicas dos cosas en cuanto a lo técnico que me encantaría que tuvieran, que todas las versiones en todas las consolas que llegasen a salir pueden jugar entre sí, y que te ah. puedas llevar tu avance entre todas las versiones así puedes tener varias versiones diferentes. Puedes comprar la de PC, aunque salga un año después, pero llevarte tu, tu avance. Entonces, eso sería para mí lo ideal. Y ya de buenas, pues que la salga en todas partes, ¿no? Ya así van a poder jugar todos con todos. que importa dónde salga? Que salga en todas partes. Puta, eso sería sí,
2: un, un monstruo de, de, de juego en todos los sentidos. Y fíjate que eh, tuve la oportunidad y suerte de jugar los últimos años de Monster Hunter Frontier eh, título online 100% Que eh, se quedó exclusivamente para Japón Y yo creo que también tenía elementos bastante interesantes Que no se han rescatado en ningún título O siento yo que no se han rescatado
0: en A ningún A ver, dinos, porque eso es yo, yo la verdad es que no nunca En
2: ningún título acá. O sea, para empezar Monster Hunter eh, Frontier eh, Introdujo antes que los juegos principales Muchísimas mecánicas este, por ejemplo, eso de los estilos, no se llamaban estilos Ajá. ni estaban clasificados como estilos, pero sí eran como que eh, habilidades o acciones a las que tú tenías que ir desbloqueando dentro del juego y que eran muy similares a toda esta parte de los estilos. Teníamos las tonfas, que es un arma que sigue siendo que Es un arma aérea, ¿no? Ajá, era eh, la combinación entre el Insect Glaive y las duales.
0: Sí, entonces sí. sí.
2: Era un arma bastante interesante Que yo creo que también sentó las bases Del Insect Glaive eh, En su momento Y que de hecho muchas de las armas ya tenían eh, Muchas de las eh, Acciones aéreas eh, Antes de que se eh, Hubiera esta, este arte aéreo En el Generations O antes de que tuviéramos esta parte de los eh, del, del insectito Esta liana insectito En el, en el Rise Entonces ah, eh. O sea, el, el tener un eh, ecosistema que funcione 100% en línea, que yo creo que también se rescató muchísimo en Word, pues te permitía que tuvieras contenido para todos eh, y para todo. Entonces no importaba que tú, tú qué quisieras hacer. O sea, ¿querías, una misión? querías irte tú solito a hacer las misiones. Ah, bueno, pues lánzate tú solito y haz, y haz las misiones. Querías irte hasta misiones de 16 personas. Ah, pues tenemos un monstruo enorme que necesitan entrar varios equipos eh, uh -huh. que al final eran 16 personas para darles todos en, en su madre uh -huh. y en tiempo real, en ese momento. O sea, no, no era como que estas de se va sumando el daño como en Word y ya hasta uh -huh. el final, pues ya se, se vence. Eh, tanta cantidad de eventos, tanta cantidad de actualizaciones, de monstruos, de posibilidad con las armas y con las armaduras, o sea, las armaduras y las armas tenían puntos de quiebre donde tú decías, ¿sabes qué? La quiero como que personalizar, entonces esta arma que ya de por sí tenía cierto elemento, tú tenías forma de darle ese toque de personalidad. Eh, para que eh, pudiera hacer más daño de alguna cosa o que tuviera más crítico, etcétera. muy similar como a las decoraciones pero un sistema mucho más amplio eh, muchas áreas este, dentro del juego para hacer muchísimas cosas, para la comunicación etcétera. entonces yo creo que era todo un sistema bastante bien eh, diseñado que nunca han explotado o que bueno en el world más o menos se intentó eh, para dar, eh, o sea, es que siento que Monster Hunter se presta para un juego así masivo en línea y con, con actualizaciones uh -huh. constantes, tienes ya una, un listado de más de 200 monstruos entre los Frontier y entre las series eh, originales, o sea, son más de 200 monstruos grandes Este tantos rangos que puedas hacer, ahí sí le puedes dar libertad a todos o sea, oye, yo nada más quiero jugar de manera casual, ah, pues perfecto tienes lobbies para esa parte yo soy un eh, enfermo de Monster Hunter y le quiero dar mil horas en un solo día y quiero que los monstruos sean imposibles, ah, pues también tenemos lobbies para ti, es, es para todo. Entonces, hay muchos elementos de este Frontier que se puedan explotar en, en la saga principal de Monster Hunter, pero no sé por qué no lo han querido hacer.
0: Imagino que es bastante... les da miedo que no vaya a alienar al clásico jugador de consola, al clásico jugador de consola de Monster Hunter y al jugador hardcore de Monster Hunter y al jugador hardcore de MMOs está complicado pero sí pueden hacer algo interesante
2: y bueno que también necesitaba era un esquema de pago completamente independiente entonces esa uh -huh. parte yo creo que también eh, pues al momento en el que tú te metes a un sistema de pago mensual ya te metes sí. a competir en unas categorías bien peleadas Y donde yo creo que ya todos tienen su nicho bastante bien definido Sí,
0: igual no, no hacer lo mismo, pero tomar retomar ideas valiosas de esa parte Que ya cerraron el juego y pues imagino que el equipo Ha de estar haciendo una secuela de Frontier, no sé
2: Ola, estaría bien interesante O algo para las nuevas generaciones estaría bastante
0: interesante Sí pues creo que acabamos con todos los temas. Digo, en spin-off tuvimos, eh, ahorita que nos platicó de Frontier, tuvimos Stories, que es un RPG muchísimo más tradicional. Eh, y ya se viene el 2. Ya viene el 2. El 1 el me gustó, lo acabé todo. Pero no sé, había algo al final que... Como que nunca fui tan fan como yo quería ser. Como que me forcé a ser súper fan de este juego y vi el anime. Y todo, pero no sé Algo, algo ahí Igual con el 2 pueden hacer algo Como que la mecánica nunca me terminó por fascinar Oye, ¿recomiendas el anime? El anime está bien Está genericón eh, Vi todo el primer arco Hasta donde, bueno hay un spoiler, no voy a decir Pero vi todo el primer arco y luego empezó el segundo arco pero ya fue como como relleno porque empezaron a hacerlo como Monster Hunter de ir a, a episodios autoconclusivos que dije, ah, esto ya no va para nada, ya le dejé de ver. Um, la primera parte me gustó. Me gustó mucho cuando ya ven que en Monster Hunter la historia están los. los ¿hay ¿Cómo se llaman? Los Riders. Pero hay una parte donde llega un cazador de, de Monster Hunter, que realmente asesina y caza a los monstruos. Esa parte es muy buena, pero me hubiera gustado. O bueno, en general a mí me gusta más un anime de Monster Hunter normal.
2: Y para los que buscan <risa> así <risa> contenido también, échense el manga de Monster Hunter Orash.
0: Ah, Orash, que lo dibujó el mismo de Fairy si no me equivoco. Este, mm -hmm. que es...
2: Ay, se me olvidó su nombre, pero bueno. sí es Mashima. Ah, Hiro que también es súper fan de... Bueno, que de hecho varios mangakas son súper fan, creo que hasta Oda es súper fan de Monster Hunter también.
0: Pero se nota mucho en Fairytale cómo es el gremio y todo eso. Yo sentí, dije, ah, esto es de Monster Hunter, claramente.
1: Eh,
2: eh, eh, hay muchos mangas de, de Monster Hunter, pero sí, muchos nunca sí. salieron en, en ningún otro. Pero Orange es bastante decente y es cortito, entonces ahí si también uh -huh. buscan un contenido agradable de Monster Hunter se pueden echar manga Orange
0: Y tuvimos los spin-offs de Poca boca Village y los Feline Puzzles, que eso sí, pues nunca llegaron acá. Pero dato curioso, los hizo From Software antes de ser el monstruo que ahora es From Software.
2: <risa> y yo sí jugué el... Bueno, bueno, nada, es que ya nos, nos
0: vamos a ver mucho, pero... Sí, ya, listo, ok. <risa> Y pues ya hablamos del futuro de la serie, este un poquito de, de, después de Rise, que, que es lo que sigue para la serie, este yo creo que... No sé por qué, pero siento que va a regresar un poco a la, a la, a la forma básica, pero ¿quién sabe? Este, ¿Quién sabe qué va a pasar con Monster Hunter? Me imagino que es inevitable Monster Hunter Rise Ultimate o G o Master. No creo que se llame G en Japón porque, por ejemplo, Generation se llamaba Cross X -X. y luego le pusieron Double Cross. Entonces, al ser común no es juego principal, no le ponen G, sino le ponen algún otro nombre. Entonces, bueno, no importa. Este. Ya, ya nadamos, ya saltamos a los monos, ya montamos a los monstruos. Creen que siga volar el Monster Hunter.
2: ¿Viste esa cuenta fake que está promoviendo un. ¿Cómo se llama? Sí,
0: fue la. Fue la cuenta. De, fue la broma de April Fools de Capcom.
2: Este. Pero según yo, esa cuenta... Según yo era un mono random, ¿no?
0: Creo que sí, pero... El que empezó como una broma de Capcom, pero creo que luego la gente empezó a hacer otras cosas con eso.
2: ¿Cómo se llama? ¿Monster Hunter de qué? Monster Hunter... Dive, Dive o algo así. Ajá. ajá. Sí. ¿Quién sabe? Estaría... Digo, pues es que al final cualquier mecánica va a ser bien... Bienvenida... Si la saben aplicar Pero si va a ser algo como Las peleas bajo del agua
0: Híjole Porque pues ya básicamente Somos un monstruo en Rise ¿Sí? Ah, por ejemplo
2: eh, bueno, Perdón si sigo extendiendo esto Pero algo que también me, me creó mucho ruido O sea, para mí Rayan Siempre es un monstruo De end content
0: O sea no, es, siempre ha sido súper salvaje y violento y baja y te hace one hit que yo.
2: Pero, o sea, siempre se me hace un monstruo que ya es. acabaste el juego y ahora sí te viene Ryan y. Y. Porque, o sea, justamente por lo mismo que es así, como que muy peligroso y muy salvaje y todo eso. Y aquí está dentro del. del rooster normal.
0: Qué raro, eso sí, estuvo muy extraño.
2: Pero. Y no, no, tenemos, pues, no tenemos Elders, no tenemos este, sí, variante, está. o sea, ¿está, está extraño? Viene...
0: Pero... ¿cómo se llama? Camilius. Camilios, sí. Este, pues eso sería todo por esta semana del podcast beta. Eh, Casi cuatro no pre horas. A ver, punto, puntos importantes. No, no pregunté en Twitter si querían... Y quería mandar las preguntas porque dije: Es un episodio muy ambicioso y va a estar largo. Y luego esta sección se pone muy larga. Entonces dije: No, vamos a para ir terminando el programa un poco más rápido. Entonces, no sé si tengan algunos tips para novatos. Yo había pensado en hacer esto, o ya de plan, nos vamos a la salud. Ah, espérense, porque si hubo si hubo dos preguntas, ya no me acordaba. que nos mandó? Nos mandó Efestomar. Un saludo de tomar Nos mandó un audio. déjame lo pongo. Y una vez que estamos en esto. Bueno, déjenle les preguntar. Eh, okay, antes. antes de eso nos escribió Jesús Sánchez, espero me pueda mandar saludos a, Luz, a Jesús Sánchez y preguntarles cuál es su consola favorita de cada uno de los participantes del podcast. Este, Pues si quieren ustedes responder cuál es su consola favorita.
1: Dejen Así en podcast. lo general.
0: Pues no nos dijo si actual o gen... Yo creo que de todo, ¿no? No sé, nos dijo... Híjole, a ver. De las últimas,
3: o sea, de, de las que he tenido, no te voy a decir, ah, el NES, porque no. Pero de las últimas, eh, creo que el de las más cómodas para jugar y que se puede llevar en todos lados y que dura una eternidad, yo creo que el 3DS es una chulada, es difícil de, 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 de superar y, y muy, muy, de este muy a pesar de la consola que sea, yo creo que el control, el DualSense, es una chulada. Bueno, si sí, le descontamos el problema que tiene con el drift, pero todo lo que propone el control yo creo que eh, increíble Ah, me escucho <ríe>
0: Ya, es que ya, ya pude abrir el audio que nos mandó Festo
3: Ah, bueno, bueno, y de este, yo creo que, que esas serían mis opciones eh, Sobre todo porque en cuanto a portátiles eh, soy muy quisquilloso porque me parecen difíciles de utilizar a veces porque tengo las manos muy grandes pero con el 3DS, sobre todo la versión grande, el XL nunca me dio problemas y yo creo que eh, por eso sería. Además que el efecto del 3D, una vez que tienes el, el, la,
0: la mejora esa de que te sigue los ojos, es bastante ajá, bueno. eh ajá. Sí, sí, eso es muy bueno. ¿Tú, cuál sería tu consola favorita? En ah, un barranco. No
2: no, o sea, <risa> de hecho, ya habíamos hablado muchas veces de... Mis consolas favoritas todo eso, así que sí. eh, nada más para poderlo unir un poquito a este tema. este Creo que gracias a Monster Hunter, una de mis consolas favoritas, porque bueno, ya, ya explicamos mucho de todo esto, Ajá. sería el PSP. Se me hace una consola que no, no se explotó como se debió de haber explotado. Lástima que haya salido bajo eh, la marca Sony, porque pues ya sabemos que ellos ven un poquito de... Problemas y dicen mejor lo matamos Antes de ver cómo No, cómo no pero el
0: PSP o PSPita PSP. Ah, pensé que estaba Dije, será, ok No,
2: es que, es que creo que podía, pudo haber hecho Mucho más, o sea, y más en América uh -huh. O sea, en América pues casi casi nació Muerto Este, por no, no, no O sea, yo sé que no, pero No, no fue como la aceptación que le dio en Japón Pero estéticamente se me hace una consola Muy bonita y muy, más, muy elegante si me la enseñas en color
0: blanco Puta, me se me, se me hace una consola Hermosa Sí, 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 sí Y listo Ay, ah, yo no me acuerdo cuál habrá dicho en mi, Cuando hicimos el programa de consolas Pero creo que dije Super Nintendo Y creo que sigo diciendo que el Super Nintendo me gusta muchísimo. A ver, déjenme pongo el audio de Festomar Ahí va ah. <risa> no sé cuánto creo que dura hola a todo momento.
4: el team del podcast beta felicidades por esos más de 500 programas uh. una disculpa por la tardanza pero pues trabajo aprovechando la vacación pues eme aquí los escucho desde sus primeros programas pero no los escucho desde el número cero <risa> Aunque obviamente después de escuchar dos o tres episodios, me regresé a escuchar los anteriores. Eso sí, no eran tantos. Y de eso hace neta no menos de 10 años. Viví en Culiacán, Sinaloa. Escuchaba ya algunos podcasts. Y de mis principales por consumo local estaban Hobbies en Zombies, de Jack, Dan y El Cut. Por cierto, saludos, plebes. Showtime Podcast, del Rock Chains, CEO de Langaria y Patrón del nuevo Showtime. Igual, saludos al Rock. Dentro de estos Gracias. podcasts estaba otro que era como un ventaneando pero de cómics. Se llamaba Comics Army. Dije yo, ah, perro, como las alitas pero con cómics. Debe estar bueno. La neta no estaba bueno. Pero ese Franco Brandon entretenía bastante. <risa> Junto para los podcasts grabados en espacios públicos. En este podcast hacían mención enérgica de las voces de un vato llamado Mili Ninja. Pero era algo muy recurrente porque estaban mame y mame y mame.
1: <risa>
3: Ay, Mele Ninja nos va a explicar qué es lo que sucedió la semana pasada Se da una vuelta desde el podcast para visitarnos aquí en el Cosmopolitan Podcast Show Melé, ¿cómo estás? Eh, qué bueno verte desde Michoacán en directo de la de las Prunas, Aquí en Guadalajara Hola, Franco, para invitarme al programa de hoy Resulta que el pendejo de Bishop la semana pasada no puso a cargar la computadora y pues cuando iba a grabar el programa, a la mitad se le apagó. Entonces no se grabó. Entonces ahora vamos a tener que volver a grabar. Gracias, Melenín. Ya de qué, qué profunda explicación. Obviamente, pues el morbo de ese cotorreo me hizo buscarlos
4: y ¡wow! perras, efectivamente no mentían, las voces eran muy peculiares y de hecho yo los recomendé mucho tiempo como las voces más sexys de todo el internet en twitter, pero en impresiones neta neta se pasaron a mi top 3 de los podcasts desde los primeros programas, <risa> aparte de las voces tenían un buen ambiente entre ustedes, Wanda Wanda de Catamari de fondo perro, no necesitas más, yo y mi hermano éramos RC9 Monster Hunter de PSP Jugamos mucho, mucho. Y ustedes tenían un programa especial del juego con vivencias similares. ¿No? Pues que de... Dije yo, estos mamadores avanzan en el ranking de los podcasts a escuchar. Claro, directo. A propósito del team original, extraño un chingo, André. ¿A ver, ¿por qué te pusiste a en tu cuenta de Twitter? Porque rato lo ya estado. Tu mejor aporte, sin duda las obligadas peleas que involuntarias con Daniel que al principio creí que actuaban y ya después entendí su disfuncionalidad y pues me divertía mucho valoro mucho la verdad el aporte de cada uno del team recurrente actual y bueno ya llegando al final de esta felicitación por sus más de 500 episodios del podcast beta agradezco que me hayan escuchado y obviamente me quedo esperando semana a semana los nuevos programas aprovechando para invitarlos a que visiten langaria.net donde tienen las notas más recientes y más interesantes de la industria de los videojuegos. Y pues bueno, este quien escucharon es Omar Ruiz o Efes Tomar en Twitter. Y recuerda, nunca dejes de jugar, nunca dejen de divertirse. Hasta luego.
3: Langaria.net, presentó ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Con la invitación de Melé Ninja. Indudablemente creo que eso ha sido lo que se robó la temporada.
0: Ahí está Muchísimas gracias a tomar. Le quedó buenísimo sí, eh. Sí, le quedó muy bien Muchísimas gracias Con mm. razón Ahí lo envió por Por Google Drive Pero entonces Esto ya casi llega A cuatro horas
1: bueno.
0: um, Pues eso sería todo Ahora si sí, no invité A Kamui Ni a Eric Muñetón Que también son fanáticos De Monster Hunter Porque estuvieron en el pasado Y el pasado también Fue una mega desvelada Y dije no, ya Sería mucho mucho pedirles de nuevo. Entonces, este, pero agradezco muchísimo a Rob y a Rion que estuvieron aquí con nosotros, en el, o aquí conmigo más bien, con nosotros, conmigo, en el especial de Monster Hunter. Creo yo, y no lo hago, es que la verdad es que yo no he escuchado otro podcast de videojuegos, bueno, de, de Monster Hunter en español. Yo creo que este es el mejor podcast de Monster Hunter en español que Sin hemos duda. hecho. Ponemos en la Angaria. Sin duda. <risa> eh, rápido, rápido, Rob.
2: Top 3 de monstruos, ¡Mande! rápido, rapidísimo Ni lo pienses
3: Este Sinogre Naruga y Uf. El tercero no sabría, nunca lo he pensado Millie
0: eh, Devil Tirex? Joe Ratalos y Tigrex Vamos, Para mí esto está, está Para mí ahora sí
2: es el mejor podcast Del mundo <risa> Muchas gracias por invitarme bueno, pues, Rátalos, eh, la, eh, Langaria <risa>
0: <risa> Rátalos, Lagia Cruz y braquillos. Okay, Ok, ok Pues eso sería todo por este episodio del Podcast Beta Especial 501 eh, Recuerden seguirnos en Twitter como arroba podcastbeta Y estamos en el canal de iTunes, Apple, Spotify, Google Music No, Amazon Music, Google Podcast Y... Ah, y muchísimas gracias a Rob que pudo poner de nuevo todos los programas del Podcast Beta porque había, una, había un error ahí ligero con las entradas, pero ya se pueden escuchar todos los programas viejitos del Podcast Beta. No sé si alguien quisiera hacer eso, pero ahí están. Pero agradezco Aparte de jefes tomar obviamente, ¿no? Sí, claro. Este Y pues eso sería todo por esta semana. Eh, de nuevo, gracias. Y eh, esperemos que, que se repita muy pronto que Rion y que Rob estén aquí. Sí, un sueño.
2: Gracias por invitarme. Un placer. Gracias por escucharme y gracias por el espacio.
3: Igualmente. Muchas gracias por, por haberme considerado y sobre todo pues por habernos
0: aguantado todo este ratote. A ustedes nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.
1: Good luck.